0: Mas agora explica-me, uh, porque pronto, eu li, li os capítulos todos, menos o do Nudge, certo. e eu tenho uma ideia que o Nudge é, por exemplo, num país onde por defeito as pessoas são dadoras de órgãos certo. e têm que escolher não ser, uhum. então isso vai ajuda. haver muito mais gente a ser de órgãos Exato. porque, por o defeito, é certo. isso o Nudge, mais ou menos.
1: Sim, isso é, uma, é um tipo de nudging, basicamente. Nudging são basicamente medidas específicas, estás a ver? que basicamente ajudam ajudou primeiro a lidar com a irracionalidade humana, porque, basicamente, o, o, a teoria de Nudge foi formalizada por dois teóricos da, da economia, que eles basicamente criaram um, uma nova área dentro da própria economia, que chama-se econ economia comportamental. E, basicamente, a, a ideia é... Já estamos a gravar? Já. está a gravar? Já, já. Ok, fixe. Boa pessoal.
2: E se eu a entrar assim... Sim, já yeah, era no...
1: uh, então a economia é tradicional pensa que tipo, o ser humano é um, é um ser tipo super racional, sabes? Que Sim. maximiza o custo-benefício a toda a hora, nas suas ações, nas suas decisões. Mas, tipo, nós temos muitas evidências da psicologia que mostra que o ser humano não é nada assim, estás a ver? O ser humano é muito mau a escolher para si mesmo o que é, que é melhor para ele. É, tipo, ele não sabe muito bem o que é que o que é que faz feliz, ele não sabe tipo poupar dinheiro suficiente. Ele toma medidas financeiras muito. Se calhar dentro do
0: tempo de vida de cada ser humano, mas enquanto Sempre. sociedade, o conjunto desses seres humanos acaba por ir descobrindo aquilo que é melhor para eles. Na medida em que estamos evoluindo.
1: Talvez, sim, ao longo dos anos, se calhar nós nos tornamos mais competentes, porque também já fizemos as nossas maneiras. não é? Tipo, sei lá, aos 20, nós tomamos medidas financeiras que se calhar não faz tanto sentido como tomaríamos aos 40. Yeah. Ou então vice-versa, há quem tipo. Mas, mas o, o ponto mais geral é que, tipo, a economia tinha este pressuposto teórico, digamos assim, ou filosófico, que a maior parte das pessoas é racional, é um homo-económico, estás a ver? Um homo muito racional nas suas ações. E a economia comportamental, basicamente, baseada em muitos estudos da, da psicologia, vem mostrar que, que não é bem assim. A maior parte do ser humano é muito mau a... E há vários exemplos, de, de por exemplo, imagina um exemplo muito prático. Se tu precisas de, um, de um procedimento médico qualquer, e se disserem assim, olha, este procedimento médico tem a probabilidade de correr bem de entre de 9 a 10, estás a ver? Em 10, em 10 vezes, 9 vezes aquilo que bem, estás a ver? Sim. Mas depois de se disserem, se o médico disser assim, olha, nós temos aqui um procedimento, mas em 10 vezes, uma vez corre mal, yeah, yeah. estás a ver? Sim, sim. E as pessoas têm mais tendência a dizer que sim na primeira opção e que não na segunda. Embora Exato, que seja é a mesma. É exatamente a mesma. E, e pior que isto, além dos pacientes também terem esta mudança, os próprios médicos eh, aconselham menos cirurgias e procedimentos eh, se a estatística for posta da forma negativa. Uau, os, os próprios, próprios médicos. Meios, yeah, que, também Suponho são, que, são, que agora são não tanto. Ou, se calhar mais em termos não, de
0: incentivos, porque a partir do momento em que se cobra esse bug, contrair ex, isso. Exato,
1: isso é tipo um viés, estás a ver? É um viés da racionalidade. Mas que nós, conscientemente, nós não há, muitas vezes não conseguimos tipo, identificá-lo. E por isso é que é um viés... Os viés costumam funcionar muito de forma inconsciente. E claro que tu podes fazer este exercício meta-racional, não é? De, para lá, mas deixa-me analisar o que é que eu estou a dizer, o que é que eu estou a fazer e quais são as condições em que eu estou a trabalhar. Mas muitas vezes as pessoas, lá está, por serem homo ignaro, que é o que eu defendo no livro, que são pessoas, nós somos basicamente seres bastante irracionais. Nós, nós chamamos em filosofia de nas nossas condições epistémicas sobre o mundo. Basicamente isso significa na forma como nós lidamos com o conhecimento com, com as nossas crenças com a forma como nós justificamos as nossas crenças nós somos muito maus pensadores, basicamente nós somos muito maus filósofos Mas tu, dizes, diz assim.
0: tu abres o teu livro a dizer que nós vivemos para na... se eu estiver uhum. a... para farsear mal, vivemos um zeitgeist da de... ignorância sim. É, é então, é isso. sim, sim, sim Isso também pareceu muito interessante porque eh... Zeitgeist é, é tipo a altura máxima ou algo assim, se calhar a minha Sim. definição de Zeitgeist também pode ter errada, mas é mais ou menos isso.
1: Sim, é, no, é um panorama ou um paradigma onde, onde isso caracteriza mais é, o ser humano, estás -se a ver? Eu, eu, é, tipo, eu acho que nós já fomos mais racionais do que somos. E agora. isso leva à minha,
0: à minha, ao que eu Sim. ia questionar, porque a mim quer-me parecer, olhando para trás,
1: uhum.
0: que não tenho evidência que o pois. pessoal antigamente fosse mais racional do que agora.
1: Certo, certo,
0: certo. Porque eu acho seja, que agora as pessoas têm mais acesso a, 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 a conhecimento. E eu sei que também dizes no teu livro com alguns estudos também achei interessante e curioso. Mas podemos deixar depois. Eu diria que nós estamos cada vez menos ignorantes.
1: Certo. Ou seja, de facto há mais conhecimento no mundo. E isso há... nós até temos uma medida para medir isso, que é o efeito felino, estás a ver? Que mede os níveis de coeficiente. Do, do KI, basicamente, mas o KI é, é, há muitas pessoas que desconfiam da, dessa medida para, para medir a inteligência. Olha só, que a inteligência é um conceito multifactorial, estás também Não é tanto um, Não é uma coisa que possas fazer num teste e perceber: olha, ele é inteligente e aquela é menos inteligente ou, ou não. Mais
0: ou menos, medições, mais dizer. ou menos, mas dá para prever o sucesso das pessoas, por exemplo?
1: Uh, sim, mais ou menos, mais ou menos, sim. Mas pronto, uh, por exemplo, assumindo que o KI é uma boa medida supostamente nós nós temos então uma, uma medida que reflete que, que o cair está 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 a aumentar uh, em média no, na humanidade mas o, o meu ponto é que nós temos então mais conhecimento mas temos cada vez menos capacidade de conseguir discernir o que é conhecimento e o que é que não é isso tem a ver também com o facto de lá está o facto de nós termos mais conhecimento é uma forma, é é algo curiosamente e de forma paradoxal cria mais ignorância porque ter mais conhecimento no mundo só seria bom se as pessoas tivessem a capacidade de conseguir identificar o que é o conhecimento e o que é que não é. Mas o que nós sabemos é que a maior parte de nós lá está é homoelinares, ou seja, não, não tem grandes capacidades epistémicas para discernir o que é informação relevante ou legítima do que é que não é. Então, tipo, o facto de haver mais conhecimento não é, para mim, um indicador muito relevante, dado que nós sabemos que a maior parte das pessoas não é muito boa, basicamente, a conseguir identificar. e o que é conhecimento o que é que não é, basicamente. E, e há muitos exemplos sobre isso. Tipo, vês o caso do Trump, vês o caso de, das vacinas, por exemplo, o caso da pandemia. Vês muitas pessoas a negar, literalmente. Que nenhum deles
0: é novo, exatamente, não é? Sempre houve populista a vencer e. Certo. Sempre houve e Por exemplo, na teoria estava a ouvir o, o Nahari uhum. e ele estava a falar, não sei se era que Sam Harris, não me lembro canhão. E ele estava a dizer que há quem diga que nós vivemos na era da, da pós-verdade e, e isso tudo. Uhum. E ele estava a dizer, pá, gostava de saber, ou de fake news, e assim, uhum. ele disse, gostava de saber o que é que o Goebbels teria a dizer acerca disso. Tipo, isto não, não é nada claro, de novo. Sim. E, portanto, não sei se isso, isso é assintomático. É não, que não, não quer dizer que não sim. esteja correto o que estás a dizer, sim, sim, sim. mas também não sei se é muito por aí.
1: Ou seja, sim, o meu ponto é mais de, imagina, em termos qualitativos... Eu acho que o, o esse fenómeno da irracionalidade é constante na humanidade, desde que haja seres humanos e porque nós somos estruturalmente ignorantes, que, que é o meu grande ponto. O meu ponto é que nós nascemos, nós não nascemos para. Nós somos, nós não somos máquinas do conhecimento ou da verdade, estás a ver? Nós nascemos com outros critérios, nós queremos só. Basicamente, a, a nossa biologia fez-nos para procriar e para para termos alguns prazeres ver, mais fortes, yeah. de, de comer, de beber e, pronto, e, e depois sobreviver aos ataques e não sei o quê. A nossa biologia, o nosso cérebro, o nosso corpo está mais preparado, construído para isso do que para, sei lá, resolver problemas matemáticos, estás a ver? Ou pensar na dos chineses, se um chinês merece exato, viver, exato. viver ou não. Exato. Exatamente isso. Então, eu acho que nós somos... Essa, nós, mas, não, claro, o, o meu ponto é que... é que... Quando nós podemos, nós podemos argumentar que, por exemplo, a educação, nós temos mais educação hoje em dia, então isso poderia contrabalançar esse, esta natureza ignorante que nós temos. Mas, depois, quando nós analisamos a eficácia de, da educação, nós vemos que a educação é muito pouco eficaz. Estás a, ver? É, a maior parte das pessoas que passa por, 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 uma, por, por um grau i, educacional, passado alguns meses, já esqueceu quase tudo do que, do que aprendeu. Exatamente, porque o, nós temos um, um tipo de conhecimento, um, uma estrutura de educação, que é baseada em pressupostos tipo, filosóficos que têm 100 anos, estás a ver? Sobre como é que funcionaria a memória e etc, que hoje em dia estão... No e os métodos, ver... talvez, também, a mera repetição. Exato, exato, exato é isso. Não, eu, é isso. Não tenho, eu não
0: tenho ideias melhores mas do que o sistema atual. Uhum. Mas, mas sim, são, são muito antigos. Mas sabes que isso... Eu fui pai há exatamente 5 uhum. meses.
2: parabéns
0: Obrigado. E eu vou pôr o noé no meio clássico de educação. Exato. Há quem fala de muitos estilos diferentes. Uhum. Ah pá, só que eu acho que é, que é um bocado como a democracia. É o pior tirando os outros todos. Pelo menos daqueles que eu conheço. Há ah, o Matt Steiner. Pá, há muitos que são certo. baseados em pseudociência. Portanto, portanto, sim, não me surpreendo que, que não seja muito eficaz. E tu tens no teu livro que passado 25 anos a maior parte sim. do pessoal nem se lembra de quase nada e passar 5 anos de, de muito pouco, de qualquer maneira. Sim, sim, sim. É, Mas... A
1: educação é muito boa, a única coisa que a educação é boa é na literacia básica e na Sim. matemática básica, estás a ver? No, nós, por, e lá está, porquê? Porque parte da nossa linguagem, nós estamos sempre a usar o conhecimento que usamos porque temos que falar e temos que comunicar e temos que fazer contas muito básicas para, para as nossas compras do dia-a-dia, -dia, não sei o quê. Mas todo o conhecimento que nós não nós, nós estudamos para aquela cadeira e que amarrámos muito, passado pouco pouco tempo de, depende de cada pessoa e dos seus níveis de, de memória e assim de, de qualidade mas passado seis meses a maior parte das pessoas já esqueceu e, e nós podemos por exemplo fazer esse teste com os alunos de medicina o, o estudante de medicina por exemplo que estuda anatomia ele tem que decorar uma série de nomes de órgãos e de ósseos e não sei o que e ele faz aquilo muito bem para o exame passa, mas se tu lhe uma semana depois para ele repetir aquele exame tu vais ver que ele, a nota dele vai ser muito pior do que foi inicialmente estamos a falar de uma, numa questão de uma semana e estamos a falar de de um estudante de medicina, que supostamente é uma pessoa com mais aptidões cognitivas, digamos assim. E eu acho que isso mostra, este exemplo mostra muito bem o quão fraco é a educação. É esta educação da ideia de, de memória, não é de repetição, que nós aprendemos pela repetição. Eu acho que eu acho que isto é um absurdo. É mesmo um absurdo. E acho que é um flagelo até que, que devíamos falar mais sobre Se isso. Se calhar
0: porque, como, como estavas a dizer há um bocado, nós estamos programados para um determinado Sim. tipo de vivência para a qual pá, já tínhamos o método da educação perfeita. Que era ensinar a caçar e, e uhum. quais eram as vagas venenosas e uhum. as que não eram e merdinhas assim. E depois já estava. Só que depois nós, especialmente a partir da Revolução Cognitiva, talvez, nós começamos a desenvolver bué culturalmente uhum. e o nosso hardware não está assim tão, sim. tão uhum. preparado para isso. A educação é um, também é formal, é um fenómeno recentíssimo da história de toda a humanidade. Não é? Comparado com... Sim, Parece só. que pensamos que é bué de tempo, é, é, é. mas da história da humanidade é bué de pouco. Então, e apesar de termos tecnologia muito avançada neste momento, ainda hum. talvez seja um campo em que é muito difícil ter certezas. Sim, não é? Porque sim. para analisar a sua eficácia é preciso esperar vários anos. Certo.
1: Sim, imagina, o facto de eu dizer que a educação não funciona não implica que eu tenha que pôr algo em cima da mesa. Exato, exato. Eu posso exato. ser apenas um Foi eu também. também me me tenho, me tenho, de um tenho a
2: yeah.
1: Ou seja, o facto... Agora... As críticas ajudam nos também a, a programar um caminho, imagina, é como se tu estivesse a, a andar num deserto, e tu descobres que aquele caminho não é o certo. Podes voltar atrás e ir para outro caminho sem saber se realmente é o certo, mas sabes que pelo menos aquele caminho já não é já não o vais fazer porque já o fizeste e percebeste que, que era o errado. Mas eu acho que nós é tentar basicamente aquilo que é o ser humano, o ser humano não é um ser criativo por natureza, sabes? É, um, é um ser crítico por natureza. As crianças... Há um autor que diz que as crianças são filosóficas, nesse sentido. As crianças põem em questão tudo, sabes? Querem tocar para perceber exatamente como é que aquilo funciona. E nós, ao longo do tempo, e a educação tem muito tem muito disso, tenta tenta fazer com que nós sejamos cada vez menos filósofos. Ou seja, menos pessoas que pensam e que põem em causa a autoridade, por exemplo, ou, ou a aceitação de, de variadas normas sociais e, e, e tradicionais, tipo... Nós, nós, a, a educação que os nossos pais nos dão é muito de olha, tu faz isto e depois te perguntas mas porquê é que eu tenho que fazer isto? E eles dizem, não importa. Eu sou o teu pai, eu sou a tua mãe, tu fazes isto porque eu estou a mandar. E isto é, nós, parece um exemplo caricato e até ridículo, mas isto afeta-nos a, a nós próprios. porque depois Nós vamos ter outros pais que vão ser os nossos patrões ou vai ser o, o Estado e nós, e nós vamos ter esta estrutura de submissão digamos assim, mental que é aceitar por aceitar. Pronto. Não vamos ser exigentes, não vamos pedir razões uh, que, que, que nos convençam. Não, vamos fazê-lo só por fazer.
0: Mas será que não é vantajoso também... Se, não sei, estou aqui a pensar nisto, nunca tinha pensado uhum. desta forma. Será que não é vantajoso uh, ter uma espécie de sentido de autoridade para, a espécie, para o subverimento da espécie humana? Porque se nós pensarmos que evoluímos todos globalmente e, e temos todos o mesmo código genético, mais ou menos, uhum. o, que for, o que favorece a humanidade, se calhar, é haver ver muita gente com capacidade de submissão. O que, se calhar, não é a mesma coisa que o que favorece esse indivíduo em específico. Exato. Percebes? Nós podemos sim, estar talhados geneticamente. Pois, num... para... Não estou a dizer que é melhor. Certo. <risos> Aliás, parece-me pior, uhum. obviamente. E até porque já chega a evolução, já evoluímos bem, também não precisamos de... Hum. Não, 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 não... Por acaso, já, já pensaste nisso. Tipo, será que é preciso nós evoluirmos muito mais? Certo. Ou... Porque... Oferece-me dizer que não, que está tudo, chega por aqui, e, mas também posso estar a ser completamente burro porque sim. estou a ignorar todas as maneiras como a espécie sim. humana, mesmo sim. enquanto espécie, estás Sim, sim, sim.
1: Epa, basicamente isso é um bocado a estratégia ou, ou a intuição que os transhumanistas têm sobre a humanidade. O transhumanismo é uma, é, uma, é uma espécie de teoria filosófica que, que defende que o ser humano deste estágio é apenas mais um estágio de uma evolução do passado mas que não é a melhor espécie que pode ser em si mesmo e, e que faz todo sentido nós usarmos a tecnologia por exemplo, para nos desenvolver mais intelectualmente, artisticamente e depois também temos de felicidade que, que quando nós estudamos, por exemplo níveis de felicidade da população em geral nós, nós vemos que a maior parte das pessoas é infelizes não, não gosta do trabalho que têm, não gosta da vida que têm, a maior parte das pessoas nos encaminhos de psicologia pelo menos afirmam isso agora não sei se eles estão fazendo... a fazer um... maior parte de a maior parte das pessoas afirma que não tem uma vida feliz e que não, não tem uma vida realizada. E, e o transhumanismo. Não sei, isso é um facto. É, sim, sim, sim. É, sim, sim, é, sim. Por, sim, sim. Uh, há muito, muito poucas pessoas que dizem que têm o trabalho que querem, por exemplo. Ok, uh, sim. Não, não me surpreendo,
2: sim.
0: mas. Uh, não, não sabendo. Sim, mas, sim, sim.
1: Sim, sim. eu estou a escrever. Vou começar. Tá, mais ou menos, já, já escrevi parte de um livro, de um prato, por exemplo, o de Rascunho, onde eu basicamente analiso essas questões de, do, do, que é que, assim, do, do que é que é. Do facto de a maior parte das pessoas, por exemplo, não ter um trabalho que a se desfaça. Mas a maior parte das pessoas aceita isso porque tem medo da, da alternativa, que é, sei lá, o desemprego, por exemplo. Mas, claro, lá eu, eu, eu não acredito que cada pessoa tem uma, uma natureza mística que tem que preencher, está a ver? E não, nós temos falar depois sobre, não sei, acho que é um assunto que te inquieta um bocado, não é o sentido da vida, não é? Sim, sim. E, pá, isso é uma, é uma questão que é um bocado desconfortável para, para um filósofo para já, o que é que é um filósofo? Eu não sei, qual é a tua perspectiva sobre o que, eu ia que, te, o que é que seria um Eu ia-te perguntar
0: há um bocado, porque tu estavas a dizer que hum, há um bocado que as crianças uh, são mais uhum. filósofas, e que nós vinhamos ser todos um bocado mais filósofos, pelo menos sim. a educação, a educação ser mais filósofa. Depois eu pensei em dizer, a brincar, ah, mas então ninguém trabalhava. Mas depois lembrei-me que isso é daqueles mitos que o pessoal diz, eu também sim. ia dizer na brincadeira. E daí a pensei que se calhar hoje em dia... Hum, Alguém ser visto como um filósofo até pode ter para a população geral um pendor mais negativo certo, certo, certo. do que positivo. Sim, para sim, mim sim, tem sim. um pendor positivo, sim, sim. claramente. Sim. Mas sei lá, imagina com um pai de um filho de um pai para que querer quer ser filósofo. Eu, pai, eu filósofo. passei por isso percebo. Então tão nos melhor que ninguém. Yeah. Eu Mas passei é. por. Eu fui para a psicologia, não sei se sabes. Uhum. E pá, apesar de uma pai preferir outra coisa, também não foi assim uma coisa muito grave. E ao passo que antigamente, pelo menos pela ideia que eu tenho, sim, sim. há dois mil anos na Grécia, era visto como era um dos mais virtuosos da sociedade, então parece sim. que eu venho shift. Uhum. E, e é engraçado então teres feito a, a pergunta, mas para mim um, um filósofo é alguém que se dedica um, à observação da realidade, uhum. seja em que domínio for, e que possa ter uma análise acerca daquilo que analisa. Uhum. Pode ser que aquilo é positivo negativo, pode ser a perceber-se que aquilo não é positivo nem negativo. Certo. Um, e e presta-se a descobrir se existe algumas relações, na análise que encontrou, se fazem sentido, se uhum. é algo que deveria ser promovido pela sociedade, como é que se prova isso. É alguém também extremamente, ou devia ser, mas é como eu vejo um, um filósofo é que tu me perguntaste, uhum. extremamente aberto ao diálogo e que vê no... E depois pode haver vertentes ideológicas ou não, pode haver apenas, se calhar, analíticas, mas pronto, para mim é isto, um filósofo, mais ou menos. Certo.
1: Epa, a questão do que é a filosofia é uma questão gigante, estás a ver? Há uma área da filosofia dedicada só ao estudo do, do que é a filosofia. Eu, acho, eu
0: diria que a filosofia é tipo a procura da verdade, assim. Não é só mais da ciência, mas a filosofia é uma Não, não,
1: eu gosto dessa definição, ou seja. Uh... Bom, só, só um apontamento para o pessoal que estiver a ver em casa. Tipo, a área que estuda uh, o que é filosofia é, chama, chamamos filosofia da filosofia <risos> ou da filosofia. mas Basicamente, põe em questão duas coisas. Primeiro, analisa o que é que os filósofos andaram a fazer até então, estás a ver? O que é que um filósofo faz uh, em, termos de critério, em termos de observação, como, como tu dizias? E, e a, segunda forma, a segunda versão do, do que é que um. Do que, é que, do que é que a metafilosofia trata é basicamente perguntar, não em termos descritivos, mas em termos normativos, ou seja independente daquilo que os filósofos fizeram até então, o que é que significa fazer filosofia? E depois aqui há sempre duas questões. Há a questão classificativa que é o que é que faz um texto ou de algo filosófico versus não filosófico e depois a questão valorativa, o que é que faz de algo boa filosofia e má filosofia? Porque pode haver casos em que há uma coisa é filosófica, mas pode ser possivelmente má filosofia. E, sei lá, isso lá é subjetivo mas podemos dar exemplos do pessoal que, que vem mais da literatura para a filosofia, como, sei lá, o João Paulo Sartre por exemplo, e Camus e Nietzsche, por exemplo que são, que, que são filósofos que certamente já liam-se calhar, alguns
0: Cá, já, não, desse isso ali Sartre, Sartre uh, okay. isto foi familiaridade com os outros, mas
1: não, não a yeah. é, é maior, é maior parte das pessoas que não têm, uma, digamos assim, uma formação filosófica conhece a filosofia por esses autores, que são, são autores uh, que vem, assim, da poesia ou, ou, da, ou da literatura. Os outros, o
0: Camus e o Sartre, eu sabia. Mas uhum. o Nietzsche não tinha ideia. O Nietzsche escrevia, tipo, ficção, poesia.
1: Lá está. Ele tinha um método muito específico de escrever, mas era muito poético, muito baseado em metáforas, em alegorias, estás a ver? Já leste o meu livro parte dele e, e, e tu viste que, tipo, a forma como eu escrevi é bastante elegante, até. É pouco artística, pouco estética, digamos assim. Então, é muito tum-tum-tum, sabes? É muito cru. É, é
0: mais muito... científico, diria. Sim, mais é, mas... Mais espida de...
1: Exato. No, no ato, o, o objetivo de um filósofo, ou pelo menos eu acho, e isso é uma, é uma opinião mais ou menos pessoal minha, que é um objetivo de um filósofo, é tentar tornar uma análise o mais uh, explícita e clara possível para o leitor. Estás a ver? Eu acho que esses autores fazem exatamente o contrário. Tenta, tentam dizer algo, tentam dizer, defender uma tese muito específica, muito, muito direta, mas de forma muito obscura. Estás a ver? Inventam histórias de... de vão aos mitos gregos para elaborar a história e não sei o quê e depois, no fim, tipo leste um livro de 500 páginas para, para o autor defender uma ideia, por exemplo, que a vida não tem sentido. Estás a ver? Eu acho que tipo, é, mais, é mais fácil para toda a gente, para o leitor, para o crítico desse, desse escritor, ele dizer simplesmente qual é o argumento numa página, estás a ver? E, e coisa Sim, mas
0: é como tu disseste, mas claramente, uma opinião pessoal, porque é, é, é. há pessoas uh, que não conseguem ler um livro normal, Exato. apesar do teu ser de uma leitura... Uh, pá, há uma cena também... Além desse obscurantismo de uma ideia que pode haver com uma malta que partilha uma ideia num romance, uhum. também há outro oposto, que é uma espécie de obscurantismo certo. palabreado, super complexo. Certo, certo, certo. Sei sim, lá, sim, se sim, ler sim. cenas de direito ou merdas tipo quem, é que, quem é percebe esta merda? Certo. E, e também há isso, mas... Sim, sim. E aí então, esse é o mais difícil de todos, mas talvez para, para uma pessoa X, sim. a ler num romance Hum. É muito mais fácil de ler, muito mais fácil de absorver, se calhar. Se calhar pode Sim. haver pessoas que precisem de exemplos práticos, apesar de ficcionais, Sim. para perceber a implementação de uma ideia ou a validação da
1: mesma. A questão é, mas, o que é que tu queres, como filósofo, o que é que tu queres fazer? Passar a uma ideia. Queres passar uma ideia que supostamente é verdadeira, ou aproxima-se da verdade. Ou seja, a filosofia tem este caráter cognitivo, nós dizemos cognitivo, ou seja, da, da procura da verdade, exatamente como a ciência. A filosofia e a ciência não são muito diferentes nesse aspecto. A única diferença é, é os métodos que nós usamos para alcançar determinadas razões. E, e de facto, o, a ciência e a filosofia são, são parecidas porque Porque elas têm o mesmo objetivo, a mesma finalidade, que é procurar a verdade, que é melhorar, digamos assim, a nossa condição epistémica sobre o mundo, aquilo que nós conhecemos do mundo. Mas a ciência tem foca-se em determinados problemas que podem ser resolvidos ou solucionados através de métodos empíricos. E os problemas da filosofia são normalmente problemas cuja natureza não pode ser resolvida por métodos científicos. Yeah. E então é o trabalho do filósofo normalmente é mais este. E os métodos da filosofia passam pela análise conceptual. Ou seja, por exemplo definir com, com com muita especificidade o que é que, o que é o é um conceito. Porque, muitas vezes, os debates sobre, por exemplo, o sentido da vida, ou o que é que é a arte, que é outro debate que toda a gente tem normalmente, quando vai a um museu, de, de, um museu contemporâneo, a gente diz, mas isto não é arte, não é? Sim, sim, que sim, É uma afirmação filosófica, e as pessoas muitas vezes não se apercebem disso. É uma que, Desculpa. É uma afirmação filosófica, está a ver? E que precisa de uma justificação filosófica. Ou seja, uma pessoa só pode afirmar aquilo tendo uma teoria da arte, a ver? Tendo uma teoria claro, que claro. define o que é arte e depois. Tens saber o que é arte para dizer que não é para arte. Que aquilo não é arte. E, mas a maior parte das pessoas não tem essa, essa teoria, claro. A maior parte das pessoas não, 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 não quer fazer esse trabalho de tentar procurar. E basicamente a história da filosofia é a história de pessoas que não quiseram ficar por, por meramente dizer, olha, isto não é arte, mas quiseram tipo investigar, olha, mas realmente o que é que faz numa coisa um objeto artístico? A ver? Quais são as condições para que algo seja arte? E, e fizeram isto tudo, em relação a tudo, em relação à felicidade, em relação ao sentido da vida, em relação ao que é o conhecimento, em relação ao, ao que é a justiça. Os filósofos mais são, são pessoas. o Gilles Deleuze que é um filósofo que não de nada, mas ele dizia que o filósofo é um, é um bocado um esquizofrénico, estás a ver? nesse sentido de ele não vive, ele não aceita nenhuma opinião, ele é sempre crítico e procura sempre razões e, e pede sempre justificações. Ele não vai acreditar em nada. E isto imagina. Viver assim, lá já, neste sentido esquizofrénico, é um, bocado, é um bocado mau, é desagradável. E a maior parte das pessoas não quer esse compromisso. A maior parte das pessoas quer, quer ter crenças fixas e, e que não requer muita, muito pensamento. É tipo, pronto, Deus existe e, olha, já resolvi este problema na minha vida, quando eu morrer, lá vou eu para o céu contente. Sim, eu,
0: eu, eu, há um gajo que eu sigo que é o Genetically Modified Skeptic. O gajo tem um canal no YouTube, o uhum. É. Faz um bocado de parte desta onda do novo ateísmo, mas é fixe. É um, é um jovem, tem pai de 29 uhum. anos. E ele era... Foi, eu sou jovem então. Que, sim, eu que, que jovem, idade não, tenho? 29. É jovem. Yes. Um, eu tenho 37, já não sou tão jovem. Okay. O gajo foi, era cristão, muito forte, uh, e depois renunciou. E então, ali muita, fala muito disso, é muito analítico, muito fixe, uhum. uh, acho que é capaz de gostar. Uhum. E ele conta uma história de quando ele começou a colocar as suas próprias questões e a perceber que para ele não fazia sentido, Deus sim. e tudo mais. Ele comentou com uma amiga e partilhou com ela algumas falácias que encontrava uhum. na Bíblia, ou inco inco incoerências, a merda de assim. sim. E ele conta que ela disse: Tipo, ai pá, nem, nem, nem quero saber mais, não, por favor, não. Que ela ficou mesmo pois, pois, distressed, pois, 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 distressed emocionalmente, ficou mesmo emocionalmente emocionalmente afetada, afetada é. em ver ali é. Incoerência, em perceber que se calhar a, tua, a sua crença não era justificada, não foi correta. E, e sim, há pessoas que não são tão predispostas a lidar com essa angústia. Não certo. sei. Ou achas que é simplesmente uma questão de predisposição? Tipo, eu sinto que não tenho escolha.
1: Não. Pois lá está. Pois,
0: não sei. Não, não, sei. não falando em livre-arbítrio, é, quando isso parte, sim. imaginando que há livre-arbítrio, que eu não acho que não há, mas imaginando certo. que há, Bah, sinto que mesmo mesmo porque... assim, sinto que não tenho escolha porque.
1: Não tenho escolha de, de refletir, de te pôr a pergunta. Porque tenho
0: que, que procurar. Certo.
1: Mesmo que isso te leve a um caminho mais obscuro do, do que a falsa claridade de, de acreditar numa coisa, não é? Tipo... Exatamente. Pois, yeah. pois, pois. Eu
0: Sim. sempre fui uma pessoa muito feliz. Tive a sorte de ser a banda, com um temperamento normal, uhum. porreiro. E. normal e porreiro não são os termos. Uh, sem grandes problemas Sim. normal estar aqui a normalizar e não, não, não. não é uma vantagem e, só que há muito tempo era meio inocente eu comecei a pensar na mortalidade é. muito cedo certo. mas não assim com muita profundidade depois à medida que eu comecei a pensar mais nisso uhum. parece que fui perdendo um bocado da inocência okay. que tinha certo. e se calhar até permaneci eventualmente se calhar o meu nível uhum. de felicidade até desceu Pois. Ainda que se mantendo bastante elevado. Certo. E, eventualmente, sinto e espero eu, chegando ao mesmo nível de felicidade, uhum. mas, um, mas diferente daquele anterior. Exato. É uma
1: felicidade diferente. É uma
0: felicidade mais gasta, uhum. mas não que isso seja intrinsecamente mau. Não, certo. Nem bom, nem mau. Tipo, é só um tipo certo. de felicidade diferente. Não é tão, tão inocente. Certo, como certo.
1: Ah, eu, eu percebo, imagina, sei lá, os filósofos normalmente não gostam, quer dizer, eu, eu pelo menos não gosto muito de pessoalizar os temas que falam, a ver? Pessoalizar é, o pessoal, que é, desculpa? Pessoalizar os temas que falo sei lá, eu podia dizer se, 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 se eu durante a minha vida fui feliz ou feliz, mas eu prefiro, prefiro, pá não sei, eu não, não gosto.
0: Sim, eu, prefiro, eu dei prefiro, o meu para dar um exemplo, mas não exatamente. estava a dizer para dar um sim, exemplo. Sim,
1: sim, sim. Não, não estavas a pedir, eu é que estava a pensar que se poderia podia fazer o mesmo. O que eu queria dizer era, tipo... O Stuart Mill dizia, dizia uma coisa que é que eu é um bocado de encontro a esse desconforto que, que falávamos há bocado, que é mais vale ser um porco satisfeito do que um filósofo insatisfeito, -se a ver? no sentido em é que um porco os, os seus padrões para ser feliz são muito baixos, -se, a ver? se ele tiver comida se ele tiver abrigo, provavelmente é um ser feliz hipoteticamente porque isto também pressupõe muito sobre a, a atividade cognitiva dos porcos porque nós não sabemos muito bem hoje em dia o que é que são mas assumindo que temos esta visão que os animais são seres com baixa razão ou com menos Sim. com uma razão diminuta seria mais seria mais feliz e parece que há este esta correlação entre níveis de felicidade e níveis de conhecimento porque uma pessoa que conhece muito vai vai se calhar, ter uma tendência para para a infelicidade no sentido de não conseguir arranjar âncoras ou ou pequenos pequenos sítios onde ele possa apoiar uh, 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 o seu a sua psicologia digamos assim yeah, yeah. porque imagina tu nasce dizendo que Deus existe e que, de, que tudo, tudo tudo bem que fazes e o mal é perdoado e por isso tu sentes-te bem com isso não é? e depois mas morte, alguém vem, e... vem aqui e diz-te Deus não existe <coughs> e tu pões logo uma série de coisas aí em causa incluindo é a tua própria morte não é mas se Deus não existe então eu já não vou para isso ver? e o que e o que significa para mim isso é uma angústia aquilo é que se chama de uma angústia essencial muito muito grande para uma pessoa e por isso pode pode ser pode causar, lá está, este conhecimento pode causar infelicidade, mas eu acho que é uma infelicidade muito, lá está, de, podemos podemos distinguir duas felicidades, que é esta, há uma felicidade que é, que é mais elevada ou mais intelectual do que, a, do que a felicidade do, não é menor, mas eu acho que há uma felicidade mais básica, estás a ver, que, que nós podemos ter ao comer ou a procriar, digamos assim, estás a ver, nesses prazeres mais, mais mundanos da, da vida. Isso pode nos fazer felizes, de facto. Mas não é uma felicidade que, que, que dure muito e que seja, sabes, efêmera. Ou, ou que, que é basicamente que, que é efêmera e que, que... Não é algo que nos faça... Imagina, por exemplo, os budistas. Os budistas são é um bom exemplo para, para dar isso. Eles, praticamente, não têm este tipo de felicidade mundana. Eles procuram sempre uma, algo mais. É sempre um caminho do conhecimento, não é? De, de uma libertação do, do mundo terreno. E eu não, eu não digo, então, atualmente, para se tornar budista, mas o exercício que os budistas fazem é exatamente esse, é procurar elevar os seus padrões de felicidade para, para coisas que podem ter mais valor em, em si mesmos, como é o conhecimento, como é ser uma pessoa mais
0: maximização do bem-estar, né? por exemplo, abdicando do querer, uhum. abdicam-nos da fontes da maior parte do mal estar Exato, exato, né? sim, sim, O nosso sim. problema é querer. É querer se é não quiséssemos se não queremos, não sentimos iludidos. Certo, certo. Mas também se calhar nunca sentimos aquilo. E não estou a dizer que que os, os budistas estão errados, mas uhum. eles se calhar não têm aquele pico de felicidade que nós às vezes temos. Certo. Tem, provavelmente felicidade por segundo, digamos, certo. ao longo de toda a vida, tem mais felicidade. Certo, mas não têm os picos. Mas, mas picos não... se calhar não têm tanto. Agora, será que é preciso? Não sei. É essa, pois... Será que eles estão sempre num pico?
1: A questão é essa. A questão é que, pelo menos... Quando, quando há, há estudos, por exemplo, neurocientíficos que, que, que analisam o cérebro dos budistas versus pessoas normais, eles supostamente têm níveis de felicidade <risos> constantes e mais elevados, estás a ver? Do que, do que. mesmo bioquimicamente. Há uma série de neurotransmissores que um budista normalmente tem mais ativo do que, do que nós. E, e nós, nós temos um problema que é: nós temos este pico, mas biologicamente sempre que há um pico de felicidade, isto está ligado a uma série de neurotransmissores, estás a ver? Que são, que são ativos. O que acontece depois é um drop gigante, estás a ver? Ou seja, depois de um grande momento de felicidade, do sentimento de felicidade, vem sempre um grande momento de tristeza, normalmente. E o budista, a ideia dele é, ok, vamos evitar estes picos. Vamos tentar manter o mais gradual possível, porque depois do... Ah sei lá, sei lá, dando o teu exemplo, depois de fazer provavelmente a viagem que querias fazer, que sonhavas fazer, não sei o quê, depois se calhar chegaste cá e tiveste mixed feelings, não é? Ou no último dia da tua viagem, tu se calhar pensaste... pá? da, da Realizei... primeira sim, da
0: segunda, da segunda foi mesmo tipo isto. Pois. Pá, porque da primeira foi nove meses e meio, eu acho que aqui o tempo também importa. Sim, sim, sim. Exato. Portanto, não foi tanto tempo como pessoa a outra. Uhum. E então cheguei e estava meio desencontrado mim mesmo. Exato. Mas na segunda, pá, foi 15 meses. Foi tão longo, quando eu cheguei pois. ao fim, foi tipo... Yeah. E vim para casa, era feliz na mesma, porque vim mais, mais satisfeito. Mas sim uhum. na primeira tive isso, se calhar. Esse, esse drop como tu dizes de... e da última então para a minha terceira viagem foram só quatro meses e quando eu porque era muito pouco tendo em conta minhas viagens pois. minhas outras viagens uhum. e quando eu realmente parece que quando eu realmente começo a sentir que estou a começar a viajar passado um mês venho embora e se tive esse drop maior mas é verdade assim os budistas querem eliminar isso e, e acabam por ter de se calhar, uma vida melhor e em termos de custo benefício talvez eu, eu considero-me uma pessoa bastante racional uhum. e gosto de pensar logicamente e isto aqui então é ilógico da minha parte.
2: Certo.
0: Porque eu reconheço que em termos custo-benefício, talvez dedicar-me mesmo ao budismo uhum. e começar a meditar boé é bom. Também podia ter, podia ter uma vida mais ou menos parecida, mas nunca ia ser a mesma vida. Certo, certo. E dedicar-me boé e cons conseguir alcançar isso, pá, deve ser altamente. Sim. No entanto, não queres fazer isso. <risos> e essa é a parte ilógica.
1: É ilógica... Mas Se que... que eu também não tenho
0: certeza que ia conseguir. Ou...
1: É uma posição, pois, é... mas é uma posição mais de, de ignorância, não no sentido mau. Estás -se a ver? Mas de ignorância no sentido em que tu não consegues fazer sequer a análise custo-benefício. A única forma de tu conseguires fazer essa análise seria alcançar -se esse, esse, esse estado, digamos assim. Mas eu imagino que, eu
0: imagino, imagino. Eu não consigo fazer a análise do benefício, mas eu consigo imaginar porque se é aquele estado, podes imaginar? Já tive estado... não
1: é? Eh pá, lá está. mas eu, eu não acho que nós conseguimos, saber Eu que acho que, que, é que, é que é impossível, yeah. Eu Acho que é impossível imaginar o que é o que é o que é estar numa, numa mente budista sem sem fazer o processo, estás a ver? Eu acho que é impossível. Eu, por exemplo, eu acho que uma forma de aproximar isso seria, por exemplo, ler o ler o, aquilo que um budista escreve sobre isso, estás a ver? A literatura, muitas vezes, é isso. É uma forma de, 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 de nos dar, de, de nos dar uma, um mecanismo de empatia para nós sentirmos as emoções do, 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 do autor ou de uma situação descrita na, na obra. Mas, mesmo assim, quando tu lês um romance de, de algo, sei lá, horrível, tu nunca sentes o horrível que aquela pessoa está não é? a sentir. Há sempre é uma... Seja como disto, seja
0: connosco. Sim, tipo, sim. Eu, sim. Uma... eu adorava saber o que era ser tu, por exemplo.
1: Certo, certo. certo. E o... nós...
0: Ou qualquer pessoa. Sim, 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 sim eu preciso Por e... assim, te limitado pelas linhas paredes, mas, pronto, mas nunca Exato. vai dar para ser outra coisa que não eu. Pois,
1: depende. Há quem diga que quando morreres vais ter o um ponto de vista do, do universo. Mesmo assim não vão ser... Não vais ser tu, se calhar, já. Yeah, tipo, yeah. Eu yeah.
0: Só vou ser eu agora, acho eu. Exato. Mas sim, dizias.
1: Não, não é isso. É, nós, não, nós Até uma certa forma conseguimos pôr-nos na pele do outro, mas não nos conseguimos pôr na, totalmente na pele do outro. E isso era é uma... E eu acho que nós andamos muito atrás disso. Nós criámos a arte, por exemplo, eu acho que é muito para isso. Para transmitir sensações, emoções e, e até ideias sobre, sobre alguma coisa, sobre algum tema. Mas, e para dizer,
0: eu estou aqui. Eu estou aqui, sim, olhem para mim. É um bocado... sim. Eu acho, a partir do momento em que eu... Eu comecei a pensar em egocentrismo e ego. Ego não no sentido de Freud, mas... Sim, sim. mais no sentido budista, hum, budista. precisamente em 2008 eu lembro-me porque estava em Inglaterra e vivia com um polaco lá certo. eu na altura era terapeuta lá e o gajo era meio budista e começou a falar disso e, e começou a fazer sentido e parece que uma pessoa tem sempre um... uh, sendo sempre repelida da ideia de, de assumir alguma vez que pudesse ser egocêntrica uhum. mas a verdade é que tirando esses budistas sim. super eliminados num grau ou noutro somos todos egocêntricos. Sim, sim dúvida. Sem dúvida. Num grau, há pessoas mais, obviamente, sim, 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 sim. mas outras menos. Mas pá, para, mim, para mim, a partir do momento em que me apercebi que era egocêntrico, pá, parece que foi. E aqui há um bocado falamos de educação, mas informação, uma realização é diferente. Educação. Mas a partir do momento em que eu me apercebi que era egocêntrico, pus uma palavra numa coisa que eu era uhum. e comecei a poder trabalhar nisso, eu antes não certo. sabia. Pois, pois, pois. Percebes? Não... E muitas vezes, muitas vezes é isso que... que as pessoas, se calhar, que possam ter falta de acesso a determinada ideia, ou seja, o que for, então não conhece que essa ideia existe.
1: Certo, certo.
0: E então não tenho a oportunidade de pensar nela, porque é como se fosse uma cor que nunca viu. Ou...
1: E isso é a própria causa, muitas vezes, da infelicidade da própria pessoa, não é? Porque, imagina, se tu sem saber aquilo que és, Tu não sabes aquilo que te faz feliz, estás a ver? E, e a maior parte das pessoas uh, é egocêntrica, mas sem saber aquilo que é, estás a ver? Vive muito de... Epá, os pais queriam que ela estudasse na universidade, então ela foi, foi para um curso que lhe deu, naquela altura, por circunstâncias, mas que provavelmente não é aquilo que, que a realiza, estás a ver? Quando nós comentamos aos estudantes se, se o curso que eles escolheram é realmente aquilo que escolheram, a maior parte das pessoas também diz que, que não, que se pudessem iam para música ou iam para, outro, para outra coisa. Por exemplo, no meu caso... O curso de filosofia, tipo, tem zero pessoas em primeira opção a entrar, é tipo quinta ou sexta, porque queriam entrar em direito ou não sei o quê, não tinha um médio, não sei o quê. Então, tipo, eu, quando eu entrei no curso e tinha a primeira opção, tipo, toda a gente achava que eu era, tipo, Wendel, não sei quê, mas como é que é possível? E foi certo? Não, não, na é, é, é Universidade um do Minho, em Braga, Minho. Yeah, em Braga, em Braga, é uh, pá, te, podias ter ido para, para outra coisa, com notas, não sei o quê, mas foste para a filosofia, é pá, que estranho. Pronto, e, e por um lado eu percebo eu percebo essa estranheza, porque nós realmente... Nós vivemos com duas coisas, que é, a filosofia parece irrelevante, tipo, ninguém quer ser filósofo, ou ninguém procura isso. Há poucas pessoas a filosofia em Portugal e... e ser filósofo não é valorizado. como dizem aos teus pais que vais ser filósofo, tipo, eles normalmente riem-se, ou ficam tristes a chorar, deprimidos, porque o que é que este, o que é que este filho vai fazer à vida dele, não é? Mas depois há outro aspecto, é que a maior parte das pessoas, eu acho que todos nós constantemente, todos os dias, estamos a lidar com problemas filosóficos, estás a ver? Seja quando acordamos e vamos para o nosso trabalho e pensamos se isso faz sentido, se isso me faz feliz ou não isto é um problema filosófico, estás a ver? Seja aquilo que vamos comer ao almoço estás a ver? Um, um simples prato de, de um bife com uma batata levanta considerações éticas gigantes não é? <risos> tipo, será que aquilo será que eu estou a agir bem? Estás a ver? É comer aquele pedaço de carne de um ser que sofre, e etc. E que eu poderia evitar perfeitamente e ser saudável ali mesmo. A
0: mesma coisa que também não li não foi só o Nuts que eu não li. Também não ah, li. Não tens um vestirinismo, não tens?
1: Sim, mais ou menos da ética animal, sim. Ética tem. animal,
0: esse aí então deixei para o fim é. porque já sinto que sim. já, já estou... É, mas lá. assim
1: vais aprender muito sobre isso. É? É, porque tipo, há esta ideia que tipo, o pessoal da ética animal, ou defende, há, há uma espécie de doutrina uniforme. Ainda por -se cima o,
0: o gajo que te fez para fácil ser o, sim, o gajo o... da libertação animal, eu suponho yeah, que é, é. Mas, mas diz
1: isso? Não, é, é esta ideia de que, tipo, que a ética animal é tipo uma. Há uma, uma, uma doutrina uniforme. Que tipo, ok, então a gente defende a mesma coisa, estás a ver? Mas o que eu tenho que mostrar num capítulo é, é, é o oposto: é que essa área de investigação, de, de ética, basicamente é uma área cheia de, de debates também. E não, não há dogmas fixos. E... E, opa, para te dar o um exemplo, para, 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 para dizer, para dizer, o Peter Singer defende, defende uma posição que chama, nós chamamos welfareista welfarista. Que basicamente tem a ver com...
0: Welfare.
1: Sim, tem a ver com a ideia de... Ok, como é que nós podemos melhorar a, 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 a condição animal na nossa cidade? Nós temos que pensar uh, em estratégias de, de melhorar a vida deles passo a passo, estás a ver? Step by step. Ou por exemplo, criar uma ideia de... Aquela ideia de... Que está muito em voga que é... Monday without meat, estás a ver? Que é. Meat isso é uma é uma, é uma uma estratégia welfarista, digamos assim. Mas depois há pessoal que, é, que, não, que se costuma dizer que é mais radical e o Peter Singer já é considerado radical para muita gente, não é? Alguém que defende que basicamente a questão do, dos animais a, a questão dos animais que fundamentalmente é esta. Não interessa se eles são mais ou, ou menos racionais, estás a ver? Isso não é um critério para nós decidirmos tipo, eticamente se podemos fazer o que quisermos com eles ou não. O que interessa, e, e o Peter Singh vai buscar isso, é um, é um outro pensador, o Jeremy Bentham, e depois que, que evolve para, para, para um Stuart Mill, o John Stuart Mill, que, que era um seguidor do, do Bentham. Eles, eles acham que a pergunta que nós devemos fazer não é se um animal pensa ou é inteligente como um ser humano. E por isso, depois, merece uma série de direitos, e de, direitos de, de, de não ser morto, de não ser explorado e etc. A questão fundamental é a se sente e não se
0: pensa. Estás
1: a ver? É a se sente. É a ciência que é um critério moral. É o facto de, de algo, seja o que for, poder ter a capacidade neurofisiológica de poder sentir dor ou prazer. Esta é que é, é a propriedade moralmente relevante. Qualquer entidade, qualquer ser que tenha esta capacidade de ciência para os welfaristas e para o pessoal dos direitos animais, então merece consideração ética.
0: Para o Peter Singer, se calhar, uma criança que nascesse uhum. e que fosse, imagina, ia durar vários anos, mas uhum. não havia qualquer tipo de, de hipótese para a criança uhum. e ela não sentia nada. Uh, para ele, provavelmente, e isto sim, eu consigo perceber, mas isto sim é visto como radical.
2: Se calhar porque as pessoas
0: não, não são tão racionais assim. Certo. Mas ele defenderia matar a criança.
1: Ele defende que muitas vezes o, o que é mais justo, e isso é que é importante, o que é mais justo, o que é mais ético fazer nessa situação é, é matar a. E se calhar a, até que podia comer a criança. a criança. Papá, sim. Não, não, não vejo porque não. Então, claro que isto é muito problemático, tipo. Mas, mas a ideia, por exemplo, a ideia é que nós, nós basicamente, é maior parte das pessoas concordam um bocado com isto, porque. Imagina, porque é que uma pessoa em Portugal, por exemplo, acha eticamente um escândalo, tipo, alguém chegar, convidá-lo para jantar? e dizer, olha, hoje vamos comer uh, carne de gato, ou de cão. Estás a ver? A reação que, que, que a maior parte de nós em Portugal teria era, era de nojo, não é? Era, era, é. De, era de, de, de dizer que aquilo é de, é, é algo, é, é, é uma justiça, ou... é uma a ah, um gigante, sim. não é? Que horror, que, que raio de pessoa és tu que fazes isto. O, os direitos animais apenas alargam esta reação, ou seja, o pessoal dos gerentes animais é, é absolutamente coerente estás a ver? não distingue entre animais, mas foca-se na, na capacidade de, de um animal poder sofrer ou não e por isso é que, por exemplo, quando nós baixamos a escala de complexidade de, de, tipo biológica a questão de, de se podemos ou não comer um animal já, já é mais já é mais aberta, ou seja não há uma definição de animal per, per se, estás a ver? Que, que, que seja relevante por, por, por exemplo, eu para mim, eu acho que comer uma ameijo, eu não tem qualquer problema moral. Eu por
0: acaso já penso, já já, já, assim? já pesquisei, porque eu deixei, eu fiquei vegan, uhum. fiquei vegan. Apanhei veganismo para em, em janeiro e já, já pesquisei acerca de ostras, uhum. só que não,
2: não consegui... Não é conclusivo, não é? Pois, então, não, não,
0: então por não comer.
1: Certo, tens um critério de prudência, basicamente. E quando sim. nós não soubermos a, a ciência daquilo, vamos, vamos ter a prudência de não fazê-lo. Não sei. O mesmo com ovos
0: caseiros, mas pronto. É certo.
1: certo, certo. Percebo, percebo. Não
0: como mas realmente já pensei, será que um ovo caseiro, pá, a galinha... Só que assim nem é, eu não sei como é que a ração é feita. Exato. E também, é... pá, eu tenho uma clara ideia que o processo de seleção de galinhas polideiras envolve o aniquilamento sim. imediato dos mais
1: Pois, pois, pois.
0: E pronto, então aí já... Sim. Agora se for uma quinta geração, não sei, muito bem. Mas sim, desculpa, galera.
1: Sim, e, e basicamente como, como estava já o meu que eu estava a dizer, mas...
0: Eu eles tomam mais em conta o pessoal da libertação animal ou da, política, ou da ética animal Sim. a ciência e o facto é de sensei, se sentirem é. não de pensar assim
1: Mas, mas então, é só para dar as duas perspectivas que há nos direitos animais, que é esta primeira então, do, por exemplo, defender estratégias passo a passo a segunda-feira sem carne, por exemplo mas depois o do pessoal dos direitos animais que nós chamamos mesmo direito dos animais que, que são pessoas como o Tom Reagan e outros pensadores eles defendem que isto é incoerente Seria, porque isto, aquilo que Peter Singer, por exemplo, defende seria como defender uma segunda-feira sem violação, estás a ver? Vamos tipo, <risos> yeah. vamos, vamos. A ideia deles é que comer carne ou, ou não comer carne, ou comer carne ou usar animais é mal Em qualquer momento. Em calhar qualquer Peter prova. Singer está a
0: pensar? Concorda, mas sim. está a pensar na melhor maneira a de implementar. Da coisa. na maneira de implementar. De... É.
1: E pá, pois, eu percebo mais ou menos, mais ou menos, sim. Mas, sim, há esse aspecto mais social. Porque, imagina, o um Tom Regan é muito é visto como radicalíssimo, estás a ver? E o Peter Singer já... já já, já... imagina, o Tom Reagan pode ter razão, filosoficamente, mas a ideia dele, se for defender dessa forma, se calhar nunca vai ser posta na, na prática da sociedade. Eu acho que o Peter Singer, a, a teoria dele é mais prática, ou mais pragmática, e faz com que mais pessoas se tornem vegetarianas. E há aqui um outro pressuposto, que é, o Peter Singer defende uma teoria que nós chamamos de consequencialismo, estás a ver? O Conseguição de basicamente, é uma teoria que defende que aquilo que é certo numa ação é que é, é a capacidade de produzir mais melhores consequências para o maior número de pessoas. Então, dessa perspectiva, tu podes ser vegetariano e, imagina, mas tu, para seres vegetariano seis dias por semana, tu precisas de um dia por semana comer carne, estás a ver? Mas o facto de tu comeres carne um dia vai permitir que tu sejas vegetariano, por exemplo, até o resto da tua vida. e Enquanto que se tu fosses totalmente vegetariano, passado cinco anos, calhar, Câncer e tornas-te outra vez não-vestariano. Então, ponto do Peter Singh é que comer uma vez por acaso carne, se faz com que a tua psicologia seja mais estável e coerente ao longo prazo, se calhar é a melhor ação. Nesse. Fazendo a tal análise custo-benefício, aquilo é o melhor. Estás a ver? Do ponto de vista geral.
0: Sim, opa, eu, eu antes de me ter tornado vegetariano, eu disse, disse algumas vezes que o pior do vegetarianismo eram os vegetarianos, certo, certo. porque sentia que eram um bocado chatos, Sim. mas não é verdade, Pá, é raro, eu conheço muitos vegetarianos. Sim, sim. E é raro ouvir o pessoal a chatear. E
1: muitas vezes a contrário, não é? Meia parte, parte das vezes a parte Só percebe que ele é gostariano.
0: Um é tipo, ah, então eu só como de alface. É, mas, é, assim, eu, eu sou como O meu o animal que eu como, come erva. É, 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 assim. é, é. Mas na verdade não. Uh, parece que os vegetarianos Se calhar o, o pessoal que não come carne sente lá no fundo sabe que não está a fazer bem. Come carne. O pessoal que come como assim, carne lá no fundo sabe que não está a fazer bem. Exato e, se calhar, até se sente inconscientemente neste campo específico inferior ao, ao vegetariano, sim. então diminui-o a ele. Sim,
1: sim. Mas isso, isso é estudado em psicologia e, de facto, é um bocado isso que está a acontecer. E também há outras pessoas que é tipo são pessoas que, que, que para terem razão, tu perguntas assim, olha, tu, queres, tu comes carne e tu achas que isso é justo. E depois tu perguntas assim, mas serias capaz, por exemplo, de comer uma pessoa? Estás a ver? Uma pessoa que também sente e não sei o quê, não sei quê. E a pessoa, só para ter razão, só para não dar a parte fraca de deixar de comer carne ela continua a afirmar assim, eu acho que seria totalmente justo comer também pessoas. vai isso é muito triste,
0: mano. No outro Pai, dia estava eu... a falar com uma pessoa sobre reencarnação.
2: Uhum.
0: Eu acredito, não acredito nada. Uhum. E, e a minha... Essa pessoa com quem estava a falar acreditava. Uhum. E eu fui desconstruindo. Uhum. Tu, 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 e chegou ao ponto em que eu disse é que eu perguntei. Então tu estás-me a dizer que as crianças que nascem, porque foi, era, sobre, era este tipo de reencarnação, yeah. pobres e que morrem na guerra e há fome, que merecem. Pois. Porque ela estava a dizer que era de uma vida para a outra. Que tinha, yeah. E ela diz assim,
2: sim. Pois.
0: E eu, foda-se, é, yeah. é muito. É muito longe. É muito exagerado. Oh, pois,
2: sim. É um bocado a mesma sim. onda do pessoal sim. que
0: diria, diz que comia, comeria um exato, humano. Exato. Sim, é tipo. Só quer, quer ter razão? Todos nós, todos nós. Epa, assim, Mas esse nível aí já Sim.
1: Opa, eu pelo menos quero ter razão porque eu acho que o ter razão é o que é mais justo, estás a ver? Não é por ter razão é apenas porque eu quero ter uma superioridade claro. racional sobre os outros. Boa maneira de ver. É, é porque eu acho mesmo que há, há uma correlação entre o racional e, e o ético, estás a ver? E o justo. E...
0: Mas se vires que há razão noutro sítio. Certo, certo, certo. Uh, Amito. Sim,
1: sim. E, e lá está. Os filósofos normalmente são pessoas, Aba, isto pode ser uma, uma versão romantizada daquilo que é um filósofo, mas são pessoas mais abertas ao diálogo, são pessoas que supostamente não têm dogmas muito fixos, estás a ver E estão abertas a reformular as suas ideias caso boas evidências ou justificações sejam apresentadas. Claro que a maior parte das pessoas não, não querem muito ter esse trabalho. Mas o, o trabalho de um filósofo, o que é que faz um filósofo? Eu nem, eu nem gosto muito do tempo filósofo, porque é um, é um termo muito social, sabes? É, tipo, sei lá, uma pessoa imagina um filósofo e imagina sempre alguém sei, velho, um homem velho, de barba, não sei quê. Uhum. Né? Alguém sábio que diz conselhos assim, e não o quê. Um filósofo, hoje em dia, não é bem isso. Um filósofo é um investigador que trabalha na, na, na universidade, normalmente, e que, basicamente passa a vida a tentar uh, refutar outros filósofos que trabalham também nisso, estás a ver? E isso chega ao ponto de, de ir aos detalhes daquilo que uma pessoa argumenta. Uma pessoa argumenta, por exemplo, que a vida não tem sentido e por de variadas razões e o teu trabalho como filósofo pode ser indicar que algumas dessas razões não, não são assim tão boas como, como aparentam e posto-mortes alternativas, por exemplo. Mas isso é um bom filósofo,
0: não é? Porque agora, e se calhar o no meu ponto anterior, mas não contrariando porque uma uhum. coisa é um bom filósofo, outra coisa é um filósofo no geral, é... Uhum. Hum, também está também passível de ficar demasiado enamorado das suas sim, ideias. Sim, 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 E também, imagina que tu, tu tornas um uhum. filósofo conhecido por causa de uma ideia qualquer. Sim. E depois, se calhar da mesma forma como algumas pessoas não estão dispostas a abdicar da religião quando foram padres a vida toda. Exato. Tipo, é estar a admitir que uhum. aquilo estava tudo mal. Deve haver muitos filósofos que estejam tão, tão apegados a uma ideia qualquer. sei lá eu, eu imagino que conheça o Sam Harris e o Daniel Dennett.
2: Uhum.
0: O Dan Dennett é um compatibilista, na medida em que acredita Sim. que há partes que são no livre-arbítrio, outras partes que são deterministas, uma coisa assim, não sei muito bem. O Sam Harris acredita que não há livre-arbítrio nenhum, uhum. ou não acredita em livre-arbítrio. E eu ouvi um debate do, dos dois, já ouvi duas vezes, sobre uhum. o livre-arbítrio, já tem 5 anos ou 6 é. Pá, e é incrível como é que o Dan Danet não dá razão a outro gajo. Uhum. Mas agora que penso nisso, se calhar eu só sinto isso porque eu confio, eu, eu, eu calhar, concordo com o outro.
1: Pois. Mas sim, muitas vezes, lá está. O, o filósofo normalmente é treinado para conseguir fazer essa cena. Que é tipo, eu não vou ter nenhum viés ao início. Estás a ver? Eu vou analisar os argumentos como se não houvesse pessoas. E isto é muito importante, tipo, analisar as ideias. Mas isto é, é lá está, eu acho que é algo que se tem treinar, que treinar. Porque a maior parte das pessoas não nasce com isso. Que é esta capacidade de analisar o que é que a pessoa está a dizer, qual é a linguagem que ela está a usar, que tipo de argumentos é que ela está a formular e, e, e mais difícil, é quais são os pressupostos que essa pessoa está a usar que não estão claros naquilo que ela está a dizer. Porque a maior parte das pessoas, quando faz um argumento, usa premissas que não estão visíveis, estás a ver? E o trabalho do filósofo muitas vezes é, é tornar visível Pode as premissas. Podes dar um exemplo? Eu, acho, eu
0: sei o que queres é dizer, mas. É para, uh, tipo, o supor o que tu que... acreditas numa cena que não sei se acreditas é ou não.
1: Opa, opa, podemos, podemos falar, por exemplo, sobre o sentido da vida, por exemplo. O sentido da vida, por exemplo, opa, o pessoal que eu não gosto muito, o João Paulo Sartre, outra vez, e o Camille, eles defendiam esta ideia de que a vida é um absurdo. E, e porquê? Porque a vida não faz sentido porque nós basicamente matámos Deus. É aquela ideia que Deus já não existe e porque Deus não existe, então a vida já não tem sentido. E este é, o, este é basicamente o argumento deles, é, é uma condicional. Se Deus não existe, então a vida não, não tem sentido. E a vida, só. Mas significa... também é reconhecer um
0: bocado, sendo, mais, sendo literal, recendo, uhum. reconhecer um bocado também o absurdo da vida, porque é difícil não, não concordar que é, que é um bocado absurdo isto O, o que, é
1: que seria. Ah, está, mas aí eu teria que perguntar o que é que consideres ser o absurdo? Exato, vida? definir absurdo, sem
0: sentido. Sim. Inusitado.
1: Sem sentido. Ok, sem Sim. sentido, mistura isso -se com inusitado. E imagina, vou, vou dar uma ideia e tu vês se és que queres dizer, que é tipo. O facto, por exemplo, de um universo ser tão grande e nós sermos seres tão minúsculos, não é? Que, sei lá, quando nós olhamos para o universo, para a sociedade, de facto, a nossa vida não parece ter sentido. Nesse não, não é importância. Isso. É certo, certo. significado, talvez. Significado.
0: O facto de não haver nada... De termos vencido uma probabilidade incrível para Sim. termos este tipo de experiência.
2: Uhum.
0: E... E toda ela a ser feita de um milhão de merdas, um quase milhão de merdas, uhum. que nunca vamos entender. E estar sempre a navegar na medida em que nunca estamos presos na, na mesma idade. Certo. É uma cena boete estranha, tipo, não tens tempo de te habituar a ser um, uma certo. pessoa de 20 anos perfeito Eu quero que isso ser para ti. Né? E depois morre. Depois assim, e seria... no final foi tudo como se não fosse nada. Isso é um absurdo. Talvez amanhã sempre, desse sempre. uma definição diferente, mas...
1: Ou seja, mas, então imagina esta ideia. Imagina que nós seríamos eternos e teríamos conhecimento total do mundo. Tu achas que aí a vida já não seria absurda? Porque eu acho que é irrelevante. Estás a ver? O facto de nós existirmos pouco tempo ou muito tempo, o facto de nós sermos muito pequenos ou muito grandes, não, não, não influencia o facto de nós, da vida ter sentido ou não. Estás a ver? Então,
0: mas se eu fosse muito maior, se eu fosse... Mais desse tamanho uhum. e desse tempo, e com essa longevidade, eu talvez teria uma capacidade de pensar acerca da vida que me poderia oferecer algum sentido. É, é um bocado difícil eu estar a dizer agora Sim. Sim. se daquela maneira ia ter sentido, porque eu não estou lá, não sei, não sei como é que é. Certo, Até certo, podia certo. ser ainda mais absurdo, digamos, se é que isso é possível.
1: Certo. Mas tu, à partida, achas que a vida tem sentido ou não?
0: Eu acho que a vida não tem nenhum sentido intrínseco. Entido? acho que o sentido o sentido, o sentido que eu de, uhum. para mim da vida foi o que eu inventei a é saber que eu estava a inventar mas em paz com
1: ok isso é um bocado a visão a visão do existencialista basicamente que é que é isso que é, que é a ideia de que pronto que como Deus não existe e Deus não nos dá o sentido da vida Deus deixa eu existir então tipo somos nós que temos que criar no fundo o, o, o nosso valor estás a ver mas eu, eu acho que isso é demasiado subjetivo não sei, eu teria, eu gosto eu de, de outra teoria, mas vou só acabar aquela ideia sim, sim. Da, da, da premissa implícita. Nesta ideia dos essencialistas do que Deus morreu e então a vida já não tem sentido, há aqui uma ideia implícita, que é a ideia de, deles, e é curioso porque eles são ateus, por isso é que eles defendem que Deus morreu, mas há aqui uma ideia implícita que é, eles negam é um Deus, mas eles aceitam a modividência da, da, do cristianismo não é mesmo eles aceitam que a vida terrena é horrível, que é, que é a visão cristiana, estás a ver? Eu, do pecado original uhum. e nós estamos na vida terrena para sofrer é e o paraíso é no céu mas o cristianismo o que é que defende? que nós vamos poder ser felizes no momento eterno, vamos poder ser felizes quando chegamos ao paraíso mas basicamente o, 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 o existencialista ele não percebe que está a aceitar esta, este esquema conceptual que ele também deveria refutar e então, por que, porquê que a vida já não tem sentido? Mas concordar... Porquê? Ou seja, deixa-me só acabar, então, o, o argumento. A, a ideia é, para eles, Deus não já não tem sentido porque nós, então, Deus era aquele ser que nos dava o sentido da vida no paraíso. Estás a ver? E é, é, a premissa implícita, neste caso, é isso. É, é o, o especialista continuar a trabalhar na, no, num, numa ideia de modo cristã quando ele também deveria negar isso, estás a ver?
0: Ou seja, ele devia... Mas parece-me falacioso na medida em que não é o facto de ver esta comparação entre uh, a tragédia que a vida é, a falta dinheiro de dinheiro ter para uhum. os cristãos, a vida terrena, uhum. como para existencialistas, até se podem encontrar, não é o facto de se encontrarem aqui que faz com que haja uma relação entre cada um e Deus, não é? Porque simplesmente, até porque. Não sei até ponto em que eles falavam assim tanto que a vida era para sofrer, ou... eu só li o um livro do Sartre, foi a Idade da Razão, Sim. E... Pá, não foi necessariamente, apesar de não ser uma cena muito colorida, não fiquei exatamente com a e ideia e de haver... Há, o,
1: há outros atores melhores, que é, imagina um Kafka, por exemplo, tipo ou a Náusea, ou... A a obras onde basicamente eles mostram que a vida é sofrimento, basicamente é um absurdo, não não, não faz sentido, estás Mas o tu... que é partir do
0: absurdo? tu perguntaste para
1: Ok, para mim o, o absurdo então... É, ou seja, eu acho que, que a vida é absurda, no sentido em que de facto nós não, não há um, não há um, um sentido da vida que é dado por Deus ou pelo universo. Porquê? Porque o valor é, é um elemento relacional, estás a ver? Só há valor entre numa relação entre um sujeito e uma propriedade, um objeto do, do mundo. E o universo não é, um, não é esse sujeito e, por isso, o, sujeito, o universo não pode dar o valor, estás o sentido da vida. Só nós, sujeitos cognitivos, é que podemos dar valor à, à nossa vida. Eu não acho que haja um sentido ulterior a nós mesmos, nós seres humanos. Agora, o que eu acho é que há, um, há, há objetivamente um sentido da, da vida e esse sentido da vida passa por aquilo que uma filósofa chama uh, Susana Wolf, ela, acha, ela assim diz que o sentido da vida é nós seres humanos, criarmos uh, projetos de curto, médio e longo prazo, que possamos realizá-los de, é. de forma plausível, isto pode ser tirar um curso, estás uh, para, sei lá, fazer uma viagem, por exemplo, ter um filho, construir uma casa, ou, ou comprar a própria casa, estes são, são o tipo de projetos que basicamente dão-nos objetivamente um sentido da vida. Não sei se, se, se isso te convence ou não. Eu,
0: eu, isso me parece mais maneiras de... retirar prazer da vida, em termos de realização pessoal. Não me parece é. tanto uma explicação para o sentido. Porque na verdade é uma pergunta injusta. Qual é o sentido da vida? É difícil, mesmo em termos Sim. verbais... É, é uma é...
1: pergunta falsa, no fundo. A dizer, é, é. Uma, é daquelas perguntas grandes que não têm resposta. Nunca. E então a ideia é, vamos reformular então esta pergunta. Vamos torná-la mais, mais uh, palpável, digamos assim, que é, podemos reformular dessa forma. Que tipo de coisas é que nós podemos defender que dão este valor da nossa vida? Ou,
2: o que é que dá sentido em vez é de qual sentido. é o um sentido?
1: Exato, exato, o que é que dá sentido? O que é que dá sentido individualmente, mas de forma objetiva. Ou seja, que alcançando isso tu sentes uma realização da, da, da tua própria vida. Esta é teoria é interessante, mas tem um grande problema, que é, o que é que acontece depois de tu fazes o curso? Ou depois de tu fazes aquela viagem? Estás a ver? Parece que voltamos a entrar num vazio essencial de... Ok, eu tinha um sentido... Da minha a menos política. que esses
0: objetivos sejam internos em vez de externos. Se for, tipo, ser, ser aquele em vez de fazer aquilo.
1: Ok. Perceba a distinção. Mas, Porque mas, aí sim, podes
0: acumular um pelo, pelo outro. Se... Mas, Imagina que o teu objetivo é ser mais um dolo. Sim. Se... E tu trabalhas isso, trabalhas a tua arrogância... E chegas a uma altura em que, sabes que não és perfeito, mas olhas para trás e pensas, fogo. É certo, muito. sentes realizado. Agora mas... posso continuar em frente e essa humildade que tu ganhaste antes fica na mesma, não vai ao Mas mesmo.
1: depois a ideia é que tu perdes, depois perdes o sentido da vida novamente, sabes? entras numa espécie de, ok, eu tinha, o meu sentido da vida era este, era tornar-me humilde, eu agora atingi o meu objetivo. Que era o foco.
0: Certo. Eu estou a perceber que haveria sempre mais, mas podem pois. Dizer, assim.
1: não, basicamente Um filósofo criticou a teoria da, da Suzana Wolf e basicamente defendeu que, que a ideia dela é, está correta. Mas que nós temos de fazer outro, outro tipo de projetos. Temos de fazer aquilo é que ele chama de projetos superlativos. Que não são projetos deste tipo, mas que também passa por isto. Mas são projetos mais de... Olha, eu quero ser uma pessoa mais justa, por exemplo. Ou quero ser uma pessoa que mais racional, que são projetos que se tu reparares não, não, são, não, não têm um fim, são aquilo que eles chamam de conceito aberto, são projetos abertos, no fundo, que não têm nunca uma, uma finalidade, tu, tu nunca no, no teu dia-a-dia -dia não, não há nada que vá fazer com que tu sejas uma pessoa ética e que atingiste o máximo da, da pessoa ética que tu podes ser. É sempre algo a descobrir, algo a fazer, algo a... Opa, um exemplo, imagina, tu és um pintor, tu não és pintor mas queres, criar, queres ser um pintor, então tu podes criar um projeto de curto prazo que é tornar-te pintor no sentido social no sentido de, olha, eu vou pintar este quadro eu vou e vou vendê-lo e isto é ser pintor, estás a ver? ou vou fazer uma exposição mas depois o problema disto é
0: eu passei exatamente por isso, eu queria ser escritor Pronto. E, e, e escrevi livros sim. mas exato, exato. só muitos anos mais tarde de ter, de ter escrito livros é que eu senti que era mesmo escritor
1: exato, tem um bocado a ver com isso que é, que é basicamente, tu publicaste o livro e, e podias pensar ok, eu consegui o um objetivo mas Agora parece que isso trouxe-me felicidade, mas agora parece que já não tenho objetivo. Posso publicar outro livro.
0: Olha, no meu caso em específico, isso pode acontecer a muita gente, mas no meu caso em específico não é assim porque eu, eu nunca senti real segurança com a minha vida. Então, eh, o meu sonho sempre foi, foi ser escritor, foi, uhum. e a partir do momento em que o eu, que eu alcancei... Não, Nunca respirei realmente de alívio, tipo ter uh, descoberto... Portanto, há determinados mas, princípios... Mas quando diz alívio, dizes
1: o quê? Alívio estético? Estás ou alívio financeiro? Não, não, alívio
0: de, de, de... de segurança.
1: Se, mas segurança como escritor? senti que porque... era sempre proclitante. Segurança
0: económica, sim.
1: Pois, ou seja, é um valor é exterior ao próprio valor da... da de... Sim, sim. Ou seja, nós podemos dizer que tu...
0: O meu sonho era... era, era por escrever, eu sempre escrevi. Pois. Mas o meu sonho era mais viver daquilo que gosto de fazer, mais gosto de fazer. Portanto, relacionado certo. com a profissão.
1: Ok, mas então tu, tu tens uma espécie de valor instrumental de, 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 de ser escritor, basicamente. Ou seja, um ser, ser escritor vai-te fazer feliz, não só pela escrita, mas também por aquilo que te pode trazer a nível financeiro, a nível de estabilidade de vida e etc.
0: Não, 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 não não. Não é aquilo que me possa trazer, porque se fosse, se fosse relacionado com isso, eu nunca ia arriscar, porque a probabilidade de trazer algo é... Pois. Mas se por... A... Vou dizer isto de outra forma... Exato. o meu sonho uh, era fazer aquilo que eu faço hoje em dia uhum. que é poder passar seis horas por dia a escrever
2: Exato.
0: Exato. e conseguir fazer isso não ter uhum. que ir trabalhar não ter que
2: Exato.
0: Isto é trabalhar para mim mas pronto não é não... trabalho claro, o meu sonho claro. era esse era poder Teste e posso tempo, hoje em dia ser. altamente e só que não
1: num... sentes te realizar então que a,
0: tua realizar. Vida,
1: a tua vida sentes que a tua vida já aconteceu do tipo já conseguiste atingir o objetivo que querias com a escrita ou há sempre algo mais?
0: Sinto que, que, que estou a vivê-lo e que e também pensei muito nisso, porque eu pergunto muito às pessoas qual é o sonho delas e, e depois as pessoas perguntam-me de volta e eu digo alguma esse é escritório, e por acaso sou então, mas já está, e a é seguir?
2: Pois.
0: E eu lembro-me uma vez, que estávamos nos copos e alguém me perguntou isso e eu percebi-me que pá, já não tem que haver nenhum a seguir, se houver, né uhum. mas não é, eu também não quero ser tipo um burro que anda com uma cenoura à frente, Exato. sempre à procura da cena a seguir. Se não. Um... Certo.
1: Mas pronto, sim. Mas a ideia da crítica do, do, do projeto, do mini-projeto, basicamente, esta ideia de, por exemplo, o, o, o valor que eu, que eu quero para a minha vida é ser escritor. E então, quando eu escrevo um livro, depois parece que entre uma espécie de espiral, porque já atingi aquele objetivo. A ideia então é passar por defender projetos superlativos. E o, o projeto superlativo seria tornar-te o melhor escritor que poderás ser. Estás a ver? Como desculpa? Tornar-te o melhor escritor que poderás ser. Ah, Isto é, um é para a vida. Estás a ver? Não é não é algo que tu vais conseguir alcançar num livro. Ou seja, a ideia é arranjar objetivos, lá está, projetos que, te, que sejam abertos, misturados com projetos que nós possamos realizá-los para sentir a realização pessoal e etc. Isto, claro, tem a ver com fatores psicológicos e emocionais. Nós precisamos, como como, como seres biológicos, Somos, precisamos destas recompensas, estás a ver? Tanto a nível a nível tipo de micro, estás as nossas células precisam disso, quando comemos, quando bebemos, temos, sentimos essas, essas recompensas, digamos assim, mas também a nível de vida, nós precisamos de, de perceber de, de, de ter estes objetivos, que de nós que pomos a nós mesmos. E, e a maior parte das pessoas eu acho que não, 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 não tem este bem esta perspectiva de sentido de vida. Uh, acredito mais que o uni universo... Uh, a crítica que o universo lhes deu algum tipo de fazer, de, 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 de caminho que elas têm que fazer. Ou, eu acho que isso é um bocado pronto, problemático, mas eu acho que dentro do sentido de vida, que é um problema muito difícil, eu acho que esta visão... Mas achas de...
0: problemático, por exemplo, o pessoal, eu não me identifico, não acho, não acho problemático na medida em que eu não consigo ver assim, por exemplo, alguém acreditar... Em energias e Opa, que tem eu um respeito um propósito, sim, 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 sim. Assim, tem um propósito. Não reencarnou agora,
1: agora. Eu acho que não tem razão, estás a ver? Agora, eu não acho que, ou seja, eu acho que a forma como o mundo está programado e, e, e o conhecimento que nós temos do mundo não aponta para que isso seja de facto verdade, estás a ver? Claro, há, é há, uma, há, há uma possibilidade lógica, digamos assim, pois, dizer, tal como há uma possibilidade lógica de existir, é muito provável que eu não exista, mas. E também há uma probabilidade lógica, por exemplo, nós vivemos numa simulação, como eu digo, não, sim. não
0: é? E há uma probabilidade lógica de... Há uma cena, diria, de uma cafeteira verde, à hum. volta dos, sim, é, sim, dos, sim, dos sim. do sol Há uma probabilidade lógica de tudo que não as leis da física. Exato, exato. Quer dizer, isso desafia a leis da física, a ver uma outra dimensão, mas se calhar não, não sei.
1: Opa, lá está. Nós, eu acho que... O meu ponto é, a possibilidade lógica não, não implica algum tipo de razão no mundo com leis... Da física, como nós temos, a ver? E nós temos que sempre conceber isso. E o trabalho de filósofo é muito esse. Não, o filósofo trabalha muito com possibilidades lógicas, com, 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 com teoremas, com leis da lógica, estás a ver? Mas eu acho que o bom filósofo é aquele que também adapta estas leis da lógica à própria realidade, estás a ver? À própria substância do mundo. E opa, há, há, muitas, há muitas experiências mentais em filosofia, estás a ver? Que, então, opa, por exemplo, sobre a identidade pessoal, que a ver? Que é, um, é um tema que acho que, te, que te, te interessa um bocado. O que é que faz de nós eu? Estás a ver? por que, sei lá, eu ontem, imagina, cortei a barba, cortei o cabelo, sei lá, estava mais magro ou mais gordo, estás a ver? Mas, tipo, hoje eu continuo a ser a mesma pessoa, embora fisicamente eu tenha mudado bastante.
2: Sim.
1: Até então, parece apontar que, que a nossa identidade. Aquilo, ao contrário do que, que nós achamos, não está no nosso físico. Porque o nosso físico muda constantemente. E mesmo a nível de moléculas, estás a ver? O nosso, o nosso corpo está sempre a mudar. Nós perdemos pele, perdemos muita coisa. Então parece que, se nós fizermos uma descrição exaustiva do meu físico, hoje ele vai ser bastante diferente do, do amanhã. No entanto, eu continuo a nós, As pessoas continuam a ser o Stephen. E eu continuo a ser o Stephen. Então, a filósofos que pensaram este problema... De forma mais a ideia, aquele argumento do, do barco de Teseu, não sei se já ouvi falar, sim. não é? Mas, um mas isto para quem não conhece. Que, que basicamente é um barco, imagina um grande navio, e ele, e ele foi construído num, num porto em Inglaterra, mas ele vai para a França e passa por, sei lá, uma tempestade enorme, não sei o quê, e um terço da, daquele navio precisa ser, precisa ser reparado. Ou seja, as vigas de madeira que vão ser colocadas naquele navio são diferentes das que foram originalmente colocadas. Agora imagina que esse navio vai fazer outra viagem e isto acontece
2: Não até é. que há
1: uma parte em que todo o barco já foi já foi reformulado, digamos assim, já foi reparado e nenhuma das da madeira que o no no constitui-o neste momento. Será que faz sentido chamá-lo o barco de Zeus, é, o mesmo barco que, que tinha saído de Inglaterra? E basicamente o que acontece com as pessoas é um bocado o mesmo. Os filósofos levaram este, este problema a sério, tentaram perceber, mas se de facto uma alternativa é, é definir logo, por exemplo, que o eu não existe. Que é um bocado o que o budismo faz. O eu não, não o eu em si não há nada que exista de forma objetiva. O que há é um, é algo, uma entidade que absorve percepções do mundo, estás a ver? E, e, e é o núcleo dessas percepções, é o receptor, mas mas basicamente é isso. O, o Aquilo, por exemplo, o David Hume defendia. Sim, a dizer isso?
0: Desculpa. Sim, sim, sim. Antes de vir, antes eu estive a dar uma, uma entrevista para podcast a alguém e disse uhum. algo, e falei precisamente disso, que eu, eu sou uma experiência que está a ser tida. Ok. Mas, é, pá, após tudo, Pedro, Pedro é só o meu nome, né? então uhum. se eu fosse Pedro, então Pedro era eu, não é, não, não, não é isso. Quando muito podia ser uma mistura destas coisas todas, de ser o Pedro, de ser esse aspecto, uhum. mas mesmo assim quer dizer que qualquer pessoa tivesse umas dessas características, podia ser parcialmente eu. No fundo, Exato. acho que é o que está a dizer, é o receptor de, de sensorial. Sim,
1: de, de, de algo que acontece na E com o sentido
0: existir. que estou a observar o que está a acontecer. Uhum. Acho que é... Hum, de maneira mais... Opa, é brasileira, é mas...
1: Não, isso é uma posição em, 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 em filosofia da mente, que é, é esta área da, da, da filosofia que estuda este problema central da identidade pessoal. Há uma posição que chama-se exatamente a no-self-view, que é o, ou a, a visão, a perspectiva, que, que não existe o eu. O eu como substância não, não existe. O que existe é apenas, lá está, um receptor de, de percepções e de, de outras coisas. Opa, mas esta, esta teoria tem vários problemas, e uma de, mas não sei se é um problema, mas, pelo menos, a maior parte das pessoas não se identifica com ela, estás a, ver? a maior parte das pessoas acorda da manhã e sente que, é, que é o Pedro, que era há 10 anos. Eu também, e tu o... também. Sim, sim, nós todos.
0: Mas temos a ideia de que não é bem isso? Mas... Há algumas
1: pessoas que não, curiosamente. Pessoas com alguns distúrbios mentais, estás a ver? de esquizofrenia, ou de bipolarismo, e etc. Ou de personalidade múltipla, que eles realmente descrevem como não sendo... O Pessoa diz que... Que sofria disso, não é? De, ele realmente concebia é isso muito como. Eu acho que não, eu acho que era é. mas, mas pronto, é um promotor. É, imagina. Não importa vamos assumir que sim ou que. Não, sim, não importa realmente se é, mas de facto ele realmente se sentia diferente daquilo que ele era. Que ele era. Ah, ou seja, nós podemos de defender que a maior parte das pessoas realmente sente que tem um eu, mas algumas pessoas não. Mas lá está, a exceção não faz a regra, estás a ver? E a ideia seria essa. Mas basicamente os filósofos tentaram propor teorias para, para as. Para determinar ou para, para... Como é que eu digo? Para...
0: Ou para sinalizar?
1: Sim, ou para definir. Para definir para definir o que é, que é o eu. E uma das grandes teorias que existe atualmente, que, que mais, pessoas, mais pessoas aceitam, é a teoria do John Locke. O John Locke era um filósofo britânico, um empiricista. E basicamente ele defendia que aquilo que faz de mim um eu é o facto de eu ser consciente das minhas memórias. Estás a ver? E o facto de eu ser consciente das minhas memórias é, é o que é o que faz com que eu consiga ser um eu. E o mesmo eu ao longo do tempo, Estás a ver? Nós, nós chamamos este tipo de teoria, teorias psicológicas da, da identidade pessoal, basicamente. Porque passa pela psicologia da, da pessoa. Agora, há pessoas que depois... Lá está.
0: Uma pessoa perde a memória e continua a ser ele.
1: Exato, exato. Há esse, há esse problema. Opa, mas o John Locke diz que sim. Diz que, diz que não foi. Ele, ele aceita a, a consequência e afirma realmente que aquele ser não é... Não é... Não é, não é a mesma pessoa que era, é, é outro ser. Que não faz sentido nós dizermos que aquela pessoa é o Pedro, sendo que ele tem Alzheimer, por exemplo, e não se reconhece a si mesmo, não reconhece as pessoas, não reconhece a sua vida. Mas há outras pessoas que não gostam, não gostam de, de ter que admitir isto. E elas defendem, defendem outra coisa. E defendem outra coisa fazendo tipo uma espécie de. imagina de... um exercício mental que é. Se calhar já, já ouviste falar, não sei. Que é basicamente isso. Assim. Imagina que. Tens o cérebro do Pedro aqui e tens o cérebro do Steven aqui. E depois tens o corpo do Pedro aqui e o cérebro do Steven aqui e o corpo do Steven aqui. Agora imagina que nós trocamos de cérebro e mantemos o nosso corpo. Estás a ver? E depois tipo, este pessoal pergunta então ao, ao John Locke ou a quem defende a teoria da, da psicologia da identidade pessoal. Pergunta, neste caso, quem é o Steven? Estás a ver? O Steven és tu como cérebro mas com o teu corpo? Ou Sim,
0: não. eu acho que o Steven é o cérebro do Steven.
1: Ok. Então, tu, tu basicamente tens uma intuição ou, ou, ou defendes de certa forma a teoria psicológica da, da, da identidade pessoal, estás que, é, que é esta ideia de que a identidade pessoal está no cérebro e o corpo não é relevante, estás a ver? Para a identidade. Mas há outro pessoal, que basicamente é o pessoal da, da teoria corpórea da identidade pessoal, que defende que tipo o cérebro é absolutamente fundamental também para caracterizar uma pessoa. Estás a ver? Não, basta, não é uma parte do corpo que é relevante para, para a identidade, mas é o conjunto, tudo faz parte, desde, desde o cérebro também é todo o resto, sabe? e então eles não aceitam que, eles não aceitam que, neste caso, se nós mudarmos o cérebro, o Steven fica ali. Neste caso, há uma perda de identidade, sabe?
0: Há uma pergunta que é, desculpa Sim. por descer de nível, mas é engraçado ver tanta filosofia ah. numa, numa numa pergunta porca que é, hum. é preferias foder? A tua, uh, a tua namorada, no corpo da tua mãe, Exato. É, então, oh, isso. É, é isso, é, como é que tu ias gerir, mas da perspectiva Exato. do outro.
1: Opa, sim, mas basicamente isso é, isso basicamente faz trigger à nossa intuição sobre sobre este problema, estás a ver? porque basicamente, lá está, como eu estava a dizer, a filosofia é muito prática e, e está, num, em todos os, está em todos os momentos, incluindo nesse. Nesse, as pessoas vão defender uma, uma determinada teoria da, da indivíduosidade pessoal, que elas nem se apercebem que têm, se quererem, estás a ver? E, e acho que vou responder que sim uh, à primeira hipótese, que eu não vou relatar por questões de brincadeira, não, está bem. Aquela, assim, eu, eu, a primeira é... Vai a namorada a
0: a namorado namorado no corpo da mãe ou a mãe no corpo da namorada?
1: Pronto, se tu fores um, um... lá está, um louquiano, um lo tu defendes que, que não há problema. Mas se tu fores um corpo óleo, que obviamente que isso seria um problema, porque yeah. parte do teu corpo também é parte da tua identidade. Eu,
0: é. eu tenho um, um preferes, do qual me orgulho muito, é o único que eu alguma vez fiz. Que... Não, que já fiz dois fichos. Que vai um bocado encontrar isto, que é... Imagina, tu vais para... Vai, hoje vais dormir uhum. e alguém te é substituído por um clone teu perfeito, feito na hora. Certo. E no dia a seguir vais-te lembrar, vais viver... Não te vais lembrar que, que eu te fiz okay. esta pergunta agora. Uhum. Não te vais lembrar que... E caralho, será que eu sou um... Sim. Vais acordar e vais viver a tua vida e vais ver 50 anos.
2: Uhum.
0: Esse teu clone. Clone uhum. perfeito. Que não se vai lembrar de terem feito esta pergunta. Mas o que acontece a mim? Tu morres.
1: Ah, eu morro,
0: ok. Ou... Esse, esse clone vive 50 anos. Ou... Rejeitas a possibilidade do clone Sim. e vives mais um ano. Okay. Vamos esquecer aqui o facto que vai pesar para a tua decisão o facto das tuas, da tua família uh, sentir a tua falta. Sim, sim. Vamos excluir isso. Ok. Mas de uma da perspectiva, perspectiva mesmo. Egoísta, sim. Egoísta, sim. O que é que preferias?
1: Certo. Lá está, eu, eu percebo o que estás a dizer. Mas basicamente, o que estás a dizer. Esse, esse preferir basicamente é um. É, é uma experiência mental, estás a ver? É uma experiência mental que tem, que tem uh, pressupostos. E lá está, a minha, a minha resposta a esse preferir vai depender da, da teoria, da personalidade que eu defendo. Exato, exato. E se aqui eu não defende... tanto
0: corpóreo ou não, mas mais. Uh, sim, corpo, cabeça é corpóreo. Sim,
1: eu, eu acho que é. Isso é um exercício filosófico, estás a ver? Perfeito na sua, na sua plenitude. Que é, que é basicamente se eu acredito que. Para já, se eu acredito que. que Imagina que o clone é uma perfeita cópia de mim, não é? Sim. De cima a baixo. E do meu cérebro e das De minhas memórias. tudo. Lá, pois, eu acredito que aquele ser será, 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 será eu, estás a ver? Será eu.
0: Opa, eu, eu não. Pois. E... Okay. Mas porquê? Porque vamos imaginar. Se ele é eu, vamos Sim. imaginar então uhum. que o que vai acontecer é O clone vai, vai ver uma simulação do meu quarto. Certo. E o clone vai acordar nesse sítio, que é igualzinho, vamos supor que é igualzinho. Sim. E eu vou acordar ao mesmo tempo no meu quarto real. Uhum. E nenhum de nós lembra nada. Se... Então, se o clone se... é eu... Não, nenhum de nós lembra nada, calma. Nenhum de nós lembra pois. de ter feito a pergunta. Sim,
1: exato, exato.
0: Se o clone é eu, então naquele momento eu tenho dois eu. Certo. E como é que é? É possível ter é dois
1: consequência. eu? Isso é uma consequência que podes, podes defender. Ou seja, estou a que o clone. É, para mim é... parece-me difícil. entender que ter dois eu. Imagina, é difícil fisicamente. Ou seja, e lá está. Por isso é que isto é uma experiência mental e não uma experiência científica real, não é? Porque nós sabemos que realmente é impossível, há uma impossibilidade de reproduzir um ser na sua. Estás Ou por menor, noutro, noutro ser. Ou seja, nunca vai haver na, na realidade um caso em que há um clone sim, que, sim, que sim. se reproduz ao, ao milímetro a ti. Pode-se pode aproximar, pode ser parecido fisicamente. Pode ser ter as tuas memórias, mas não, nunca vai ter a, a essência física da, da coisa. Mas neste, na possibilidade lógica, analisando a possibilidade lógica, eu, eu, eu como por exemplo defensor de, de uma teoria corpórea, eu tenho que admitir, e tenho bite de bullet, sabes? Tenho que admitir que, que ali estão dois Pedros, estás a ver? Estão dois Pedros. Mas, mas, dois euros. dois euros, sim. são Dois não. são sim. Não. É um eu uh, instanciado em dois corpos, estás a ver? Sim, sim. E é, um, e é o Pedro. Tanto, e faz todo sentido chamar Pedro ao clone como, como a ti até porque não há, não há não há forma de diferenciar percebes não há, não há agora o que pode acontecer é depois de sei lá do tu e teu clone viverem vocês começam a, imagina estão a viver na mesma casa e... mas cada um vai começar a ter a sua própria vida não é e aí vocês já vão despersonalizar de um Pedro para outra coisa e cada um vai é que...
0: Em que há a primeira diferença
1: exato exato, exato. até Exatamente, porque sim.
0: imagina nem que nós conseguíssemos fazer agora um clone igualzinho a nós. Exato. Tu
1: depois irias mudar. Não, e não era por geração e...
0: espontânea. Né? Exato. E tu... vai sempre demorar... Exato, exato. Um mês, não sei.
1: Ou seja, você está, um, o exercício é indecente, mas há uma impossibilidade lógica. Sim, sim, sim. Pronto
0: sim. e... e, e... É, é, não dá para falsificar. É... Exato, exato. Mas eu acho que preferia mais 10 anos enquanto eu. Certo. Porque depois eu ia, ia só apagar tudo o que é isto. Tudo que eu, não, é, não é isto de eu, sim, mas tudo aquilo existência. que eu vejo, sim. toda esta luz aqui, ia-se apagar. Agora, é verdade que ela se apaga todos os dias quando eu vou dormir. Certo. E, e isso não me incomoda assim tanto.
1: Exato, exato. Sim, e os lokiens dizem que eles têm razão por causa disso, porque nós sabemos que nós adormecemos e durante o processo do sono há muita coisa que muda em nós, e nós mas nós no outro dia... E há momentos é? mesmo de não
0: consciência, não é sempre? E não é... Sim,
1: sim. Olha... Consumo, às vezes, o consumo de, de drogas específicas e de que não é? Consegue-nos levar a esse tipo de, de sentimento que os budistas às vezes escrevem, não é? Que é tipo, lá está, o, quando tu sentes que não, não, és o, não és nada, sabes? És apenas aquilo, é um receptor, lá está. O pessoal que descreveu o é consumo isso, da, da eu, ayahuasca, não sei se já fiz esta ayahuasca.
0: Não, preciso ir voga, mas, mas LSD, é uma cena que já fiz e. É uma cena que eu persigo e que nunca tive. Pois. pois nunca diz, tive pois. aquela já pensei então, muito nisso, não sei se se calhar o pessoal que fala disso foi de nunca ter pensado nisso e de repente pensa e realmente se claro, pande bué e eu possa já ter começado a pensar nisso. Eu acho
1: que é mais uma razão meramente bioquímica, estás a ver? Se calhar há pessoas que estão mais, têm mais receptores, neuro, estás a ver, em termos neuronais para receber a, a, aquelas, aquelas drogas específicas. Não, mas eu, é eu,
0: coisa... eu já sementei a e já tive uma moca sim sim eu a nunca foi nunca mas, foi mas aquela
1: foi, sim aquela de, de ver não é quase o universo do ponto de vista do universo ou... yeah, foi yeah, yeah. isso é, muito, é. é raro é raro mas, mas eu não acho que tenha a ver com as crenças que tu tens estás eu acho que as crenças que tu tens sobre esse assunto é, é, é independente não, não vai levar a que tens uma moca mais eficaz ou, uma, ou menor claro. acho que é,
0: qual é a tua percepção? de diz,
1: Não, é, é mais uma perfeição bioquímica que o teu corpo tem, por exemplo, estás a ver? Ou, assim, ou o facto de tu já teres feito várias vezes. Ou...
0: Mas não achas para ser também aquilo que eu disse? O facto de... Pá, imagina. Uh, um exemplo meio tralhoco.
1: Uhum.
0: Eu acho que o, o boom... Eu nunca fui ao boom. Certo, fui ao boom. Possível, sim. Mas eu consigo perceber que, pelo, pelo, pelo que eu entendo ser o boom,
2: uhum.
0: uma pessoa de 18 anos vai ao boom, ou 19... Ou 17. Sim, sim. E pode vir, tipo... Iluminado. Transformado. Certo. Para bem, para mal, não importa. Mas sim. pode vir mesmo transformado. Ao passo que uma pessoa aos 27, uhum. se calhar a probabilidade de sair assim mesmo transformada é mais baixa. E eu acho que é isso que se passa... Pode ser... Não, não acho. Pode ser sim. isso que se passa também, porque se calhar essas realizações que alguém tem com substâncias psicoativas... Pode ser porque se calhar nunca pensaram muito acerca da vida e de repente pensam pois. pela primeira vez de uma maneira mais
1: São sim.
0: tocante e profunda. Se calhar nunca tiveram uma angústia. Pois, sim, E naquele sim. momento até têm, porque um é um bad mal, trip, mas sim. que tem. Ao passo que se uma pessoa já pensou um bocado na vida, um bocadinho que seja, é, passa a ser mais difícil seguir realmente, ter alta realização por estar com ela LSD assim.
1: É para Epá, imagina, parte, parte de ser filósofo e ter um espírito filosófico, qualquer pessoa pode ter, está a ver? É, é também tipo ter esta cena de humildade epistémica. É, é do tipo, quando tu, há um assunto que tu achas que não tens nada para dizer ou que não, não consegues adicionar nada de relevante, Opa, e neste caso eu não, não faço mesmo a mínima ideia de... Parece-me ser uma investigação empírica, estás a ver? Do tipo, não sei, estás a ver? Parece-me ser algo que podemos estudar e... Tipo... Ah, claro,
0: mas eu sei que não gostas muito de pessoalizar, portanto, torna é-se mais difícil mas, imagina, perguntar se já experimentaste ou não. Mas... Uma,
1: uma pessoa pode ir ao boom e pode ter uma iluminação e isso de se por exemplo, por, por encontrar uma rapariga que fica aí namorado, estás a ver, e acha que é a, é a melhor da vida dele e pode ter também essa... ou seja, não passa sempre por, por, pelo consumo
0: da droga parceiro. Percebes? No... Sim, sim, mas no caso do Buma nem estava a falar de... Não tinha a ver com o santo da droga. Era pode mais ser... o facto de ter lidado com tanta malta ah, diferente. Ah, com tanta... Pois,
1: com o um cenário. Sim, mas imagina. Nós sabemos que essa experiência... E nós sabemos, por exemplo, que com o nosso cérebro, o cérebro humano, dependendo das de, de pessoas, mas em média, desenvolve-se até aos 20 e tal. Então, 25, 26, 27. Nós estamos a criar conexões sináticas e etc. E, e isso pode ser parte da explicação. Ou seja... De facto, quando nós, por exemplo, consumimos uma droga, agora especificando mesmo, a droga muitas vezes cria uma série de circuitos neuronais que nós não tínhamos antes, Estás a ver? E, e pode ser que haja uma correlação entre isso e uma ideia, ou uma, um deslumbramento de uma ideia.
2: Ou... Ah, sim, não? mas eu não, não devido isso.
0: Estou a, tô a uh, questionar, é uma coisa mesmo pois meu Deus, uma... reveladora. Sim. Agora sou... Percebi que, afinal, ser nazi é mau
1: assim uma coisa é, mesmo bom sim ou seja a palavra está mas eu, eu, eu acho que é uma investigação muito empírica da psicologia ou da ciência do que, que que eu não sei se se, se a filosofia tem muito a dizer sobre isso mas o ponto é que provavelmente e essa é só uma probabilidade que eu acho que faça sentido exclamar, que as nossas, as nossas as nossas podem influenciar os resultados que nós podemos ter nas nossas nas nossas yeah, yeah, diversas a dimensões imagina Opa, um ateu pode, por exemplo, tomar droga, pode ver a existência de Deus e um cristão pode ver a negação da existência de Deus com a mesma droga, estás a ver? a ver? Então, provavelmente é isso que pode. Sim, mas lá está, no... eu acho que é uma investigação, estás a Empírica. E, e pronto, e precisa de uma abordagem mais sistemática. E...
0: Mas imagina, às vezes, e não era. não era, está, está longe de ser aquilo que eu estava a perguntar, mas às vezes o pessoal tem que arriscar um bocado. Imagina em termos legislativos, por exemplo. Sim. E. É difícil saber se legalizar a LEC, por exemplo, fosse ser uma coisa boa ou má. Mas o pessoal tem que fazer assim uma análise, uns palpites e arriscar e depois ver o que acontece. E. e é, percebes? Quer dizer, Tipo, há, às vezes. Há tendências que ainda não foram exploradas e que, que é interessante... Sim, sim.
1: Opa, e, é, e é muito interessante. Eu, em 2019, tive a, tive a sorte de estar num congresso muito importante, que é o, é o, é o chamado Science of Consciousness, que é um, é um grande é um grande evento académico. Ne, nesse ano foi na Suíça, e onde praticamente todos os grandes neurocientistas do, do mundo que trabalham a consciência estão lá. E o dos painéis era exatamente sobre a ligação entre consciência e drogas, estás a ver? E especificamente a cocaína. Porque nós sabemos que a cocaína tem, por exemplo, nos Estados Unidos, no, no início do, de, da época de, de 60, houve muito financiamento do Estado uh, para perceber uh, as propriedades químicas da, da cocaína. Sim, é? Só que depois o, o pessoal de, basicamente, o, o dos negro. Estados Unidos ficou um bocado preso àquilo, criou uma série de política negra não é? contra a cocaína e, e a cocaína ficou ilegalizada e o financiamento do estudo da cocaína ficou completamente parado. Tipo, voltou a quase zeros. Por, por Quem isso. diz
0: Cocaína? Eu, cocaína diz. Espera uh, aí, eu, eu, eu estava a só familiar o que estás a dizer, mas estou a imaginar mais como coisas como LSD, ali nos anos 60, depois começou a ser sim, muito associada a malta contra Pai, a guerra.
1: Eu, eu sei bem esta, esta história da cocaína, porque foi a, foi a que eu ouvi no, no painel. Tá, mas saber, foi mas... antes
0: dos anos 60 ou quando é que foi mais ou menos?
1: Não, o ban começa aí, o ban. Nos dizer, anos 60? Sim. Nos anos 70 e 80, acho que eu, né? eu não. não estou certo então, aqui, tal, mas, okay. tá, Não estou certo. Mas sim, não era só a cocaína, provavelmente era todo tipo de drogas, mas, mas o, o que eu estou a especificar é mesmo o da cocaína. E basicamente havia este, este investigador, sei lá, um grande nome estás bem, da, da área, e basicamente ele defendia que a situação de hoje em dia relação a cocaína é um absurdo porque nós sabemos, o estudo dele era basicamente testar como é que doses microdoses de cocaína dadas a pessoas que querem, por exemplo, deixar de fumar é muito mais eficaz do que qualquer método bem, de, de, para deixar de fumar muito mais eficaz, tipo, e ele diz que há aqui um problema de, além do um problema legal, estás a ver, há um problema moral, que é, a sociedade tem instrumentos científicos para curar pessoas de, que querem deixar de, de fumar, por exemplo, e não conseguem, e temos um método que é muito mais eficaz do que os outros, em comparação, e por algum motivo o governo tem um preconceito contra a cocaína por razões históricas e não está a fazer uso fruto de, do conhecimento científico para, para, para tornar o mundo melhor, estás a ver? E eu acho isso se que... legal,
0: assumir legalmente era é, se calhar a pessoa não se quer comprometer porque é muito fácil de pois... muito fácil de uma pessoa vir para aí e é lhe e eles querem legalizar a
1: qualquer... cocaína, se
2: calhar é também um bocado por aí.
1: socialmente é problemático. Se yeah. lá um partido que se isso se calhar é, não, não consegue ganhar as eleições. Mas, mas isso levanta outra questão que nós podemos depois falar melhor, que, eu, que como tu sabes eu, eu trabalho bastante, que é, é a questão da irracionalidade. As pessoas também só vão dizer isto porque são irracionais. E se as pessoas fossem racionais, elas aceitariam a legalização da de, de cocaína ou de qualquer droga porque traz realmente benefícios uh, em vários
0: níveis, estás Mas. Uh, Nesse sentido, mas. poderiam legalizar a 0.5 gramas de coca para. Sim. Não, isso é boé. É... Pois, não sei. É... É... Pronto, o que é que fosse, que era microscópico, para... Uhum. para ajudar a deixar de fumar. Uhum. E não o resto.
2: Uh...
1: Pois, não Porque é É tipo é por de... tiers Certo, certo.
0: Se calhar há uns que é nada, outros que, pois. nesse caso, aceita, aceitavam sim. e depois outros, que eu, eu estou aqui neste... Sim, sim, sim. sim.
1: Pá, a questão das drogas, imagina, por exemplo, eu acho que, por exemplo, a situação em Portugal é absurda, estás a ver? É absurda. O facto de, de, de muitas coisas serem ilegais. Quando, por exemplo, nós sabemos por exemplo, que o álcool tem, tem efeitos muito mais, estás cientificamente, lado, sim. a longo prazo e a curto prazo, o álcool mata e muito mais. em termos sociais, sim, 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 sim. Em, em Portugal, e em países que, com alguma... Não é pobreza, mas há, há muitas pessoas... Há uma ligação entre o consumo de, de, de álcool excessivo e pobreza, estás a ver? E Portugal tem, pelo menos que se saiba as taxas dizem que temos dois milhões e tal de, de pobres assumidamente, e, e uma forma é eu acho que proibir uma coisa e proibir não proibir outra eu acho que é um bocado incoerente em termos de em termos meramente filosóficos eu acho incoerente mas hum. é, há uma segunda questão um filósofo não se preocupa muito com a legalidade das coisas estás o problema de ser legal ou não não é bem Opa, é um problema porque afeta a moralidade dos assuntos, muitas vezes. Mas o foco de um filósofo, de um filósofo claro, moral, é neste eu... caso, é a é, é, é parte ética do assunto. A
0: moralidade não se esgota na
1: legalidade. Exato, exato. Não se gosta. Esgote. No máximo, a moralidade é, é, o, é o guia da legalidade, estás a ver? Ou seja, antes de uma lei ser especificada ou ser aprovada... O que há é um debate moral sobre, sobre aquele assunto. Por exemplo, no caso da eutanásia. O que está, o que está a haver neste momento é, é um debate profundo, ético, sobre argumentos éticos contra e a favor da eutanásia, não sei o quê. Mas a legalidade, de facto, não, não é um indicador da moralidade. A própria moralidade, muitas vezes, pode mudar. Não é? nós pode, pode haver alguma descoberta científica, por exemplo, que pode aclarar determinado assunto e, e fazer... Mas o meu ponto era que... Eu não... Ah Basicamente, a questão da, 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 da moralidade, melhor falando, das drogas ou não, é uma questão da filosofia política, estás a ver? ou da ética aplicada. E, e basicamente, há, há duas grandes visões. A, a primeira visão é, é paternalista, que basicamente defende que as drogas devem ser proibidas porque podem causar mal podem causar coisas na, na sociedade que são demasiado más. Estás a ver? O vício, a pessoas ficarem... Arruinadas financeiramente Sim, e quer proteger as pessoas de si e, e esta ideia que o Estado tem este papel paternalista de proteger os seus cidadãos, que, que, é, que, que eu acho curioso, que é, que é um bocado o que nós temos hoje em dia no, em Portugal, mas eu acho curioso porque também é a ideia de infantilizar a própria cidade não é? A ideia de que aquelas pessoas realmente não são muito racionais e não sabem melhor para elas. Ah, mas tem assim que
2: ser,
0: é, é com acinto, não é? Pai, eu não é Levas assim, multa, está... multa por não levar assim.
1: É Sim. Opa, eu não sei. Lá está. Mas a segunda visão do patronalista é a visão libertária. Que é basicamente a ideia de que cada um sabe de si, estás a ver? Cada um... Desde que, por exemplo, desde que aquilo que tu... A, tu a liberdade assa... imediata dos outros, não seja já as sei as como Desde que não pones em causa de nada, não, porque raia é que tu não podes consumir cocaína numa sexta-feira à noite, estás a ver? Um... Ou porque não podes consumir cocaína para, para escreveres o romance que se calhar precisas, estás a ver? Ou etc, ou etc. Pá, eu, eu, eu não trabalho este assunto, estás a ver? Eu, 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 não, não, eu não tenho uma posição, não, nunca escrevi sobre este assunto. A minha intuição, que, que também eu tenho é que, é, que, é que eu pendo mais para, para a concepção libertária, estás a ver? Mas claro, os libertários têm este problema que é opá, que é a concepção da própria natureza humana, está. Se calhar os seres humanos são realmente demasiado irracionais para nós lhe darmos essa liberdade de, yeah. de fazer algo. Tão...
0: A cena é que mesmo o, o, os libertários também acreditam num algum tipo de, de Estado centralizado que, que tenha que legislar por todos.
1: Ah, pá, sim, depende, sim,
2: sim. Mas acho
1: que, sim. Bem, como... eles defendem, normalmente, um, um Estado mínimo, estás a ver? Um, um, ou seja, o Estado tem o um papel, por exemplo, de garantia a segurança. Não, mas há, há é. uma
0: linha, há um ponto a partir do qual deixa de ser libertário e passa a ser anarquista, que é alguma coisa diferente. Certo, sim.
1: O anarquismo é, é total. Uh... O libertário sim. ainda acredita no Estado Exato. central, sim, sim, tem algumas funções e tudo mais. Sim, sim,
0: sim. E, portanto, também acredita numa espécie de nanny. Pois. Não, não é, é um é nanny state. Ver, não é o neni, sim. Mas tem uma espécie de também. E não só historicamente o governo centralizado foi uma cena muito importante para o desenvolvimento humano, mas também porque parece fazer algum sentido. Mas é curioso porque há alguns, nesse espectro, uhum. entre, digamos, um sim. comunista e um, radical, e um radical libertário, há um ponto a partir do qual eu já estou mais para um lado. Pois. Sim. E que sou visto mais à direita, por exemplo, por alguém que está mesmo na esquerda lá ao fundo. Exato, exato. Mas... E outra coisa não. E parece Há um ponto a partir do qual as coisas parecem um bocado incoerentes. Pois. E se alguém disser mas tu acreditas naquilo mas... e não acreditas sim. naquilo. Certo. Mas isso é porque nós temos uma...
1: Lá está, o sermão tem muita tendência porque para... Você quer dizer? Sim, 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 sim. Opa... Nós temos... Lá está. Opa, o tu trouxeste o Tomás, não é? O Tomás... Não é? Eu não o conheço, mas... Sim. Mas, eu... Eu uso um conceito que, que, não, que não é dele, originalmente, mas a, a ideia de que o ser humano consegue muito facilmente polarizar as suas ideias, estás a ver, é um bocado isso. Nós somos muito maus a pensar uh, assuntos de política, estás a ver, e nós radicalizamos sempre as nossas posições em relação aos outros. E, ah e basicamente eu acho que, eu acho que, é que isto acontece, porque a maior parte das pessoas não têm competência para sequer lidar com este tipo de problemas, estás a ver. Eu acho que os problemas de ética, os problemas da política, são problemas muito sérios, muito importantes. E, e, opa, e isso levanta as questões do, da, da legitimidade, digamos assim, da, da democracia. E, e estes este, têm este é problemas muito sérios, não é? os problemas éticos são problemas de, sérios, que impactam tudo, desde, por exemplo, o valor da eutanásia, não é? Se nós podemos ter a liberdade de Há uma cena que não abordaste,
0: vida, no livro que eu, eu gostava que tivesse abordado, porque que eu o suicídio assistido, uhum. porque tu falaste sim. mais em termos de eutanásia mais não, apenas termos de eutanásia ou seja, quando alguém tem um problema se deve ser privada de, do seu sustento de vida logo a eutanásia passiva ou ativa, a ser morta porque pá, por exemplo, já vai morrer de qualquer maneira daqui a 10 dias, está a sofrer boé e não há Sim. esperança e então realmente matá la
2: uhum.
0: mas isso, está tudo eu, eu, eu tinha lido um bocadinho acerca da eutanásia porque no, no meu último livro, que é o vago Uhum. Hum, há um gajo que pede para ser eutanasiado okay. e ele vive, no, vive em. Isto em 2066. Em Portugal, isto é em 2066. E eu explico depois, mais para a frente, explico que houve uma crise. Não especifico se foi ambiental, O que é que foi? Isto aparece numa conversa. E, uhum. e o avô está a dizer ao neto: Pá, o que é que acontece numa, numa crise? Numa crise do sol fica um bocado mais extremado. E, naquele caso, ficaram mais assim à direita e o PSD teve de fazer coligação com o Partido Nacional Conservador, Sim. que é um partido que eu modelei, modelei através do PNR, que agora é o EREIT. E, então, uma das cenas que eles exigiram ao PSD foi uh, o... o direito à vida. Ou seja, que era para voltar a penalizar a eutanásia. Pois. E, então, este personagem uh, quer morrer, mas, quer é morrer mas é legal e é. pede ajuda ao menos. E eu li um bocadinho muito, 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 muito longe de sermos felizes mas, sim, sim. mas também tropecei muito em informação e ideias acerca de suicídio existido
2: uhum.
0: e em termos de eutanásia eu sou tanto ativa como passiva uhum. sou 100% a favor, se calhar poderá haver um caso ou outro, não sei, é sim. difícil mas tendencialmente Sim, exato. em termos de suicídio existido Pá, com todas as suas Com todos os seus cuidados uhum. Acho que sou tendencialmente a favor Mas sinto men muito menos certeza okay. E não sei que é que tu qual é a tua posição nisto e, pá,
1: basicamente, Eu realmente não falo no suicídio assistido em si Mas eu acho que o suicídio vestido é só um caso de eutanásio Fazer. e o meu argumentário foi não há,
0: não há não tem que haver uma doença ou...
1: se, ok tu fino ok eu, eu percebi assistir do, do, do como alguém que quer realmente morrer e tem um cancro por exemplo não mas não, 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 não pode fazer
0: o pessoa que está bem vai ver muito mais tempo ok que não tem qualquer problema quer morrer
1: médico digamos assim
0: de, sim nada de Se calhar sim. pode ter uma depressão ou coisas psicológicas
1: é, tá, isso é um problema maior mais difícil bastante mais difícil sim. pois é, é
0: e, e é por isso que eu não tenho tenho muito menos força na tendência uhum. que assumo. Porém, acho que elaborado por pessoas. Eu, eu sou, fui psicólogo, mas uhum. uh, não, seria, não estaria capacitado para fazer esta análise. Claro. Mas se calhar analisado por pessoas muito mais inteligentes que eu, que por uh, políticos capazes de tomar decisões que fizessem sentido, uhum. uh, acho que. Acho que poderia haver um momento a partir do qual o suicídio existido fosse permitido. permitido. Imagina-se que após um período de latência, certo. acompanhamento psicológico, Pá, sim, nós temos direito muita... à objeção Exato, por exatamente. parte do perpetrador...
1: Sim. Bom, nós temos muita tendência hum, opa, hum, a querer impor aos outros algo que nós... Porque, imagina, o pessoal é contra a eutanásia, por exemplo. Eu acho que é perfeitamente coerente alguém ser contra a eutanásia, mas votar a favor de uma lei, a favor da eutanásia, percebes? Do tipo, tu podes achar que é errado moralmente, tu tens direito à, à tua subjetividade moral, digamos assim. Eu defendo que objetivamente a eutanásia é, não tem qualquer problema moral. Mas uma pessoa pode discordar de mim subjetivamente. Pode dizer, olha, eu não acredito, eu não concordo com o teu argumento. Mas uma pessoa que faz este exercício não tem que negar a possibilidade de outras pessoas que não concordam com a sua subjetividade moral de ter acesso a isso, percebes? Ou seja, uma pessoa pode ser contra a eutanásia e votar a favor de, da lei da eutanásia de forma coerente. A única coisa que isso vai fazer é, quando a lei estiver aprovada, e se aquela pessoa tiver uma situação de doença terminal, por exemplo, e lhe for proposta a ideia de, 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 de se eutanasiar, ela é simplesmente dizer olha, eu acho que isso é imoral, eu não vou fazer, percebes? Mas nada, pois, tipo, assim... é só isto, percebes? Tu podes ser contra a eutanásia, mas não tens que... Impedir que outras pessoas ah, tenham. Eu, eu, olha,
0: eu por acaso eu sou a favor da eutanásia.
1: E se calhar não o farias. Eu, eu
0: já, já pensei um bocado nisso hum. e acho que muito dificilmente eu alguma vez. Pois muito dificil, eu acho que podia estar todo feliz se conseguisse é. se tivesse alguma noção de eu e pudesse, Sim. sei lá, ver coisas. Sim, se pudesse um no indivíduo. entanto, eu acho que o pessoal devia poder.
1: Mas e é curioso porque isto é um aspecto muito importante da própria psicologia da morte, que é basicamente o facto, nós temos já, já já temos estudos que apontam que o facto as pessoas terem apenas a possibilidade de saber que se podem eutanasiar, é algo que lhes traz bastante alívio. E é algo que lhes faz ver, se calhar utilizar menos a própria essa opção. Ou de forma me, menos rápida, estás a ver? Se calhar ponderam mais, olha, se calhar ainda vou ficar aqui mais algum tempo. O facto de elas terem essa yeah, possibilidade yeah. ajuda-as a, a, a lidar com a, com a sua própria situação. E por isso eu não vejo... Yeah, eu, eu, eu não vejo bastante... E depois, eu acho que tipo, a situação atual é moralmente completamente incoerente, porque tipo, todos os dias nos nossos hospitais nós temos situações de alterância passiva, que é basicamente esta ideia de que uma pessoa, por exemplo, está em coma, tem um cancro terminal, e o médico decide, por exemplo, desligar o ventilador, que é o que lhe permite estar vivo. Isto é algo que o médico pode fazer, qualquer momento. Mas agora imagina que essa pessoa, de repente, acorda do coma e demora 10 dias a morrer, o médico não pode tomar nenhuma ação ativa para o para o matar para... e repara que antes a ideia era a mesma, a pessoa não tem capacidade física para superar aquela doença a pessoa deseja realmente falecer, ela por exemplo deixou um, o um testamento vital a dizer isso e, e não há não há basicamente, em termos empíricos ou médicos não há perspectiva que qualquer tratamento possa possa ajudar a, a tratar aquela doença e, então, o médico decide, então, e, e o ponto é, aquilo que é moralmente ético a fazer na situação é realmente desligar a máquina, o ventilador, mas, depois, situações de alteração ativa são são vistas como completamente imorais, estás a ver? isto é uma incoerência é profundamente. Eu acho que se explica muito, parte desta disto explica-se pela pela história cristã que o, que o próprio país tem e que os, os o legislador português tem em geral, a ver? Porque, quando nós analisamos as comissões de ética e, assim, é curioso, as comissões de ética em Portugal, tipo, a maior parte delas, não tem tipo, um especialista em ética. Estás a ver? Tem tipo, pessoal do direito, tem pessoal da medicina e, e basicamente é isto. E, e quem normalmente está tá, tá a debater este assunto são pessoas, sei lá, ligadas às ordens dos médicos. Claro que eles são, são fundamentais, claro, porque eles fazem parte do processo. Mas o problema, aliás, é um problema ético por natureza. E eu yeah. acho que é tipo um absurdo gigante. Como é que não há especialistas em ética é, não, não é que... yeah, É um absurdo. Tipo, é como nós, sei lá...
0: Serias tu, não sei se a tua especialidade é ética ou se escreves sobre ética. Sim, mais, mais ou menos.
1: Ou seja, imagina, a especialidade é um bocado estranho. Eu doutorei numa área, que é a filosofia da mente, ou a neurofilosofia, que é uma área que tenta perceber como é que nós podemos estudar o cérebro consciente. De... Como é que nós podemos usar métodos da neurociência e métodos da filosofia para estudar o cérebro consciente. Mas durante o meu doutoramento eu também fiz investigação em ética, basicamente em ética aplicada, que resultou neste neste livro e em outras coisas. Ou seja, eu não sou doutorado em ética, mas tenho alguma especialização em ética, digamos assim. Eu, mas eu, eu, em Portugal eu, eu saberia exatamente pessoas que se doutoraram em ética, ou da ética alternada por exemplo, e que seriam perfeitamente compatíveis. Não, não é compatíveis. Uh, Seriam perfeitamente... não é capazes, mas seriam as pessoas indicadas para aquele. Para aquele para, para aquela além relação. dos outros todos. Sim, além dos outros todos, claro. Ou, ou seja, claro que a eutanásia tem consequências para a medicina e para o direito, mas se reparares, isto é um bocado secundário. Não é? As consequências da eutanásia são secundárias. O que é preciso primeiro pensar é a ética da eutanásia. E depois pensamos o resto. A ver?
0: Mas as consequências não envolvem a, a ética. A ética está...
2: A as consequências têm é
1: sentido as consciências que vai haver para para a prática médica estás a ver? não percebes, é o que eu estou a dizer ou, ou para a ou ou seja depois nós analisamos moralmente se é se é faz sentido ou não se é moral ou imoral nós vamos ter uma conclusão disto deste processo ético desta deliberação ética e depois esta deliberação vai ter que ser distanciada na, na prática médica e, no, e na, na, na nas leis não é mas isso eu acho que é secundário e aí claro que faz todo sentido um Sei lá, alguém com formação jurídica ter um papel de, de pôr na lei a conclusão ética que foi alcançada assim como o médico também faz todo sentido pensar práticas e formas de implementar a eutanásia nos hospitais mas primariamente a discussão é ética e deve ser feita por especialistas em ética o que nós temos hoje em dia é pessoas que, sem qualquer formação ética a deliberar sobre questões de ética e isto é um bocado estranho
0: houve uma questão ética no teu livro que eu achei particular, porque para mim não, não é uma questão acho que não que é na, sobre a teoria da simulação certo. que nós poderemos estar a viver uma, uma simulação se é provável Sim. ou não se há uma altura em, no futuro hum, tu ou os teus livros, já não, não sei se é uma citação ou és Sim. tu ou, pronto, mas a ideia que está a defender ali é que uma, um dos argumentos contra o facto de nós podermos ser uma simulação é porque não seria ético fazer uma simulação certo. por causa do sofrimento humano.
2: Uhum.
0: E supõe-se que, que essa população mais avançada que nós uhum. seria mais ética e então não faria isso. Mas isso deixou-me a pensar porque é que não é ético fazer-se uma simulação. E certo. fiquei a pensar primeiro como é que se mede o valor de uma vida em termos de de valer a pena ser vivida. Certo. E, pá, pensei em parâmetros de felicidade, como é que se mede e tudo mais, uhum. mas cheguei a uma ideia, que eventualmente pecará por básica, que seria perguntar à, à pessoa, num determinado momento, se, se estava a se faria ter vivido ou não ter vivido. Certo. E, se, e depois avaliar aí, realmente, o nível de sofrimento humano. Uhum. Eu não duvido que Lá está, era preciso, como tu dizes e era preciso realmente fazer esse tudo isto que eu estou a dizer pois. é uma hipótese. Mas eu assumo que, quase independentemente do grau de tristeza, até um determinado ponto,
2: uhum.
0: a maior parte das pessoas prefere ter nascido. É isso, Sim. Ah,
1: prefere ter nascido, ok. Mas isso Não estou diz não a dizer que é feliz,
0: não estou a dizer... Prefere ter nascido.
1: Mas isso não diz nada sobre se ter nascido foi bom ou mal para elas. Uh, certo. certo,
0: mas okay. prefere isso ou nada? Então... Prefere
1: existir, ok. Mas, eu...
0: Se calhar tu tens outra ideia, é, o que não. eu estou a supor, eu não sei.
1: Não, não, é interessante porque dentro da ética Suporias aplicada... que
0: seria o contrário, que é a maior parte... Né? Sim,
1: eu acho, que há, eu, acho que há, eu acho que há evidências que podem mostrar que é o contrário. Deixa-me explicar porquê. Dentro da ética aplicada há uma área que estuda a ética da procriação. Que é exatamente isso, que é tipo... Por exemplo, será que é, é moral ou é ético tu procriares? Tu trazes yeah, yeah. um ser humano que tem capacidade de sofrer ou, ou não. Oh pá, e depois há uma posição, que é o, o antinatalismo, que basicamente defende que, que não, que, tipo, que trazer um ser humano ao, ao mundo, que poderia não existir, e que tu, ativamente, agiste para que ele existisse, quando ele não poderia existir, que é, realmente é um grave erro moral. Porquê? Porque, para, para o antinatalista, a maior parte da vida é sofrimento. Estás a ver? E eles baseiam-se muito em estudos empíricos sobre a qualidade da vida que as pessoas dizem ter, Opa, sobre o número de milhões de pessoas que estão na pobreza extrema hoje em dia, estás em África e na Índia e etc. Então eles dizem que, racionalmente uma pessoa racional se pudesse escolher entre nascer e não nascer ela não escolher, ela não iria escolher nascer. Mas dizer? isso
0: é uma suposição uhum. derivado de fatores que eles observam como a extrema pobreza e tudo mais. Empírico, Mas parece um bocado condescendente uhum. porque, na verdade, o que mais importar mais do que uma análise Interpretativa de dados que tem em relação certo. a ter valido a pena a, pessoa, a vida daquela pessoa ou não, mas valia perguntar-lhe diretamente foi ter vestido ou não. Sim. E aí, eu acho, mas adorava saber mesmo sim. para poder dar isto como facto, mas não posso, sim. mas eu acho que a maior parte das pessoas diria que sim. E isso levar-me a perguntar, mas não. Porque como para mim é tão óbvio, não, não se pus que fosse descuidado. Podemos
1: aceitar que sim, percebes? O meu ponto não é esse. O meu ponto é se isso seria realmente o melhor para aquela pessoa, estás a ver?
0: Existir. Existir. Se, ela, se, a pessoa, se a maior parte das pessoas prefere, como eu acho que é e pode não ser, prefere ter existido ao interimento de não ter existido. Certo. Então eu acho que criar uma simulação não teria nada de imoral.
2: Okay. Porque apesar de irem realmente
0: criar algum sofrimento, porque ser uma simulação como há do nosso mundo agora, Exato. em que há algum sofrimento, no mundo, e eu sei que, sim. obviamente, não posso falar por ti, mas posso falar por mim, eu sou muito privilegiado, sim. para mim é muito óbvio dizer que vale a pena nascer, mas sei que há pessoas que têm constrangimentos muito piores, mas, mesmo assim, acho que muita gente diria que sim, e então criar uma
1: simulação não seria mal. Epá, o, o, o que me apraz dizer sobre isso seria o seguinte: eu acho que criar uma simulação, se garantisses que a vida daquelas pessoas simuladas seria boa e feliz, de todas, de todas ou, ou de todas, ou da maior parte, ou sei lá, 51%, estás a ver? Ou, por exemplo, seria ético. Mas o que nós sabemos é que, lá está, o que eu faço no capítulo é, é não é pensar em, em possibilidades de mundos em que as pessoas poderiam, poderão ser felizes, estás a ver? Filosoficamente, poderão até ser felizes. Mas o que eu faço é, baseado naquilo que nós temos de hoje em dia, do mundo atual, criar uma simulação do mundo atual seria um erro moral muito grande, estás a ver? Porque iremos reproduzir uma, uma quantidade de sofrimento enorme, estás a ver? Que, que eu acho que é, sei lá, que é, que é, que é um absurdo
0: ético considerar não, isso. Não, mas quem é que são estas pessoas que estão a sofrer assim tanto? Porque
1: I, imagina... Imagine, nós temos quase metade do mundo... Mas, mas deixa pá, eu só pá,
0: acabar a minha frase para não ser visto sim, como sim, insensível. Sim. Pá... Claro. É, há, muito, há muito, há uma vasta população, um vasto número de pessoas que nós pensamos, tipo, malta do Iraque.
1: Pois, que vêm é muito infelizes, mas se calhar até vêm infelizes. É, tipo, não têm condições, ou sim. sendo em pobres, digamos assim. Certo. E depois... que não conseguem meter eurocêntrico, se calhar, dizer. Sim, acho que é. Se calhar, é a gente tem acontecer... os nossos padrões, então, se Então, mas cuidado,
0: quase que nem vale a pena a vida deles.
1: Certo. Ah, eu percebo. Pois. E, opa, pensamos outra vez no... Imagina isso, é? desculpa, deixa
0: só para dizer isto para, para corroborar e até também acho que é uma cena interessante do qual que falar Que é, eu hum, ouvi, estava a ler, não sei se era o Mó Deus ou o Sapiens do Harari, uhum. e o gajo estava a dizer, ou oh, não, era o Happy do Darren Brown, sabes quem é o Darren Brown? Sim, sim Não sim. o Dan Brown, sim, sim, sim. o ilusinista. Claro, claro. Sim. O gajo tem um livro muito fixe que é o Happy.
1: Sim, sim, sim. sim. E... Sim, sim.
0: Se calhar para ti, é, enquanto filósofo, não é tão fixe como para um leigo como... Para...
1: Não, não, mas eu percebo, sim.
0: Ok. E ele fala lá, da dada a altura, que as pessoas se veem muito em comparação. Exato. E, e isso é indutor de mal-estar, de infelicidade, seja o que foi. Sim. E eu depois lembrei-me, e o facto de me lembrar de um exemplo meu não me torna a sua teoria mais forte, pode ser puramente ocasional, mas digo isto em título de anedótico. Lembrei-me do que eu senti, eu fiz uma viagem grande em África, não sei, se sabes, fiz uhum. a bicicleta sim, sim, sim. A de Volcâmbia até África sim. do Sul, e lembrei-me, quando eu estava lá, muitas vezes eu sentia que o pessoal era, estava sempre bem feliz, mas era quando nós falávamos de onde eu vinha e de onde eles vinham,
2: pois.
0: que eles de repente, para mim parecia que eles de repente se lembravam, ah yeah, há um mundo onde é melhor, melhor com aspas, sim. que isto que era quando falávamos das condições que eu tinha, que eu tinha aqui sim. e na condição que eu tinha lá e eu, uau, wow, parece que o pessoal está tipo
2: sim. eu acho
0: que são os dois genuínos, não, é... não é uma felicidade falsa ou uma tristeza sim, sim. falsa são os dois noínos ainda que
1: a questão é eu acho que há, há duas questões aqui que é, é a questão é da sensibilidade ou da descrição subjetiva que tu fazes da tua felicidade é diferente da questão objetiva da felicidade ou seja, perguntar a uma pessoa se ela é feliz é diferente de perguntar o que é que é felicidade, estás a ver? e imagina, tu podes ter um mundo em que a maior das de pessoas afirma que é feliz, 100%, mas de facto nós podemos dizer que, se calhar, aquelas pessoas não são efetivamente felizes que é, 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 é que acontece numa ditadura a ditadura, normalmente é a maior parte das de pessoas afirma que está muito contente com aquilo mas, se é verdade que elas estão contentes, eu duvido, estás a ver? então eu acho que tipo, não podemos confundir, lá está, a questão descritiva da, da felicidade, que é perguntar às pessoas, ou descrever, ou pedir, para elas dizer, para nos dizer okay, então, são felizes. Ok, então diz
0: porque é que... Porque é que seria pior fazer uma simulação com umas condições, tipo agora, assim, pau, Sim. um plano assim.
1: Ah oh, porque eu acho que objetivamente que há demasiado sofrimento hoje em dia, aí sofrimento a nível humano, a nível animal e, e de outro tipo. Acho que há demasiado sofrimento. E tu, imagina, tu agora para na mas dá-me os teus critérios de, de felicidade, por exemplo. Porque para eu afirmar que o mundo não é sido ouvido como, como podes ser, e por isso não devemos reproduzi-lo, eu preciso de um, de, um, sei lá, de uma reflexão, um... não é? De uma felicidade Sim, felicidade. Como é que, a partir do momento é que o farias? Exato. Opa, a minha ideia é tentar abordar o assunto de forma negativa, ou seja, eu não sei bem o que é que é a felicidade, e eu deixo isso aberto a cada um de nós, estás ver? Mas eu sei aquilo que é a felicidade. Estás a ver? Eu sei aquilo que o ser humano precisa para se sentir mais ou menos feliz. Ele tem uma série de necessidades básicas. O facto de, de ter acesso à limitação, a uma segurança, uma rede sanitária, a água potável. Podemos por ir à educação, à segurança política, à liberdade civil. E, ou seja, quando quando isto está em falta, eu acho que o ser humano não não, não está a potenciar a sua felicidade. Estás a ver? E não é bem uma definição objetiva de felicidade, mas é o, é o contrário. É, é como definir a mente sã através da doença mental. Ver? É um bocado este exercício.
0: Yeah, opá, eu percebo, mas eu discordo concordo, eu, eu, pego, eu, eu uso mesmo o parâmetro mais básico de, de, das pessoas preferirem investir em vez de não investir Porque no fundo o que nós estamos a, a decidir ao fazer uma simulação é estamos a decidir se elas vão investir ou não.
1: Certo, sim. E, se, e se,
0: elas, se elas, a maior parte delas, preferem investir uhum. e poder falar do número, mesmo 51, 49, sim, imagino, sim. se calhar fazia-me dizer não à simulação. Okay. Mas imagina que 90%, 80, vá, não sei. Sim. Não sei onde está o meu número, mas imagina que 80% das pessoas preferem existir ou não insistir. Será e, que vale a pena e, é, a partir o daí? O meu
1: ponto é, a preferência das pessoas, para mim, é irrelevante, para pensar a moralidade do assunto. Estás a ver? Os critérios que nós precisamos são outros. Mas acho que é indissociável,
0: porque... Pois. Porque, porque, é que a, porque é que isso não importa, mas a felicidade importa, por exemplo?
1: Opa, porque imagina, por exemplo, há uma experiência mental de, de um filósofo chamado Robert Nozick. Ele imagina esta experiência mental que é quando ele critica as teorias hedonistas do, éticas, que basicamente a teoria do hedonista defende que o ser humano para ser feliz precisa de. de. de opá, daqueles de, de prazeres pequenos de comer, de, de beber, de para ser feliz. Precisa de prazer. No sentido material, tipo... E o que ele cria uma experiência mental onde basicamente ele, ele pergunta às pessoas isto. imagina que nós criamos uma, uma máquina, que ele chama a máquina da felicidade. E que nós podemos temos a, temos a, nós podemos chegar à máquina, ligar, ligarmos tipo, o nosso cérebro à máquina, e aquela máquina vai nos fazer felizes. Para sempre. Estás a ver? E a questão que o Nozick coloca é... Será que nós escolhemos, então, ligarmos à máquina ou não? Supostamente, a, maior, a intuição do nosso é que a é maior parte das pessoas vai dizer que não. Porque é vai dizer que ou não vai? Que não, vai dizer que não. Não se, não se quer ligar à máquina porque as pessoas preferem uma vida genuína, na realidade, do que uma vida feliz na falsidade, estás a ver?
0: É uma, é uma intuição ou ele realmente perguntou às pessoas?
1: Não, 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 houve, não houve perguntas, mas, por acaso... Eu, eu sinto uma ambíguo
0: em relação é, sim não okay. é.
1: Pronto, mas está tudo bem. tipo não, não não, Imagina, eu acho que não há uma resposta certa. Ah, sim, 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 não estava mas, a dizer. Certo. Uh, se, mas
0: pensa nisso. No, ok, nunca tinha pensado é. nisso, mas é verdade sim. que uh, lá está, acho que aqui vou desafiar uh, a lógica que eu geralmente gosto de respeitar. Portanto, talvez sim. seja um bocado ilógico, porque eu acho que ser feliz é bom, ser feliz e, é bom e não acho que, não sou naturalista, não acho que tem que haver uma naturalidade das coisas. Certo. para alcançar determinado estado, uh, assumindo que indo a esta máquina teria uma sustentabilidade física normal, que tudo, não, não ia ficar com um cancro da pele. Certo. Uh, de... um... Olha, e à vida que eu estou a descrever fez-me mudar de opinião <risos> e já não sim. estou tão, 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 tão ambíguo. Eu ia dizer que não ia para a máquina, mas ia para a máquina. Ias. Sim, assim, assumindo que está tudo. Eu comecei a descrever sim. a achar sim, que, sim, que sim, mais sim. Que não ia, mas sim. depois comecei a. A, a limar as arestas e esta sim. máquina eu, então sei, sei que vou ficar mais feliz, não vou sofrer, vou assumir também que ninguém vai sofrer dessa sim, forma, sim, sim.
1: então é isso. Ok, ok. Pois?
0: O que é que tu escolherias?
1: Epá, é assim, lá está, eu não tenho uma resposta absolutamente boa para dar, pessoalmente posso dar a minha opinião, que é tipo, mas não leves isto como a minha consideração filosófica sobre, sobre o tema, mas basicamente eu acho que eu, 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 eu não iria. Eu, eu já mais diria, tipo... Porque eu não quero... Eu prefiro uma vida mais modesta, e termos de felicidade, mas real, do que uma vida irreal, estás a ver? o que é
0: que era real, aquela?
1: Então. É real porque tu sabes que vais-te ligar à máquina e sabes que...
0: Tu imagina, tu já te ligaste à máquina para ver um filme ou uma palestra, ou seja o que for, Sim. e aquilo mudou também, de certa forma, não
1: é? Mudou, mas porque... Eu, lá está, imagina, foi um bocado a minha ação e aqui também se levantam a questões do livre-arbítrio, tipo, que foi a minha ação que decidiu ver aquele... Filma em particular, estás a ver? E por isso, a felicidade que eu tenho foi...
0: Não, foi a tua ação de te ligar a máquina. A tua decisão, a ação de te ligar à máquina. A tua decisão. Sim, mas
1: o que acontece é depois na máquina já, já não é bem o teu livre-arbítrio. Já não és tu, estás a ver? É tipo, tu perdes isso. Tu sabes que vais ser totalmente feliz, mas não és tu que escolhes mais, estás a ver? É que, é... Pois, mas tu será tu que eu, eu acho que nunca escolho? Certo, pois. Não, não, Ou não sei, acredito
0: pois. no, no livre-arbítrio.
1: Ok. Pois, uh... Sim, se, ou seja, se, se assumissem esses pressupostos, o pressuposto metafísico é físico, que a liberdade não existe. Mas, e... ao mesmo tempo, eu não acredito,
0: mas também para esta questão, eu estava a pensar um bocado como se acreditasse aquela postura de... Portanto, não é, não é bom argumento.
1: Pois. Ah pá, eu, eu acho... Eu, pois, não sei. Olha, vai perguntando ao pessoal o que é que, assim, o que, é que eles faziam. Depois, Faz tipo... dizer, olha, sabe, eu tive uma ideia
0: para uma experiência fixe, que não é não é assim do ramo da filosofia, mas...
1: Ou se se
0: calhar é eu, sei, eu, sei. eu sou muito cético e uh, não acredito em quase nada Tipo, se for lá ao fundo, a única Sim. coisa que eu acredito é que estou a ter uma experiência eu mas pronto, falando assim de uma maneira mais superficial Sim. Uh, então não acredito em energias pois. acredito em calor Sim. Uh, mas não nego pode haver energias como quem imagina, se toda a gente fosse cego e houvesse um gajo começasse a ver Toda a gente ia dizer que ele estava a mentir. Né? Mas sim. ia dar para provar se ele estava a mesmo ver. Pois. Com as energias uh, há muita gente que fala disso. Não sei porque o Meio é tudo de novos. Sim. Mas eu, de vez em quando, tenho conversas. E está tudo. E é, mas sim, sim, são sim, sempre fuches. Mas muitas vezes tem essa conversa. E, e eu pensei numa... Sendo é que é difícil falsificar, falsificar ou Ficou. testar. Mas pensei numa maneira como podia dar para testar. Imagina, nós conseguíamos aferir o que é que Alguém poderia definir como energia positiva ou negativa. Não como, mas ter uma certa expectativa. Achas que um cemitério vai ter uma energia positiva ou negativa? Certo. Ok? E, e, e uma morgue. Hum. E um jardim de infância. Pocavas assim a vários clichês. Certo, certo, E mais associados a um ou ao outro. E depois ficávamos em pessoas e metíamos las eh, de olhos vendados, com os ouvidos tapados, a mesma umidade, a mesma, humidade, a mesma temperatura, envelávamos tudo o resto. Sim. E, mas uns estavam no cemitério, estavam num morgue, outros estavam num morgo, outros estavam no jardim de infância, outros estavam numa escola, certo. e perguntavam às pessoas, se tivesse que dizer que havia ali uma energia, ou pois. talvez isso seja uma leading question, mas algo depois pensado melhor, pois, que tipo é que era? E no final perceber que era é. tudo um não, homogéneo é uma... certo, é uma... Ou então não. Sim,
2: sim. Ou
0: então o pessoal sentia-se mal, Opa, eu, eu... e mesmo assim ia ser cético, se calhar alguma coisa qualquer que nós não controlamos
1: pá, eu acho que, imagina, aquela pessoa que mais acreditaria em energias e seria mais espiritual, sei lá, iria dizer que num lugar de, de energia positiva, provavelmente ia sentir-se como se estivesse um cemitério, estás a ver? Eu acho que a gente ia falhar. Na, na sim, sim, ia ser, Sim. E, Opa, lá está, a ideia das energias, eu nem sei, nem sei o que quer dizer, certo? Imagina, a ideia, de... claro que a energia, a energia imagina, é uma das propriedades fundamentais do universo não é? no sentido físico mas quando as pessoas falam em energia não é nisso não é? é no sentido em que elas é algo extra de... este... e que tem alguma tipo de propriedade que as influencia à própria vida, não? É? de certa forma ou as guia ou... Epa, eu acho que não, fa... não não há qualquer tipo de sentido, eu acho que não faz sentido uh... mas lá está se aquilo fizer feliz a pessoa tipo quem sou eu para dizer àquela pessoa olha, eu não queria em energia, estás bem? desde que aquilo seja privado e que não Agora, o meu medo é que, se calhar, aqui
2: o ser
0: Olha, imagina, no, o, o Reiki é uma, uma prática que, uhum. tanto quanto eu percebo, não tem nenhuma validação científica. E, e, pronto, são duas, duas incertezas, tanto quanto eu percebo e tanto quanto eu sei. E, tanto quanto eu sei, ou faz parte do NHS, que é o SNS em Inglaterra, uhum. ou então pondera seriamente em fazer parte. Pois. E aí passa a ser, se calhar, pernicioso haver algum tempo tem avaliação científica? Porque deixa de ser pessoal e da questão individual A questão, individual sim, a questão
1: é, imagina, aquilo que é científico ou não depende muito também da própria circunstância. Ou seja, os, os próprios critérios científicos mudam com, com o tempo. A história da ciência é isso, não é? E imagina, nós podemos, de facto, no futuro provar que, sei lá, o Reiki realmente é alguma... Agora... A explicação por que o rei funciona não, nunca vai ser uh, de algo ulterior ao, ao que o universo... Saber. Vai ser uma explicação meio biofisiológica provavelmente. Imagina uh, aquela cena das agulhas, como é que se chama? A computadora. Imagina que a acupuntura nós descobrimos que, de facto, o, uh, tocar em, em receptores específicos da pele e em sítios específicos do corpo realmente causa alguma coisa física ao, ao corpo. Isto está perfeitamente... Uh, Dentro do, 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 do mundo científico e, e não é um problema. Claro, tá.
0: o, o mindfulness, acho, por razões que eu não sei descrever, o mindfulness, mindfulness foi um bocado aceito pela, pela ciência sim, no mainstream sim. em geral. Sim, sim, sim. sim não sim, sei sim. como é que eles fizeram para, para avaliar se, se fazia sentido ou não.
1: Opa, imagina, o, o que eu queria dizer era, imagina que o hack neste momento não é explicado cientificamente. Uh, isso não, tu não <risos> podes ter esta ideia de que, por estar fora da explicação científica, então é algo ulterior e muito bom, estás a ver? Podes apenas ter um, uma... Mas o reiki
0: dá para experimentar, imagina, metes uma pessoa de olhos fechados. Certo. Sem, e numa, uma pessoa está do lado dela, e noutra está ao lado dela, mas está a fazer o reiki.
1: Pois, a questão é, o que nós queremos saber é se há realmente uma propriedade ativa no reiki que faz realmente as pessoas, sei lá, serem mais calmas e melhores com elas mesmas, ou se isso é um efeito placebo, estás a ver? É grande, porque eu acho que a maior parte das que são efeitos placebo, no fundo. A pessoa já acredita naquilo, então se calhar vai, inconscientemente vai 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 sentir determinadas coisas que, que já acredita. Mas o meu ponto é, o facto de nós não sabermos algo cientificamente não me diz nada sobre se esse algo é, é explicável por outras formas. Apenas diz que nós não sabemos neste momento da humanidade... É a falácia das lacunas, certo. não é? Sim, é, é apenas... Um, nós temos de ter um critério de ceticismo e esperar por por melhor ciência ou por justificações ou por razões que alguém defenda sobre sobre aquilo. A verdade é que quando nós confrontamos uma pessoa dessas elas vêm sempre com razões subjetivas. Do tipo, ah, tu nunca fizeste reiki então não, jamais não vais conseguir perceber o que, que significa, estás a ver? E quando, quando, quando o diálogo atinge esse, esse nível tipo, já, já não dá. É que, aquela pessoa já disse que quer provar a, a objetividade do reiki, estás a ver? Já só está a falar daquilo que... E tu podes isso com qualquer assunto. E então isso... Já perde a sua utilidade epistémica, no fundo, estás a ver? Tipo, já não estás a falar de conhecimento, estás a falar apenas daquilo, coisas que acreditas é pessoalmente. pronto.
0: Sim, eu concordo e ao mesmo tempo estou a pensar que, imagina, eu uh, sinto e já senti amor romântico. Certo. E se eu estiver a falar com alguém que, que nunca sentiu, um, eu talvez, por mais que eu tente explicar. Uhum pode chegar a uma altura em que eu tenha que me render essa subjetividade. No entanto, a ideia do humor romântico não é tão política como a ideia de incluir Reiki na, no SNS, mas certo. se calhar vai dar um bocado ao mesmo.
1: O que pode acontecer é, por exemplo, tu podes simplesmente concluir que se calhar o humor romântico nem sequer existe. Estás a ver? Por exemplo, e... Ou seja, tu não tens que levar, percebes, o facto de tu não conseguir explicar alguma coisa não significa que ela tenha uma existência ulterior à... Aquilo, yeah, a, yeah. No a fundo, o que tu podes afirmar
0: é que sentes já algo que está relacionado com exato. a ideia que tu tens acerca daquilo.
1: Exato, exato.
0: E depois pode, pode Agora, ser... tu não podes
1: ver isso uma lei de, de, do universo, que muitas vezes é o que, é o que as pessoas fazem, estás a ver? O pessoal do, do, do espiritualismo e não sei o quê afirma mesmo que aquilo é uma realidade metafísica do mundo, estás a dizer, É uma propriedade que existe no mundo. E que apenas alguns iluminados, digamos assim, que tiveram a sorte ou, ou que têm uma intuição ou que nasceram com não sei o quê, têm acesso a essa realidade opa isto é um monumento preciso provas uma prova de a extraordinário eu acho que não existem essas provas há tipo.
0: um bocado um, estávamos a falar do de, da ignorância de, do no fundo o, o, o objeto do teu livro uhum. da ignorância das pessoas e sei que tu falaste bastante nisto e, e eu também li, li hoje há uma altura, enquanto estás a falar sobre se as pessoas deveriam se votar é útil ou não, e se é moral ou não.
2: Uhum.
0: Um dos argumentos a favor, a contra a obrigação de votar é a discriminação entre os mais informados e os menos informados. Certo. Mas não é necessariamente discriminação porque as pessoas têm o poder de se informar, se quiserem. Exato. Não é?
1: Sim, mas... Não percebi, então, a tua questão. O que, é eu, que és, a altura Eu
0: posso não estar a lembrar bem, mas, mas parece-me com... Porque tu dás argumentos a favor e argumentos contra. Se Sim. é moral... O, eh... o que eu defendo, primeiro é...
1: A primeira questão, que são várias questões, tipo, A primeira questão é, se nós temos alguma obrigação moral de votar Exato. numa eleição. Sim. Se é algum dever. Que é uma coisa que, tu, que é muito comum ouvir, não é?
0: Exato, argumentos tipo, para um lado e argumentos
1: para o outro. Não, e eu mostro que nós não temos... Basicamente, o que eu mostro é que nós não temos qualquer dever moral de votar numa eleição. Isso não existe. Isso é uma fábula no máximo é voluntário em termos morais
0: Sim, mas não é a favor de, de tornar obrigatório mas achas que nós não devemos votar Exato, eu acho
1: que uma pessoa desinformada não deve votar numa eleição estás a ver? No meu ponto é esse.
0: Mas e se for, quanto mais não seja para como assumir que o problema é dela por não estar informada mas que isso não quer dizer que não apoie determinado sistema como a democracia for votar não, e mas... estar em branco
1: Sim. Sim, imagina, eu, eu sou um democrático ou seja, eu, eu defendo uma coisa muito específica que é que chama-se epistocracia ou uma democracia epistocrática Já, yeah, eu conheci esse
0: termo e li hoje é. no teu livro e acho que estou lendo
1: É, basicamente a, a ideia de que a democracia tem que ter critérios também de conhecimento e não só de, de nós podermos podemos decidir o, o futuro de uma nação e os valores políticos e éticos de uma nação por uh, questões de clubísticas quase, estás a ver? que é o que é maior parte pessoas hoje em dia Hoje em dia as pessoas voltam completamente desinformadas e votam quase aleatoriamente. Ou votam por tradição, porque a família sempre votou no PSD. Ou, eu, acho que, eu acho que a democracia é demasiado importante para nós legitimarmos um processo democrático tão fútil, percebes? Tão, Mas pode haver também uma,
0: uma identificação, imagina, eu, quando foram as eleições, eu, apesar de não gostar também, tal como o Tomás, sem assim que o Tomás debruça de Bruxas, mais sobre isto, Uhum. Apesar de eu também não gostar necessariamente daquela dialética entre a esquerda e a direita e o que isso possa significar, certo. apesar disso tudo, o que, é, o que eu observo é que eu identifico na maioria com uhum. ideias mais à esquerda. Certo. Não é para eu. Eu já disse sou de esquerda e já não digo há muitos anos porque uhum. isso que não faz sentido. Pois. Não quero afiliar-me a um, um conceito, uma ideia, porque Sim. depois posso ficar um bocado mais, mais cheio. A verdade é que quando eu fui ver o debate, eu não votei nestas autárquicas que estavam em Berlim, acho eu, Sim. mas nas últimas, aqui em São João da Madeira, eu fui ver o debate, mente aberta, Opa, e a verdade é que eu saí de lá uh, a pensar, vou votar naquela gaja que por acaso é do Bloco Esquerda, certo. Uh, podia não ser, mas, a verdade, mas encontrei ali algo com que genericamente eu me identificava mais. Certo. E então... As pessoas podem conhecer genericamente, com todos os seus erros, mas podem conhecer genericamente com um determinado lado uhum. é que se identificam Sim. com todos os defeitos que têm ver isso de uma forma tão fechada. Uhum. Ah, e, e. E ir por aí. E, Sim. e são desinformadas, mas são informadas acerca de, do que quem os Poxa. outros são genericamente.
2: Pois, opa.
1: A questão é que a maior para as pessoas nem sequer fazem esse exercício, estás a ver? Quando tu perguntas às pessoas, tipo, uma medida, por exemplo, do candidato que elas apoiam, a maior parte das pessoas não sequer consegue fazer isso, estás a ver? As pessoas são realmente desinformadas, no sentido que elas são absolutamente irracionais. Há, tipo, um autor que que defende que macacos a escolher aleatoriamente entre dois botões têm mais capacidade de conhecimento do que a maior parte das pessoas numa, 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 numa votação. A maior parte das pessoas vota, tipo, porque... Opa, porque gosta do cão do candidato, estás a ver? Ou porque gosta do cabelo e. ou gosta de. com quem ele se dá, mas politicamente, que é o que, o que deveria interessar, a é, maior parte das pessoas não tem qualquer conhecimento sobre isso. O meu ponto é. imagina. O meu ponto é. nós temos que defender que o voto não deve ser uma obrigação moral, mas há aqui um senão. Se tu queres, de facto, votar, aí já se levanta outra questão. Tu aí já tens o dever moral de te informar. Estás a ver? Yeah que é o contrário daquilo que as pessoas acreditam. A maior parte pessoas acreditam daquilo que eu chamo de tese tradicional do voto que é... Não preciso. Servir o sinal do voto. Na tese tradicional do voto, estás a ver? Esta é a tese que nós temos uma obrigação moral de votar. Ponto final, estás a ver? Eu acho que isto não é assim, eu acho que isto é perigoso moralmente, estás a ver? Porque faz com que as pessoas de certa forma se responsabilizem pelo seu voto, estás a ver? E isto levanta é uma questão muito maior, que é basicamente por que isto acontece? Porquê que a maior parte das pessoas é, é, é irracional, desinformada nas eleições? E o, o, o meu grande ponto, acho eu, é é que isso é, é causado pela própria democracia. Estás é a própria democracia que faz com que os cidadãos sejam desinformados. Porquê? Porque basicamente, imagina, nós tínhamos uma ditadura onde o poder estava concentrado em poucas pessoas. Só que com a democracia o que aconteceu foi nós dissipamos o poder que essa ditadura tinha em toda a gente. E o que nós fizemos foi criamos uma uma estrutura de desincentivo ao conhecimento. Porquê? Porque quando nós partilhamos o poder por tanta gente, o que acontece é que cada voto individual perde o seu valor. Estás a ver? Tu com um voto tu é tu sabes racionalmente que, que não vale a pena informar-te muito porque vais ter o mesmo poder que alguém que, que vai votar a, porque aquele, aquele é do Benfica, por exemplo, assim, vai votar por fatores que não são relevantes. Então, é maior parte das pessoas entra num ciclo que nós chamamos de racionalidade irracional. Estás a ver? Que é, racionalmente, elas percebem que o, o custo-benefício de se informarem para fazer uma, uma votação informada não não, não não é satisfatório, não vale a pena. Elas vão ter exatamente o mesmo poder do que uma pessoa que é desinformada. E nós sabemos que a maior parte das pessoas não quer ter esse trabalho, basicamente. A maior parte das pessoas não tem esse trabalho, então vota de forma desinformada e o ponto aqui central é que, quanto mais as pessoas forem informadas, mais elas podem votar bem. E aqui o bem não é votar na direita ou na esquerda, estás a ver? É votar bem em termos de epistémicos, ou seja, votar com razões plausíveis, com justificações, estás a ver? Votar numa, na ideia de terem uma paninâmica de todos os candidatos e de saberem o que, é que toda a gente defende. Imagina, tu, tu podes, podes realmente ir ao debate e votar na né, pessoa que, que era de esquerda, por acaso, mas tu fizeste o exercício de saber o que é que dizia, estás a ver, e absorver isso e apenas não concordar e então, uh, refru... tipo, e isso dá força à tua crença inicial, estás a ver? Sim. E isso não é um problema. Tu fizeste o teu exercício epistémico, digamos assim, estás a ver, estiveste aberto a ouvir outras opiniões e concluíste, segundo a tua subjetividade moral, digamos assim, que Votar na esquerda é o melhor que podes fazer por ti. Naquele momento. Naquele momento. Mas a maior parte das pessoas nem sequer fazer este compromisso epistémico, estás a ver? As pessoas não têm qualquer critérios para votar. E basicamente o que eu defendo é que nós temos que criar... A democracia basicamente desincentiva as pessoas ao conhecimento e nós temos que criar formas de incentivar novamente as pessoas ao conhecimento para tornar a democracia melhor, basicamente. Mas como? Opa, várias medidas. A primeira medida seria é mais óbvio que é educar mais, estás a ver? educar melhor para a democracia fazer com que as pessoas... Mas a educação
0: perde o efeito, não é? também diz isso no Pois,
1: livro. exato, e seria a, a primeira resposta, digamos assim eu não acho satisfatória, porque Porque a educação não funciona como já já falamos já há um bocado é, é, nós temos esta ideia como sociedade que a educação é um projeto que realmente melhora as capacidades cognitivas das pessoas no seu todo, ela poderá fazer a nível individual, desculpa, ela poderá fazer isso por exemplo, nós sabemos que as pessoas que estudam na universidade tem melhores salários e melhor vida relacionados, estás a ver? Quanto mais, mais alto for o teu grau a academia, assim, melhor, mais dinheiro tu vais fazer, por exemplo. Mas nós vemos que a sociedade como um todo, a educação não funciona. Embora funcione para, para algumas pessoas individuais, ela no seu todo não funciona, estás a ver? E, e então, por isso é que eu não defendo, por exemplo, uma ideia mais radical que é obrigar as pessoas que são desinformadas a não votar, por exemplo. Há autores que defendem esta, esta cena, que é basicamente a ideia de que aquelas pessoas representam um perigo demasiado grande para a sociedade e nós, cidadãos informados, temos o direito de nos proteger dessas pessoas. Seria algo como... Imagina... Um...
0: Mas se metes um, um, uma porta <coughs> e dizes... Um, toda a gente concorda e leis democraticamente como é que se afere o grau de informação que o que cidadão que tem que ter. Uhum. E imagina que uh, todos os partidos, uh, é destito, pá, vocês têm que escrever a vossa uhum. ideia, ou uma uhum. ideia qualquer, ou a vossa definição de, de vocês próprios, ou seja o que for, uhum. um slogan. Certo. E todos têm que concordar que faz sentido, tipo, aceitar uns dos outros, ok. E,
1: pá, imagina pois, ou seja, uma coisa que nós estamos a fazer é realmente... Uh... Por exemplo, opa, imagina, há vários tipos de epistocracia, estás a ver? Uma delas, por exemplo, defende a ideia do teste de competência. E há várias formas de pensar o teste de competência, mas imagina, um teste de competência pode ser algo, imagina, algo muito básico sobre língua portuguesa, sobre matemática básica, sobre partidos, sobre a lei da república, por exemplo, estás a ver? Questões assim muito genéricas e muito básicas sobre isto. E a ideia de epistocracia é, por exemplo, isto, é a ideia de uma pessoa antes de votar tem que fazer este teste. Se a pessoa passar o teste, o voto dela vai contar. Ou ela pode votar, por exemplo. Imagina, tu queres manter o sufrágio universal. pode dizer assim, a gente vota, mas o voto só é contado se a pessoa passou o teste que fez antes. Outra forma, é mais radical, é dizer, as pessoas só podem votar se passarem o teste antes. pronto Eu acho que não, não há diferença social, mas sim, sim. substancial entre elas, mas... O pessoal não gosta muito do teste de competência, porque lá está, acha que é, que, é, que é elitista, ou é... Esse. Há aqui um bocado no... Epá, A ideia de pôr pessoas de parte da sociedade, não é? E a democracia também... Mas
0: dando, alguém te poderia dizer... Dando direito igual a todos. Porque imagina, se é gratuito as pessoas adquirirem o um conhecimento que as possa fazer votar... Agora, alguém Talvez. poderia advogar também que há pessoas que as circunstâncias da sua vida não são tão dadas a aprender Exato. coisas novas mas e o ponto
1: isso. do epistocrata é isso não é um problema e o facto dessa de pessoa não votar é melhor para ela mesma, estás a ver ou seja o facto de haver um conhecimento médio naquela votação ser mais elevado é melhor para ela vai ser, vai trazer melhores resultados estás a ver o ponto da epistocracia é esse, é que uma uma votação mais informada vai trazer melhor justiça estás a ver
0: sim sim sim, sim.
1: E, e por e por correlação nós sabemos que uma votação desinformada traz sempre resultados piores, uh, em termos éticos, traz uh, sociedades mais racistas, estás a ver? mais xenófobas, mais misógenas, então a ideia é contrapor isso com mais informação. A ideia é, e nós sabemos, por exemplo, que a Dinamarca, por exemplo, a Finlândia, a Noruega, são sociedades que têm um nível de conhecimento médio mais elevado, são, são sociedades tendencialmente com, com, com melhores condições de justiça, em geral, estás a ver? E a ideia de psicologia é basicamente pensar formas de, de aumentar o conhecimento médio de uma eleição. A ver? De fazer com que as pessoas irracionais tenham menos força no, no, no seu voto, na sua representação. basicamente Agora, isto tem muitos problemas. Não, não sei se, o que, é que te, Quando ouves isto, o que é que, que, é que tu tipo
0: Eu percebo o ímpeto que possa vir dizendo que isso é antidemocrático. Mas pois. eu acho que é importante olhar além do, do ímpeto que se me oferece dizer. Porque a cena... De, esse assim, símbolo vem de do um dogma, não é? Porque não, a sim. maneira como nós vemos a democracia, democracia está um bocado. É, é um bocado dogmático, quase. Tipo, sim,
2: sim.
1: sim imagina, eu escrevi isto e, sei lá, tu concluíste que eu era, sei lá, um ditador? Ou concluíste alguma coisa Não, assim. de todo. De todo hum, não é? Mas, tipo, eu já tive palestras, não sei, Eu tive pessoas no. Aliás,
0: pá, eu, eu identifico-me uh, parcialmente. Isto, exato, exato. Uh, eu. acho que encontro-me contigo alguns, hum. Mas, em primeiro lugar, não tenho tanta certeza. Hum. E, e não estou. Dizer que tu disseste que tens a certeza absoluta Exato, que funciona, e, e em segundo lugar, talvez de outra forma, tipo, se calhar para mim o, o grau era de informação que a pessoa tinha que ter era um bocado mais abaixo. Certo, mas ok. Mas por princípio, até percebo, percebes a intuição, basicamente. Percebo, assim, Sim, já, agora não sei muito bem onde é que colocaria Sim. a barreira de conhecimento. A é que
1: eu também não. E então a minha estratégia não é defender nada disto, do teste de competência ou de deixar ou de limitar o direito do voto a outras pessoas. Eu acho que é, toda devem gente deve continuar a votar? O que, eu quero, o que eu defendo é mais tipo a ideia de apelar à população que se não querem se informar, então não votem. Estás a ver? É apelar à abstenção voluntária, basicamente. Que é um quadro estranho. Porque a abstenção é vista como um déficit da democracia que deve até ser corrigido. E eu aqui dou a volta total. Eu digo que a abstenção desinformada é melhor para a democracia do que o contrário. Do que obrigar, por exemplo, as pessoas a votar. Eu estou a dar um curso agora. Lá
0: está votar em branco. Sim, poderia, poderia satisfazer a... É a autoconfiança do povo, mas uhum. sendo prático, não é mesmo?
1: Imagina eu votar da abstenção, por exemplo, eu considero que o voto branco faz parte da abstenção, no fundo, porque tu não estás a decidir, estás a ver? Okay, não estás okay. a decidir um partido. Então, a abstenção aqui tem, um, tem uma. A assim, cena que há geral... um estigma
0: com a abstenção é ok, nem que fosse para a autoconfiança do povo e Exato. deixar aí de estar tranquilo. Eu defendo que
1: esse estigma é, é moralmente perigoso, porque não existe, não é um problema, estás a ver? Imagina, a maior parte das pessoas, imagina, quando, quando me ouvem falar sobre isto, partir partida discordam logo. Ah, tu ias dizer, perguntaste se eu é, estava é,
0: querendo ditadura e disse que não. Discordam
1: logo porque acham que estou defender algum tipo de ditadura, eu não estou. Mas depois é, é curioso porque eu digo às pessoas que elas, elas não sabem ainda, mas elas concordam com tudo o que eu estou a dizer. E eu, e eu consigo convencer as pessoas com um simples exemplo, que é basicamente. Quando tu, imagina, o, o pão, e é, podemos falar na, na atualidade portuguesa, mas não é preciso, mas o pão, por exemplo foi foi Basicamente, apresentou no Parlamento esta ideia de baixar o nível de da idade para o voto para os 16 anos, em vez dos 18, que é, é atualmente o, o que é permitido. E a maior parte das pessoas tipo, passou-se, a sociedade civil, os políticos, a dizer: não, jamais, o voto é demasiado importante, o voto é uma coisa séria, nós temos de pessoas informadas, a ver, com conhecimento e não sei o quê, que são tudo critérios epistémicos, estás a ver? Ou seja, as pessoas não podem criticar a ideia de baixar a idade para os 16 anos por causa de critérios epistémicos, mas depois dos 18 anos, os critérios epistémicos deixam de ter valor. Estás a ver? O que eu defendo é que nós temos de ser coerentes, que é os critérios epistémicos são importantes sempre, independentemente da idade. E para mim, uma pessoa com 80 anos pode perfeitamente estar não de ser informada e votar mal no, no, neste sentido epistémico, de não se informar, de não própria com
0: razão, 10 anos devia poder votar?
1: Eu acho que um pouco de 10 anos, se for informado, se tiver um mínimo de informação suficiente para votar bem, então, não, não, então acho que é moral ele votar. E, há, e o contrário, qualquer pessoa, independentemente da idade.
0: Sim, mas há ali um, um, um ponto a partir do qual já não, não é? não é 10, 9, 8, 7, porque há ali um. Não, não ponto,
1: ponto é que não é a idade que é relevante. Para tu fazeres um eles voto. Eles fariam o teste é, também, não é? Né?
0: Tal teste que que podiam fazer, por exemplo,
1: um teste? Sim, Não, básico.
0: não, para, para votar, eles tinham que fazer um teste.
1: Eu, eu não defendo isso. Eu não defendo a ideia do teste. Ah, é imagina, dentro da epistocracia há várias, há várias posições. Eu defendo, ela é, está, é, do apelar à abstenção, entrar de forma geral, das pessoas informadas, estás a ver? Mas, uh, outra forma é, tá, é o teste. mas uh, Ou seja, pois, como é que eu poderia decidir o quê? Pois, tu precisas sempre de um tipo de teste, basicamente, não é? É isso que ias dizer. Yeah. Para aferir para, para se aquela pessoa tem ou não. Pois, perguntar,
0: e ser só uma coisa abstrata que só de aderir ou não. Ah, pois,
1: imagina. Aquilo que eu defendo parece um bocado utópico, não é? Não sei se. Mas, por exemplo, imagina a Suíça, que é uma das maiores democracias do mundo. E, como sabes, tipo, aquela é uma democracia mais direta. Estás a ver? É diferente de Portugal. Basicamente, os cidadãos são chamados a votar opa, quase todas as semanas em referendos que podem ser muito técnicos ou não. Estás a ver?
0: Yeah, isso parece muito arriscado.
1: Pois, eu percebo. Mas o que aconteceu ali, interessante, foi. Houve uma decisão, houve uma votação, um referendo, que eu não lembro qual era o assunto sei que basicamente os, uh, o governo Suíço tomou uma espécie de medida epistocrática que foi perceber
0: que, se que é capaz de muito muito foi tipo perceber
1: que informações é que aquelas pessoas tinham quando tinham votado, ou seja, as pessoas foram votar e no fim o governo fez um, uma espécie de inquérito uh, sobre aquele tema específico se as pessoas estavam informadas ou não se sabiam isto e aquilo e basicamente depois concluíram que a maior parte das pessoas estava desinformada sobre aquele assunto. E então, basicamente cancelaram o resultado do, do referendo. Ah, já. Yeah. Sim, eu vi. Também, que ah, cancelaram... eu vi isso muito Pronto, e isto é uma medida que eu considero epistocrata. Mas parece é altamente
0: polémico, não? Porque é difícil isso não parecer...
1: Ditatorial, do tipo... Sim, porque houve um referendo,
0: mas afinal já não conta. Aliás, já foi cena da Grécia também. Não Na sei Grécia fizeram referendo sei. a ver se aceitavam as medidas de Troika ou não. Pois. Algo assim, e o povo é decidiu não, e eles primeiro
1: aceitaram é. não mesmo. Pois, mas aí é diferente, porque a democracia, a democracia da Grécia não é direta, estás ver É mais representativa. Então, tipo, no, em Portugal também, por exemplo, um referendo em Portugal não tem esse valor, tipo, aquilo que é decidido no um referendo não obriga o um governo. Mas yeah, não obriga, estás vendo? Temos um governo a aliar-se a isso. Mas não é se isso obriga, estás a ver? A decisão que for tomada no referendo é a decisão que vai ser tomada em tempos... Mas isso ser
0: é arriscado, não é? Pelo menos na razão que não é qualquer pessoa que Opa, não achas é mas... que qualquer pessoa devia votar. Tais...
1: Ok, um, um primeiro pressuposto. Eu não acho que haja um modelo perfeito de sociedade, político, estás a ver? Eu acho que todos eles vão ter uh, problemas. Agora, o que nós temos que pensar é qual é o modelo que tem menos problemas. É, não, mas na verdade eles estão
0: um a teu favor, desculpa. Que é, Sim. se houvesse referendos para quase tudo... Uhum. E as pessoas não informadas não votassem, então imagina que era um referendo acerca de uma política elétrica. Sim. A abstenção ia ser tipo 90%. Sério? Mas os 10% que iam votar eram, eram os as pessoas.
1: Sim. E seria bom para todos. E, é ponto. e
0: depois um gajo de ética lá no meio, e depois para também se fazia sentido ou não. Uhum. Mas yeah. uh, respeitando, assumindo que sim, e que havia esse backdrop de ser bom para todos e que o, o, a finalidade era bem comum. Exato, exato. Aí sim, aí era mesmo perfeito. Era melhor do que ter representativo, era, aí exato. era só direto.
1: Pronto, e o objetivo da epistocracia basicamente é, é pensar formas de, de aos poucos ou, ou de forma muito específica, melhorar tipo, formas do conhecimento médio. Estás a ver? Como é que nós conseguimos com determinadas medidas? Pá, outra, outra coisa poderia ser: pá, vamos votar a lei da eutanásia? Tipo, ok, vamos Opa, isto é super utópico, estás a ver? mas imagina, vamos obrigar as pessoas a ter uma formação de duas horas online, por exemplo, é acessível a toda a gente, antes de votar, por exemplo, estás a ver? nessa lei.
0: Validada tanto pelo lado contra a como pelo lado. Validada pelos dois é, lados. É, em termos
1: percentual. éticos, se vai à esquerda, à direita, à frente, à trás, estás a ver? é irrelevante. O, o que interessa é que as pessoas que tomaram a decisão fizeram de forma informada. Estás a ver? E isso tanto pode dar para a esquerda como para a direita, depende do assunto. Estás a ver? Não, ou seja. Não há uma ligação entre aquilo que é epistémico e aquilo que é... Sim, mas há uma é maneira é de
0: descrever sim que pode dar mais para a esquerda, mais para ah. a direita. Então imagina que tu encontras essa formação de duas horas, às quais as pessoas podiam uhum. aceder online. Era uma... Eu, eu, vamos Só, só estamos a falar em esquerda e direita? Sim. Mas era uma apresentação que fosse validada pelas duas. Exato, que exato, ambas exato. tinham a dizer, não, o meu lado está a ser bem representado. Exato, exato. Um compromisso, assim. Sim. Então a pessoa era presenteada com aquela informação. Exato. O mais neutro possível e podia decidir. E, provavelmente, Sim. ia decidir
1: Opa, baseado se mas...
0: já tinha tomado porque pequeno almoço duas horas ou não, ou, Às vezes...
1: Opa, mas, mas o pessoal acha que esta ideia é absolutamente estranha, ou... Sei lá, até, até visceralmente acham que é um absurdo, ou que é uma ditadura quase, estás a ver? Eu não percebo porquê, porque, tipo, imagina, a teoria da democracia, ela foi fundada por, por pais Mas faz aquele exercício que... de tentar
0: de meter na pele das outras pois, coisas. Pois porque é assim. Opa, eu percebo porquê. Que as pessoas ficam assim. Eu não percebo porquê a fazer sentido, de forma que faça sentido. Porque se é sentido eu acreditava isso. Exato.
1: Eu percebo porque é que elas acreditam nisso, eu percebo quais são os principais que elas têm. Estás a ver? E isto é uma, uma
0: explicação bem histórica. E é dogmático também, tipo, lá está a democracia é tipo Deus. E exato, alguém pôr em exato, causa exato, o que quer que seja de algo. de
1: numa ditadura apertada e, e horrível como foi. E alguém pôr em causa. Assim.
0: Um conceito que está associado a algo tão bom. Mas eu não ponho em casa a
1: democracia. Eu não ponho em casa a democracia. Eu ponho em casa tipo, a ideia de que qualquer pessoa, sendo informada ou não, possa decidir o futuro de uma nação. Eu acho que isso é muito perigoso. Não sei
0: nem. Tanto tu, como a pessoa que nós estamos a observar aqui, querem que qualquer pessoa possa votar. Certo, certo. Simplesmente tu. Achas que, independentemente do contexto socioeconómico, qualquer pessoa qualquer pessoa poderia votar uhum. desde que se informasse Exato. com a informação disponível para ela. Uhum. Uh, portanto, já, acaba por ser democrático também. Não, é totalmente democrático.
1: Pode... Imagina, a própria democracia, a democracia real, quando foi criada pelos pais fundadores na América, tipo, é interessante porque eles também assumiam, assumiam esta ideia de que a maior parte das pessoas é irracional. E eles tinham esse medo. Mas eles criaram a teoria democrática porquê? Porque achavam que a democracia ia resolver o problema da ignorância política. Como? Eles acreditavam, basicamente, numa coisa que tu leste no livro, que é, é, é a tese do milagre da agregação. Estás a ver? Sim. Esta ideia de que o voto ignorante não, não influencia o resultado final de uma eleição democrática. Porquê? Porque o voto ignorante, por ser ignorante, é aleatório. Estás a ver? Sim, sim. E, e basicamente, imagina um exemplo. Temos 100 pessoas a votar numa eleição. Nas, nas, nas eleições reais nós temos milhões, não é? mas para simplificar a explicação, 100 pessoas a votar, imagina que 10% destas pessoas são informadas e 90% não são, são desinformadas. O que o pessoal da, da Teoria Democrática acreditava é que basicamente os, o, imagina que temos só dois partidos, para, para simplificar a história, temos o partido A e o Partido B. Eles acreditavam, por exemplo, que os informados tendencialmente iriam votar mais no partido A do que no partido B, porque por ser, por ser melhor. E, e os restantes 90 pessoas, por serem ignorantes, iriam votar aleatoriamente. Então, basicamente, o, o, o que ia dar era 45%, ia votar no, 45 pessoas iam votar no Partido A e 45% pessoas iam votar no Partido B. Claro, claro que neste exemplo não, não dá, mas imagina milhões se você tirasse uma moeda ao ar. Estás a ver? Sim, sim. Há tendência para se aproximar do 50 a 50. Claro, claro. Ou seja, a ideia é que numa eleição democrática a ignorância política não é um problema porque depois... Os votos ignorantes, por serem de eleitorais, vão-se vão -se cancelar uns aos outros. Estás a ver? Vão-se anular uns aos outros. Agora, há aqui um pressuposto empírico, que é este tipo... As pessoas votam ali, as pessoas ignorantes votam aleatoriamente. E o que nós nós já temos, já temos décadas e décadas de, de estudos sobre como é que as pessoas votam, e nós sabemos que as pessoas ignorantes não votam aleatoriamente. Estás a ver? Elas votam influenciadas por vários vieses cognitivos, votam por preferências clubísticas de votam porque gostam do cão da pessoa ou do cabelo, estás a ver, e o facto das pessoas não votarem de forma aleatória, basicamente, põe em causa todo, todo o pressuposto da teoria democrática, estás a ver, que nesta ideia que a racionalidade ia cancelar-se uma a outra e só o voto informado é que ia prevalecer, estás a ver, e, ou seja, no fundo, os povos democráticos acreditam um bocado em, estás a ver, aceitam também nossa, esta crítica epistocrática, estás a ver, só que, lá está, é, Sei lá, eu acho que nunca, se calhar tu nunca tinhas ouvido falar nisso, não é? Hein? Nestes aspectos todos, epistocráticos... Já, já, à... já... De,
0: de falaste em Platão no teu livro, mas eu achava uhum. que, era, que era Sócrates que tinha defendido uhum. que apenas algumas pessoas iam votar. Portanto, eu estava, familiariz estava familiarizado com o conceito. Sim, isto é uma tradição na já, filosofia. Já sempre. tinha pensado nisso e... E, e uma vez, já, já falei isso com amigos e até chegamos àquela conclusão, pá, talvez cada partido descrevia-se, por exemplo uhum. uma coisa muito básica e todos concordavam com a descrição uns dos outros cada... e era uma descrição que dava para ir ver online pois. o pessoal podia certo, certo. mas quando chegavam lá se não conseguiam ligá-las uhum. todas pois. Uh, o voto não contava mas, assim, mas tipo, a resposta estava online e tudo pois. Uh, não era tipo, Só que não que tinham que, não não tinham que estudar exato, exato. mas uma... lá está estamos a falar de, de níveis
1: mas mesmo assim ias ver que Sei lá, 50% das coisas... Mesmo assim. Não, não. Se calhar
0: ia. Porque isso é tão simples que ia melhorar um bocadas. Talvez.
1: Sim. Epá, sim. Mas isso seria uma medida epistocrática, no fundo. Estás a ver? Uh, é a ideia de... Nós conseguimos fazer com que eu, as pessoas que votam, o conhecimento médico está na, numa votação, seja maior, mais elevado do que do que, que pode ser. E isso vai fazer com que com que a questões de justiça sejam, um, tanto a nível económico como, como a nível ético, Sejam melhores. Mas porquê Porque... que,
0: já agora, sendo que disseste que não há nenhum si, voto hum. bom ou mau em termos epistémicos, hum. não sei o que tu me acusaste. Sim. Hum, mas o que é importante era ser bem na medida em que ser justo, ter aquilo, a pessoa está informada acerca do que aquilo representava. Ser justo é
1: outro nível, é o um nível ético. Estás a ver? Ser bo... Votar bem é votar de forma informada, no sentido em que a pessoa procura informação. Que não, que não confirme só a informação que ela já tem, a crença que ela já tem, estás a ver? Informação que seja de, de, contrária àquilo que ela acredita, uh, que ela procura justificações para, para acreditar naquilo que acredita, ou seja, que tem critérios. De Mas se não há
0: bem final, uh, o que é que importa isso acontecer ou não? Ah, eu é eu não sei, eu estou a operar aqui numa premissa que eu não sei se sei. tu concordas ou não, nome, sim, que é relativismo moral.
1: Mas, sim, há um pressuposto aqui, há um pressuposto, que é, há um pressuposto ético. Basicamente que é isso, que é os valores menores têm uma existência objetiva, independente da, da sociedade. Ou seja, não... Existe o um valor moral, estás a ver? Por exemplo... Uh, é de
0: absolutismo, uh, no absolutismo moral.
1: Sim, tenho uma tendência a, a ser um objetivista na, na moralidade, sim. Eu também eu tenho
0: alguma sim. dificuldade em navegar essas águas ainda porque sinto-me um sim. bocado perdido, mas... Sim,
1: isto é um ass... lá está, mas eu não sou muito especialista neste, neste tema, novamente, isto é um assunto de meta-ética.
0: Sério? Mas estamos a falar coisas das quais ah, não somos podemos. especialistas.
1: Podemos, não sei se temos a, pois, o dever moral de o fazer. É. Lá, está. lá está, eu tenho sempre esta premissa que... Pois tu és tens muito tu... profissional. Não, é tipo, eu, eu, eu não quero desinformar ninguém, estás a ver? Eu não quero dizer nada que eu que eu não sei que é verdade ou não. Estás a ver? Mas eu percebo, claro. Certo, mas vou
0: voltar uma questão, sim, é, não é estar, seja, a, estar a ser um, é... um bocado patronalista. Um bocado sim, 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 sim. Uma coisa...
1: A minha intuição, eu acho que sim, eu vou para o objetivismo moral, mas, mas não tenho lá estado nenhum argumento, assim, super bom para te dar. É mais porque a alternativa parece-me um bocado, sei lá, chata, não é? Porque... isso não importa não, é? chata, Pá, não. Sim, não, só no sentido que imagina, se tu se é, se tu és um subjetivo de moral, se, tipo é difícil por exemplo tu chegares à, à Arábia Saudita onde, onde tu estives, não é? e criticar por exemplo a, a condição da mulher, a ver, podes simplesmente dizer que pronto, que aquilo é o jogo ético deles, não é? e dentro daquele jogo ético aquilo é é claramente é ético.
0: já yeah, mas se és, ok, fez um absolutista moral que pensa mais na na obtenção de, de bem-estar
2: hum.
0: estando vivo, que é a única maneira, dá para perceber que tipo de práticas é que podem sim, contribuir mais exato. para isso do que outras. Exato. Ou seja, e, nós, e, e isto, eu estou a falar de um grande chapéu, por exemplo, sim. liberdade, sim, sim, que é não é ao nível do sexismo, ao nível religioso, mas o mais básico dentro disto é a liberdade, haver pessoas que não têm liberdade certo. de é mal. tanta liberdade. Sim. Sim. E pois. neste nível aqui já é mais objetivo. Sim, certo, certo. Agora, mesmo isso, sim.
1: Epa, sim, há mas... muita subjetividade,
0: porque para mim a liber... liberdade é bom. Pois. E sim. eu não posso dizer com certeza
2: Não, absoluta. e depende,
1: porque geral, a liberdade religiosa, por exemplo, para ti é bom, mas para, sei lá, para um cristão ortodoxo ou radical é horrível. É uma heresia. É uma heresia e tu até deves combater o outro que diz que tem uma crença diferente da tua, não é? Ou seja, epa, sem comprometer-me assim com uma, uma, com uma teoria, um pressuposto metaético que é exatamente o que nós estamos a tentar fazer, eu acredito que tipo há, há várias formas de nós, sei lá, medirmos o que é uma, uma sociedade mais justa ou não, estás a ver? E que passa por medidas muito de se há liberdade religiosa, civil, se as mulheres e os homens têm os mesmos direitos perante a lei, estás a ver? Esse tipo de coisas que não que não são bem uma teoria metaética ética objetivista, estás a ver? Mas são medidas que conseguem, pelo menos, fazer com que nós conseguimos comparar que a sociedade há 50 anos era muito pior moralmente do que é hoje em dia. Estás a ver? Uma sociedade exclusivista, tipo racista, misógina, é pior do que uma, uma sociedade onde existe liberdade. E, e para De mim, certo. o regime. Menos
0: igualmente condenável, porque eram só um fruto desse próprio tempo, sim. mas uh, pior. Sim, era o um fundo do próprio tempo. Tão condenável para eles como para nós agora incorrendo nós em qualquer tipo de, certo, de, sim. de crime, digamos? Que sim, provavelmente com... nós daqui a
1: 50 anos também vamos andar para esta época, não é? E vamos também achar que éramos, éramos uma cidade eticamente muito problemática. Yeah. não é?
0: e, Se não achas que o pessoal confunde muito, eu sou crítico de culturas diferentes, mas também da uhum. minha, calma, uhum. e sou crítico de, de tempos diferentes uhum. e, e também do meu mas as pessoas muitas vezes confundem isso com ser crítico das pessoas certo. daqueles tempos ou das pessoas que não sou eu mas eu acho que é possível ter um, um juízo de valor acerca de uma ação sem ter um juízo de valor acerca do indivíduo que perpetrou essa ação não é? Opa, sim, tipo eu não julgo isto é, é uma cena escrita se dizer mas eu não julgo o Hitler. Eu acho que ele, o que ele cometeu foi atrás. Uhum. Mas ele era uma pessoa um, daquela circunstância que acabou por ser assim. Pois. E, mas isso é porque tu não acreditas
1: lá está, no livre-arbítrio, de certa forma. Sim, não? E isso aí, assim, não,
0: não acreditar no um livre-arbítrio mina pois. muita coisa. Simplificado, mas simplifica de uma maneira que vale a pena, acho Pois não parece sei. mais real
1: Imagina como é que tu fazes os juízes morais de, se, se o mundo é terminado, estás a ver? Literalmente. Não fazes, faz só,
0: ser... faz só os juízes utilitários, se aquilo dá jeito à sociedade ou não. É, eu vejo outra, qualquer outra pessoa como tão valiosa quanto eu, hum. se calhar não num momento tão instintivo, mas de uma maneira racional. Simplesmente acho que há pessoas que nasceram em circunstâncias diferentes, infelizmente para eles, pois. porque geralmente as pessoas nasceram em. Esse tipo de pessoas preferia não ser assim, acho eu, ou não ter nascido naquela... Sim. Ninguém prefere... Ou será que prefere? Se calhar é o contrário, na verdade, agora eu estou a pensar nisso. Se calhar um gajo que se transforma num terrorista. E, certamente dá a a graça de Deus por ter nascido na circunstância dele. Sim, a questão é, sim, a questão é essa. Que aquela pessoa <risos> acha
1: que ao fazer aquilo, que é uma maldade não é? enorme de matar inocentes, ele acha mesmo que está a realizar-se pessoalmente e, além disso, ele acha que está a fazer aquilo que é moralmente certo, estás a ver? Está a atingir um nível de, de, de eticidade, digamos assim, elevadíssimo, estás a ver? Opa, eu não sou muito especialista, novamente, na questão do determinismo e, e livre-arbítrio, mas eu, eu acredito que, independentemente de nós sermos de, de determinados ou não, eu acho que o conceito de livre-arbítrio é útil, socialmente, estás a ver? Que é um bocado aquilo que o, Dan, o Daniel Dana defende um bocado, estás a ver? Que é tipo, independentemente dos filósofos resolverem o problema do livre-arbítrio, o conceito de nós termos liberdade é muito útil. Para a segurança de uma cidade para o facto de nós conseguirmos viver em segurança e em paz, estás a ver? Porque se nós literalmente acreditamos que somos determinados, então, tipo, os nossos códigos jurídicos vão todos ao ar. Mas
0: isso não é um bocado contraditório que estava a dizer inicialmente sobre mais vale uma felicidade. Sim, a ficção, uma ficção, certo. Mais vale uma realidade mais triste do que Sim. uma ficção feliz.
1: A questão é. O que eu estou a dizer, não sei, não, não sei que, que não é real que nós tenhamos livre-arbítrio, estás a ver? Imagina, tu, neste mundo físico, no universo, tu podes realmente ter livre-arbítrio, mas de forma, em termos filosóficos, tu podes não ter. Percebes esta descrição? Sim,
0: sim. E, sim. E, e, a, e fizeste aí uma suposição que eu acho que foi um bocado... Salto grande que foi assumir uhum. que pessoas que não acreditassem em livre-arbítrio iam perder. Eu não acredito em livre-arbítrio. A... E, e eu sei que estar a dar um exemplo específico não significa para nada, porque sou só um, mas parece-me ser a norma. A malta que não acredita em livre-arbítrio continua a ser Sim. um cidadão claro. fixo na mesma. E, e eu até acho ao contrário. Eu acho que hum, não acreditar em livre-arbítrio, hum, não que haja uma opção de acreditar ou não, uhum. mas acho que convida mais humanidade nas pessoas. Precisamente por isso. Por, por por...
1: Empatia, uma espécie de empatia. Yeah, por... porque, porque... porque sabes que se fosses aquela pessoa, naquelas coisas, também se calhar era exatamente Sim, e, e
0: eu, um dos casos mais polémicos na sociedade é sempre muito com pedofilia. Uhum. Pá, eu tenho pena de um pedófilo. Sim, pois. Eu tenho pena, eu tenho mais pena da, das suas vítimas. Certo. Mas tenho pena que ele tenha nascido com aquela tendência pois, pois. que não escolheu. Sim e que não tenha sido capaz de
1: sim e quando nós ouvimos relatos de, de pedófilos muitos deles têm, têm a perfeita consciência que, que aquilo que eles desejam é imoral e muitas vezes até pedem para ser presos ou talvez para não ter sim. que fazer o ato
0: e e são ainda são verdadeiros os heróis tipo aí não tenho pena aí, de certa pois. forma até louvo que é tenho uma decisão sim ah, aí, certamente um... por causa
1: eu tenho uma ideia completamente uh, opa, não sei se queres que avançar sobre isso. há um almoço de que eu ando a estudar. Quando alguém diz, tem uma eu ideia... É yeah. um que eu ando estudar, bem. basicamente, eu tenho, tenho muito interesse na inteligência artificial, estás a ver? e tra trabalho muitos temas ligados a isso. E um dos temas que, que, que eu gostaria de trabalhar no futuro é a ética dos robôs sexuais. Estás a ver? Há vários argumentos a favor dos robôs. O robô sexual, basicamente, é um robô que se, para, tem uma aparência física muito semelhante a um ser humano. Normalmente são mulheres tem tipo os orifícios sexuais e etc para... E basicamente é uma coisa que tu compras na net.
0: Tipo de Law no AI. Exato,
1: exato. Sim, sim. E eles, hoje em dia são um pouco desenvolvidos, mas com, com o tempo acho que eles vão ficar mais desenvolvidos. Ou seja, há alguns robôs que, em que já tens que imagina ter uma tipo conversa... O
0: sim, exatamente. Aí, é tipo claro isso. que é. sexuais. É... Ok, continua.
1: Mas e, e, porque, pronto, há vários elementos a favor de, 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 do uso de, dos robôs sexuais. Primeiro porque... Quando nós estudamos psicologicamente, tipo, o nível de satisfação sexual das pessoas, mais de 90% das pessoas diz que não tem uma satisfação sexual alta, estás a ver? Há, há uma... há falta de... pronto, o pessoal não 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 faz o coito de forma tão regular como gostaria e de forma tão prazerosa como gostaria. A maior parte das pessoas queixam-se disso, que, que os seus níveis de sexualidade são bastante baixos aquilo que ele pelo menos, deseja. E os robôs sexuais, então, por exemplo, há um argumento a favor deles que é exatamente esta tecnologia pode permitir que a humanidade pronto concretize os seus feitiços e a, e a sua falta ou a sua frustração sexual. E isso é uma coisa boa. E, e há um argumento dentro, dentro desta ideia mais geral que é que é exatamente tem a ver com a pedofilia. Há pessoal que argumenta que nós devemos desenvolver robôs sexuais ah. infantis, estás a ver? Para dar, basicamente para, de forma que os pedófilos que têm esta propensão para, para ter prazer com crianças que possam usufruir dessa, dessa sensação, desse prazer, através de robôs sexuais, a inversão infantil, de modo a, a que eles não procurem depois de vítimas humanas, digamos assim. Eu já pensei nisso, em
0: termos de, de bandazinhado, ou coisas assim, desenhos animados, uhum. uh, uh, nunca filmes a sério, porque isso ia implicar que houve uh, pessoas a serem violentadas. Ou
1: não, pode, pode ser simulado, ou já dia. Sim, mas eu
0: percebo. Sim, mas pá, mesmo, mesmo com crianças, Sim. mesmo simulado seria sempre esquisito demais. E, e, Achas
1: mas... que seria? Isso é uma questão interessante. Que é do tipo. Sim, mas continua. Ser... Sim, Porque... é, pá, acho
0: acho que seria. Acho que... as crianças não. não têm. O... apesar de terem impulsões sexuais. Certo. não têm o mesmo. Uh, numa necessidade de sexo tipo coito como certo, um adulto. Certo. E acho que devem ser protegidas até determinado ponto. Sem sim Eu estava a dizer,
1: imagina, se tu achas, por exemplo, que fazer um filme em que há uma cena de uma criança a ter sexo, já se achas que isso deve ser evitado? Ou imoral? Um filme? Um filme que, e imagina, hum. para, não ser, para não haver problema do consentimento... Então, a criança que é tipo 10 anos. Sim, com outra criança de 10 ou outro, anos. Ou... Não, um adulto com uma criança de 10 anos. Mas imagina que foi tudo feito virtualmente no computador, estás a ver? É... Parece uma criança real. que foi, mas... Achas que essa cena, por exemplo, tem algum problema moral?
0: Em termos de utilitaristas, não, porque não houve ninguém que uhum. eu tendo a guiar-me pelo utilitarismo. É assim, o que mais importa é que, independentemente de qualquer posição que as pessoas possam ter, o que mais importa é minimizar o número de pessoas reais possam ser afetadas por isso. Pois, Correto? Certo. A partir daí, whatever works. Pois. Se valeria a pena perguntar se criar uh, porno desse género se podia uhum. estimular ainda mais Exato. e fazer, com então, na dúvida, porque eu não sei se ia satisfazer uma necessidade ou se ia criar, mesmo, uma. criar uma necessidade. Uhum. Portanto, e na dúvida se calhar ia optar pelo, pela prudência, pela prudência mas, não, não. Uma, uma posição mais conservadora. Agora, se porventura eu só pudesse saber
2: uhum.
0: que, não ia, que não ia estimular nada, mesmo que fique, pá, fique ficasse igual, mas que ia salvar uma pessoa e haver uma pessoa que ia violar em é. todos os milhões de pessoas do mundo. Sim, sim, ia haver é. uma que por só. causa daquilo ia, ia, não ia violar uma pessoa, é. então. Pois. Pá, a menos que me esteja a escapar qualquer coisa, acho que não tenho nada intrinsecamente contra ah,
1: então. isso. E em relação ao uso de robôs éticos, tipo infantis? Ou robôs sexuais, desculpa. É, é, que seria algo? é, é,
0: muito mais, é ainda mais estranho de pensar, e até me deixa um bocado desconfortável, mas... Mas então, sim, é vai... um eu mas mas... <risos> yeah. mas, mas, acho
1: que... mas consigo fazer o exercício ético de, de pensar. Sim, mas, para e, aí,
0: a, e é que eu digo, acho que se ninguém mais se, vai, se afetar. Exato,
1: se aquilo vai diminuir uh, o número de violações reais, digamos assim, não é? de, de pessoas reais que sentem, de crianças reais, então não sei porque é que não há de disso ser usado e difundido. Mas é um argumento que, que me deixa sempre, sabe, de mal disposto. Ah, oh, é porque é um. É um...
0: Yeah. Dogma, não é, é um dogma e, e há dogmas que devem ser mantidos. Mas é interessante,
1: tem a ver com o homem e nós: que é, muitas vezes aquilo que é ético, às vezes sabe mal ou parece estranho, estás a ver? Porque há, há muitas pessoas que ligam algo a ser ético a, parecer, a sentir que, olha, isto é, parece-me que é o correto. Mas o meu ponto é que a ética não funciona assim. As decisões éticas são maio, são, devem ter maiores critérios do que aquilo que nós, as nossas intuições morais, estás a ver? Muitas vezes nós temos que encontrar as nossas intuições morais para, para tomar uma boa decisão ética. Eu acho que este exemplo dos robôs sexuais pode pode ser um exemplo disso. tipo Porque eu isto realmente achei um bocado estranho.
0: No entanto, eu depois fui, ainda por cima, comecei a pensar e um bocado e fui trabalhar como psicólogo. E trabalhava com pessoas que tinham sido abusadas sexualmente quando eram menores. Certo. E depois despeço-me vou fazer a minha viagem até a África e lembro-me que estou no Benin e são 5 e meia da manhã, resto eu e um francês, ainda estamos a ver umas cervejas, ainda vamos dar um orgulho, provavelmente vamos a fumar um, e o gajo começa a fazer piadas hum, de, pá, tipo de, de pedófilo. Sei. Não que ele fosse um pedófilo, Sei. e as piadas eram totalmente inocuas, o contexto, lá está. Uhum. Como, de acordo com o teu livro, o contexto tava, passava Apropriado. e ele estava a fazer propósito para me provocar é porque, eu, é. porque eu
1: e não estava, sei lá, nenhuma criança
0: sim, pronto, estava tudo salvaguardado lá, apesar de eu não é estar que... na mesma, mas estava tudo salvaguardado certo mas, a dada altura, disse-me pá, para, por favor, eu sei que não é lógico da minha parte, são só palavras, mas não estou a... certo e, e lá ah, claro, claro, ah, ah a ver isso disse, não, foda-se, também tem que me libertar olha, diz o que quiseres também, a que eu sei que, que é a gozar, não tem como gostar assim tanto Contudo, não, não é uma cena que eu, que eu curta. Uh, piadas... Certo. Mesmo independentemente do contexto. Certo. Mas tens, razões tens de... esse
1: direito, não é? Tens todo o direito de, sei lá, de teres temas que não gostas que se brincam com. Agora, o, o que não tens o direito, muitas vezes o que o pessoal faz, é... Imagina, tentar silenciar um humorista por ter dito uma piada sobre violação. Estás a ver? Tens o direito de tentar. Ah, tens o direito, sim. Porque eu... na
0: verdade o, o que importa não é o direito de tentar, é o direito de fazer. Não, imagina, tens o direito de silenciar. Imagina, imagina,
1: tu podes, por exemplo, silenciá-lo no Facebook. Tens esse direito? E ele, segundo os padrões do Facebook, realmente ser é silenciado. Mas isso, eu não acho que isso é censura, de facto. Estás a ver? Eu, o que ele foi, foi é uma mini censura no Facebook, mas ele continua a, a, ser, a ter a liberdade de, de. Não foi privado a sua liberdade. Exato, exato. E, opa, e muitas, muitas muito pessoal que se queixa do, de, de, sei lá, de ataques à liberdade de expressão. Eles não foram realmente atacados na liberdade de expressão, estás a ver? É mais um meio para criticar o oponente do, que, do que, ou chamar a atenção, estás a para, para um determinado problema do que, do que o contrário. Mas, uh, opa, a liberdade de expressão é outro problema que, que eu acho muito interessante. E é um problema, lá está, outra vez é ético, estás a ver? Na sua essência. E é, e é uma coisa que está na moda, acho eu, é? é,
0: se... Eu acho que a liberdade de expressão não está assim. está na moda porque há pessoas um bocado sensíveis que disseram que está na moda. Pois. Eu publiquei um... Tenho uma cena que de vez em quando faço, que eu não abenho é assim, não sei se já viste algum. É... Não venho é assim, é um vídeo de 3 minutos. De... Ah, o
1: tal, os vídeos. Sim, sim, sim. Um vídeo Tem vários formatos. 3 minutos. minutos. Sim, certo. São é, mais curtos,
0: sim. E o último que eu fiz foi sobre o politicamente correto. Uhum. Que é uma cena pois. da qual o pessoal se queixa muito. E a malta que se queixa, queixa-se que o pessoal é, boi, é sensível. Pois. Mas a sensível são eles. Pois. Porque não me parece que não conseguem levar não. com um criticismo. Exato. Tipo, ah pá, que não gosto, não sigam. O não, quê? Querem entre o um pessoal... Pessoal pode dizer alguma coisa, se quiser. Sim. Pois é. Ah, estão a atacar a minha liberdade de expressão. Não, mas estamos a furir deles. Pois. Não... Sim, 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 E, e acho que há, é, curioso, é um fenómeno curioso para mim, porque... E nos Estados Unidos fala-se muito do... O termo é snowflake. E yeah. eu acho que muitas vezes os snowflakes são eles e... Sim, sim, sim.
2: sim, sim. Eu
0: curto bem o Sam Harris, é... Pá, eu, o meu conhecimento de filósofos clássicos é uhum. muito pela rama, certo. ou seja, só chavões daqui uhum. e dali, sim, sim, sim. uns mais informados que outros, mas pobre. Um, alguns. Um, há um filósofo moderno, que é o Sam Harris, que eu é teve uma influência fortíssima na, fortíssima na minha vida e curto bagajes. E, uhum. e não é um ídolo meu, porque eu também tenho um é bem assim sobre ídolos, acho que não pois. se deve ter ídolos mas é uma pessoa que eu valorizo muito sim. e é a pessoa que, se, tirando as pessoas que eu conheço era a pessoa que eu menos gostava que morresse no mundo todo porque acho que o mundo precisa dele e é uma voz excelente Certo e, e também, não quero dizer que eu concordo com tudo, com tudo. e ele, acho que ele hiperboliza boa a cena dos snowflakes e acaba por ser contraproducente pois porque acaba por pegarem pockets de, sim, sim. De, de exemplos estúpidos de um professor universitário yeah. que é despedido porque foi cancelado e realmente Sim. foi estúpido Sim. mas depois parece que agora é toda uma cena e acho que ele não acho que seja de propósito para uma manobra comercial mas acho que exagera um bocado nisso e o, e o Jordan Peterson também por exemplo.
1: pois Epa, é curioso que tu digas que, que o Sam Harrison é filósofo porque tipo, dentro da academia o pessoal da, filósofo, o pessoal da filosofia tipo não considera o Sam Harrison é um filósofo que é um e eu confio mesmo. mais
0: na vossa definição do que a minha
1: não, é, é curioso mas realmente opa, mas é eu li poucas coisas, lá está, porque, imagina, dentro da investigação filosófica o Sam Harrison não tem qualquer papel, estás a ver? Ele não publica em jornais de filosofia, ele não, ele não faz filosofia, tecnicamente, no, no sentido académico, estás a ver? Então, é, é, não aliás, tem uma teoria
0: de coisas.
1: Tem várias teorias sobre vários assuntos, mas... Mas são
0: ideias, não são teorias, não é? Uma teoria defendida...
1: Não, eu acho é que aquilo já foi dito por muitos filósofos, estás a ver, ao longo da história e, e não vejo nenhuma novidade ou, ou originalidade, que também é algo que, pronto, quando ouves alguém, acho que ele tenha uma ideia original, ou que pelo menos, se não a tiver, que ele diga, estás a ver, que, olha, eu fui buscar esta ideia ao Platão, ou fui buscar esta ideia ao Bentham, ou ao Peter Singer, ou outros autores, estás a ver, eu não vejo nada de original no, no Sam Harris, e isso pode ser um bocado extremo, mas, opa, ele tem, a formação dele é neurocientífica, no, sim, sim. Como sabes, não é? eu acho que ele teve tipo, uma cadeira de filosofia no, no seu curso, e mas é verdade que ele bate muito com ele tem assim uma uma, uma... eu salvo. não posso
0: negar se ele tem ideias uh, pois. originais ou não mas
1: independentemente disso eu... porque eu não porque Sim.
0: eu tenho menos conhecimento de uhum. filosofia do que tu uhum. e se tu o dizes
1: mas ele faz pensar filosoficamente isso é que importa, sem importa dúvida, no sem fundo, no e, fundo
0: e, é. e também há muito uma questão timely que é a, a posição perante uma, uma cena que está a acontecer naquele momento. E, é óbvio, muitas coisas já foram acontecendo ao longo tempos, são parecidas, como guerras ou epidemias ou coisas assim. Pois. Mas, mesmo assim, há sempre um grau de especificidade, porque a realidade é muito mais complexa do que uma epidemia. Uhum. Há, muitos, há vários momentos em que isso pode acontecer e tudo sim, mais. Sim. E parece-me que a maneira que ele tem de, de observar estas coisas, as coisas que vão acontecendo... Pois. vem sempre sobre uma luz que é super coerente que tem um princípio ideológico muito bem definido apesar Sim. de agora se me se pedisse para definir eu ia demorar algum tempo para fazer mas, mas ia chegar lá e pá, acho que isso é espetacular e, e também ao mesmo tempo desafia algumas cenas nas quais eu acreditei e fala com pessoas pá, não vai perder tempo a falar com uma alta que acredita no Zodíaco, por exemplo mas pois. falou com um votante do Trump e tentou escolher Sim. um bom pois, que...
1: Opa, eu percebo imagina o Sam Harris pode não ser filósofo mas pelo menos podemos dizer que ele é filosófico nesse sentido de, de fazer de mexerem em assuntos que são realmente filosóficos e, e de provocar a interrogação ou, ou a mesma reflexão filosófica Opa, nesse sentido se calhar chamar o Sam Harris filósofo agora eu acho que nem ele, nem ele, sabes, nem ele concordaria em ser chamado de filósofo, provavelmente ah, isso eu não sei, é, eu também... Provavelmente... Estou... Ah, pá, por acaso, é interessante porque eu, eu, já, eu já falei com o Sam Harris algumas vezes né, por, por e-mail e lá está, ele é muito humilde na sua condição de, de ser um neurocientista estás a ver? Que estudou, que sofreu em neurociência, mas que realmente com, com, é, é mais um aprendiz da filosofia estás a ver? E, opa, imagina depois há uma questão mais eu não sei bem explicar como mas... Imagina, este livro aqui, de, os livros tipo, na, na, na universidade, to, todos estes livros, tudo que tu, tu, tu produzes é, é passado por uma série de, de especialistas que revêem, que te criticam, estás a ver? Há um processo que sim. nós chamamos de peer review, estás a ver? Sim, sim. Que, 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 que um investigador na academia tem que passar por ele para pa, pa poder publicar e etc. E, opa, e, o, e o Saber já, já, já admitiu e, e admite que, que ele. Que a maior parte da obra dele não, não passa por esse processo, estás a ver? Sim, e, sim. São por editores mais comerciais, normalmente o trabalho académico é, é, é publicado por editores mais académicos, estás a ver? O, o objetivo não é bem vender o máximo possível, é mais tipo informar a sociedade, fazer trabalhos coerentes e, e com substância.
0: Continua bem, a ser sujeito a escrutínio, mas. Sim, hum,
1: há um escrutínio, sim.
0: Mas é pós-edição, não pré-edição.
1: Exato, exato, exato. Mas o, o, ah, está, o Sam Maris não escreve neste, nesta cena, escreve mais livremente e isso também é bom, estás a ver, Muitas, pá, há muitos académicos que se queixam desta, desta, destas amarras, estás a ver, e, mas, e, e, mas eu acho interessante o, o fenómeno, da ponto de vista do, do filósofo, estás a ver, do filósofo profissional, do, do investigador, que, sei lá, tu mais rapidamente conhecias o Sam Harris que debate temas filosóficos do que um filósofo especialista nos temas que ele fala, estás a ver? E isto é interessante porque Porque mostra que os próprios profissionais da filosofia muitas vezes afastaram-se do debate mediático, afastaram-se de informar as massas e passaram a escrever apenas para eles mesmos. Eu acho que isso é um problema. E
0: é um problema não porque Então quem é que seria para ti um filósofo que eu, de acordo com a tua própria concepção que eu conhecesse? Certo. O Dan Dennett?
1: Uh, o Dan Dennett se quiseres tipo, informar-te sobre questões da, da mente, por exemplo, e da consciência por exemplo, seria essa pessoa que eu te aconselharia, sim. Uh, sei lá, sobre questões de William ética.
0: William McCaskill.
1: Sim, em questões de ética, talvez, sim. Fá, questões de ética, eu, a pessoa que eu, sei lá, não é um ídolo, mas é uma pessoa com quem eu, eu me dou e colaboro em vários projetos, é o Peter Singer. Eu acho que o Peter Singer tem ideias, pá, não sei se estão certas ou não, estás mas são ideias mas que, yeah, além de parecerem, eu acho que são, são muito positivas e, opa, e o Peter sim encarna muito esta coisa. Mas já coisa. falaste com ele? Sim, sim. Já, não, já, nós damos-nos damos ativamente, estás a ver? Eu trouxe o cá a Portugal há dois ah, anos. Ah, já estiveste com ele mesmo pessoalmente? Sim, sim. Várias, sim. Já, eu trouxe o cá eu Já tem uma idade, não tem para a STT e tal, não é? Tem, tem, tem. Sim, sim, sim. sim nós, que escreveu por fácil, já, já participou num documentário que eu que gravei. Já que já, 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 já se muita coisa. Há, há um mês e tal. não Há dois meses eu dei um curso sobre o Autorismo eficaz. E ele também foi um dos pessoas convidados. E. Imagina, ele, 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 o, o que eu acho interessante no Peter Singer foi, é esta ideia de que com uma ideia ele conseguiu mudar o mundo. E o Ator por exemplo, é, é, é isso. Ou, ou a libertação animal, é isso, estás a ver? É, porque normalmente os filósofos. A filosofia parece muito inútil à sociedade, estás a ver? Mas o Peter Singer mostra que não, que os filósofos também podem ter um papel fundamental. E, por exemplo, com a ideia do, do Ator Jumificares. O Peter Singer, por exemplo, convenceu pessoas como o Bill Gates, estás a ver, e, e outros liga, milionários a doar parte do seu investimento, ou parte da sua riqueza, para, para instituições de, de altruismo eficaz e que salvaram tipo, milhões e milhões de vidas, estás a ver. E o Peter Singer, curiosamente, há, há, uns, há uns meses, há, há dois ou três meses, recebeu tipo, um prémio opa, daqueles milionários que criam prémios para, para ajudar, sei lá, com a justiça na... A injustiça. Yeah, e de um prémio desse
0: yeah. da de já sabes que ele vai doar aquilo.
1: Não, e é interessante porque, sei lá, há pessoas que provavelmente achavam que ele não ia doar e ele tipo recebe um milhão de euros em, nesse prémio por, por ter contribuído para, para o pensamento justo e racional na, na humanidade. E a primeira coisa que ele faz é tipo no um Twitter a dizer: Olha, eu vou doar tipo 50% deste dinheiro a, às instituições de altruísmo eficaz porque, segundo as contas deles, tipo, se tu doares um dólar para o dos bonificais, para a instituição, a the life you can save, eles conseguem transformar esse dólar sim, sim. em 3 dólares e tal. Estás a ver? Conseguem, ah. consegue, tipo com o trabalho deles, angariar 3 dólares com 1 dólar para investir neles. Então 50% foi para isso, Pá, depois 20% foi para, para a causa animal, 20% foi para outra coisa, e depois ele ainda deixou em aberto 10% do valor para a sociedade civil. Estás a ver? Vocês podem escolher, vou criar uma votação, e vocês vão poder escolher que causa que vocês acham que deve ser. Uau,
0: se cobriu as cenas todas!
1: E eu sinto muito privilegiado por conhecê-lo e por me privar com ele, mas acima de tudo é o tipo. Não um ídolo, mas é um pensador que eu quero ser, estás a ver? Eu quero ter essa influência no sentido de causar realmente impacto real no mundo, estás a ver? E não deixar. Não só escrever por
0: escrever. Mas porquê que gostavas de criar um impacto no mundo? Não achas que é um Porque eu sinto a mesma coisa mas questiono muito se não é uma preocupação egocêntrica.
1: Porquê? É. Pois... Ah pá, pois... Mas, mas percebi... eu não fico -me a 100%,
0: portanto, não estou a Sim, sim,
1: sim. Né? Não, não, eu percebo. O, o, há um pensador da filosofia política, o Thomas Hobbes, não sei se você já ouviste falar, o Thomas Hobbes, escreveu vários, vários, vários livros sobre o contrato social, mas uma das coisas que ele diz é que esta coisa que, que nós temos, que nós, os ricos, digamos assim, os privilegiados, que vamos à, ao pé da igreja e temos os mendigos e sacamos da nossa, da nossa carteira para dar o dinheiro, ele diz que isto não é a bondade, ele diz que é egoísmo, tá a saber? Ele defende a teoria egoísta da, da moralidade, que basicamente diz que o ser humano só faz o bem, não pelo bem, mas porque ganha coisas com isso, sim a ver? para mim é óbvio. Pá, eu, talvez... Eu não creio. Eu acho que há altruísmo, estás a ver? Há altruísmo. Até por questões tipo evolutivas, estás a ver? Houve uma parte... Altruísmo evolução... puro. Mas Sim. há
0: sempre uma... Não há grande escolha se nós queremos...
1: É um bocado isso. Se nós queremos tipo... Se eu não quero ser assaltado todos os dias, estás a ver? E, opa, e se quero manter a minha propriedade e não sei o quê, opa, e não quero que matem a minha família, se calhar o, o altruísmo nesse sentido faz sentido, estás -se a ver? O facto de tu... Equilibraste as tuas relações sociais e etc.
0: Por acaso, na teoria, estava a pensar, estava a olhar para o Noé estava a pensar na cena de se alguém. Uhum. Porque uma cena curiosa que acontece quando eu ia dizer: Alguém tem um filho, mas eu só posso falar da minha própria experiência. Certo. É quando ele nasce, eu, se alguém perguntasse se eu queria viver ou ele, pois. eu queria viver. eu
1: Certo, certo.
0: E eu lembro de estar a olhar para ele e estou a pensar, a tentar perceber se uhum. sou pai, mas... Eu, a constatação de ser pai demora muito tempo a vir, pelo menos para mim. Pois. Demora tempo. Mas eu vou tentar fazer este exercício. E, e é curioso de se fazer, porque uh, eu assumo uhum.
2: uh,
0: que a qualquer, qualquer momento, quase qualquer pai ou mãe, prefira morrer e deixar o seu filho ou filha viver do contrário pois. mas é interessante pensar a partir de onde é que está essa linha ao mesmo tempo a claro. é um passamento é exclusivo seja por quem for que eu possa dar a minha vida certo. não é só porque dependendo acho eu esta é uma observação hum. que não tem a ver comigo enquanto pessoa, hum. eu acho que as pessoas podem dar a vida por outra porque acham mesmo pá, que isso é isso ou porque viver tendo sido a pessoa que não, que não escolheu o contrário a ser uma vida castigada demais e não vale pois. a pena. Uma delas é um bocado mais egoísta que a outra.
1: Certo. Mas, ok, depois imagina, depois... imagina um
0: pai conceptualizar o que é Sim. viver o resto da sua vida tendo escolhido salvar a sua vida em vez do seu filho. Deve ser uma cruz de caralho. Acho foi. Pois,
1: pá, depende, isto vai dependendo dos, dos pressupostos que tu tens sobre, por exemplo, a qualidade de vida de uma criança, de um bebê, estás a ver? Imagina, tu podes considerar podes considerar, por exemplo, que ele nasceu há pouco tempo e que ele ter morrido depois de nascer ou pouco antes, por exemplo, no aborto não faria assim tanta diferença, estás a ver? Pá, yeah, yeah, mas eventualmente há
0: um, há um ponto, há há um pensar nisso. nisso.
1: Pois... Opa, eu acho que essas questões não, não têm, tipo, respostas certas e... Opa, eu acho que isso são um problemas, estás a ver? Que não sei, tipo, não sei se na vida real podem acontecer muito. Mas a intuição... É, é verdade, que...
0: a probabilidade de alguém perguntar sim. isso... Mas, mas, mas pode acontecer. Eu, mas eu curto essas perguntas porque às vezes ajudam a... Há um campo que está muito vago... Exato. E com a resposta a essa pergunta, não é que ele fique específico, mas torna-se um bocado menos vago. Ou seja... Ah, e uma Sim. determinada maneira de pensar que de não sei o quê pois. e dá para explorar, pode não dar para ir lado nenhum mas sempre Sim. é um Sim. caminho Sim. novo pá, eu, eu lembro uma vez eu durante muito tempo tive um bocado aquela dialética de super nada interessante de se gostava mais de escrever ou mais de viajar Sim. e num desses joguinhos um, um gajo pergunta preferias nunca mais escrever ou nunca mais viajar? E naquele momento eu percebi, ah, preferia nunca mais viajar. Viajar, viajar. Yeah. E esses joguitos às vezes ajudam-nos a perceber um bocado...
1: É, a aclarar aquilo que já, já pensávamos, se calhar. Yeah, yeah. Mas não chegávamos lá. E pá, pois... Uh, o que não quer p... dizer
0: que não... Num...
1: Ou oh, então, Tim, tu podes concluir hoje que se calhar, se calhar não, 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 não trocavas a tua vida pelo teu fim mas já, amanhã já, já mudou, essa circunstância... Ou seja, sim, sim. uma resposta que tu deres agora não é uma resposta tipo filosófica, objetiva, mas pode ser sinceramente circunstancial, estás a ver? De, opá, são questões, imagina, em é, Filosofia alguns dilemas desse tipo que é, opá, imagina que, opá, imagina o, o dilema do trolley, por exemplo, conheces o dilema do trolley, sim. que é, tipo tens cinco pessoas que vão... Há um comboio que vai descarrilado e, tipo, há cinco pessoas a trabalhar e elas, por algum motivo, não ouvem e não conseguem ver. E, e tu estás lá ao lado e tu podes tomar a decisão de mudar o, a, a linha e, e o comboio passar para outra linha onde só está uma pessoa a trabalhar. Estás e podes matar essa pessoa e salvar cinco.
0: É Engraçado falar disso porque eu acabei por não usar nada disto, já sabia que ser assim. Mas eu acho que escrevi aqui alguns. O, o exemplo do comboio. É. A, a propósito de eutanásia. Certo. Porque... Uh, e sobre o pessoal ter mais dificuldade em agir positivamente. Okay.
1: Pois, pois. pois. Uh, porque a cena do é comboio. E a, a ação ativa e passiva, não é? Pois, pois. Porque pois. imagina, 90% das pessoas diz logo sim, eu mudava o gatilho e, e matava uma pessoa em vez das cinco. E dependendo de sabes quem são as pessoas, talvez se não sabes quem são as pessoas. Agora é interessante porque há um segundo cenário. E o segundo cenário diz qualquer coisa como. Há um comboio desgovernado. Há 5 pessoas a trabalhar numa linha, mas desta vez há uma ponte. E tu estás em cima da ponte como uma pessoa que normalmente é descrita na literatura como uma pessoa obesa. Não sei porquê Há aqui uma obofobia. estranha, mas... E basicamente a ideia do, do segundo cenário é... Se tu empurrares essa pessoa gorda, ela vai parar na linha, vai morrer, mas vai parar o comboio yeah, yeah, yeah. e vai salvar as Pois é, eles dizem que, yeah. que a
0: pessoa é gorda, isso é mais esquisito. É, é um estive. Porque a conclusão não tem nada a ver com o facto de ela ser gorda. Pois, não, é, é só... É só que que para, a, para o comboio descarrilar, não, não, não é um é militar
1: humorístico, talvez, não sei. Mas, sim, então, qualquer a assim. razão Mas é interessante porque aí, a maior parte das pessoas já muda a resposta. Tipo, a maior parte das pessoas não empurra a pessoa. Tipo, deixa o comboio matar as cintas pessoas. E isso é um bocado estranho, para mim não é estranho, lá está, como eu defendo que a maior parte das pessoas são homo isso vai exatamente a favor da minha ideia que a maior parte das pessoas, além de ser ignorante, também é incoerente nos seus julgamentos morais. Estás a ver? Porque eu acho que a situação de cima é um bocado a mesma que a situação. A primeira situação é... é eu comparo plenamente,
0: mesma... mas eu acho que também seria incoerente, aí. Não sei. Pois. Uh, não vez estou vez a dizer que era o melhor a fazer. Certo. Mas, uh, é como a cena do, do quadro, uma coisa a fazer. O Casa, casa Ardeira e o quadro de Picasso e tu entras lá e o quadro vale 80 milhões, só é. para salvar a rapariga é. da Casa Ardeira ou percebo. o quadro?
1: Tu, teoricamente, salvas a rapariga?
0: Eu percebo que o melhor Preciso é, então. é salvar o, o, o quadro. E ah, eu, percebes? Que... Okay. Percebo que o melhor Sim. é roubar o quadro. Porquê? porque isto pelo menos a maneira como a ideia me foi apresentada sim. vem de um pressuposto de autorismo eficaz também sim. e há ali uma, que uma premissa certo. que parece-me estar verificada que é pois. entre os euros investidos certo, uh, certo. para salvar uma vida o melhor rácio era isto foi para há 4 ou 5 anos era com redes de mosquiteiro na, em África sim, sim, sim. e acho que era 3 mil dólares e salvava uma vida uhum. portanto uh, mas bastava ser 3, 6 mil é mas pronto vamos... então
1: Pensei que era, era pelo valor artístico do quadro e não pelo valor monetário. É, é pelo valor monetário. É só pelo que depois, valor monetário. É assim. Que depois
0: pode ser convertido em dinheiro que pode salvar a vida. Certo, exato. Mas, mas num no momento, momento, lá está, eu acho que queria, queria querer preservar essa parte de mim de uma maneira muito egoísta porque, no momento, eu se calhar até pensava eu sei que aquilo é mais lógico a fazer, não, não mas é eu mais sei mais
1: que... Não eu... é o mais é o mais correto.
0: Mais correto a fazer. Certo. Sim, lógico, é o que faz sentido se eu quero ser correto. Sim. Mas eu também sei que vou conseguir lidar melhor, provavelmente, com ver um quadro arder do que ver uma menina arder. Foi, e como foi. sou egoísta e valorizo o meu bem-estar na vida, foi. talvez vá salvar a menina em vez do sim. quadro.
1: Pronto, mas tá. aí, aí. Faria aí admites, que vou ser frente. Certo. Mas, Admito, acho que mas que aí é. admites que não estás a tomar a melhor decisão moral. Sem dúvida. Pronto, sim. Sim, isso é uma coisa que podes fazer, mas a, a ideia é que nós devemos sempre tentar, pelo menos, tomar a melhor decisão moral que podemos nas nossas circunstâncias. Certo, certo.
0: Mas lá está, tipo, há alguns uh, bugs que, que são dogmáticos logo... Não, que têm a, a ver com as nossas intuições?
1: estás a ver? E isso, isso, isso explica-se evolutivamente. Claro que estás a ver uma pessoa arder à tua frente, claro que tu nem sequer consegues pensar na, na quantidade de pessoas que podes salvar, pessoas que nem vês, estás a ver? Tu nem consegues fazer esse exercício racional de pensar a quantidade de pessoas que vais salvar da vida ou da morte se, se roubares o quadro em vez de, de, de deixar a pessoa morrer. e opa, Mas isso aponta basicamente que, que nós, as nossas Mas eu acho que eu até ia
0: pensar pensar. Não quero estar aqui a. Acho que ias a pensar, não. Acho que ia, ia, e ma... assim, ia andar -me a matraçar.
1: Pois, mesmo assim escolherias por causa de culpa de vaca, não é? Por causa de Sim, culpa de.. Porque.. Mas a culpa só existe se tu, lá ah, está, o nosso conceito, tu terias que reformular o teu conceito de culpa, porque a tua culpa aí, tu fizeste o melhor. Então, tipo, a tua culpa podia ser diminuída pela, pelo facto de tu racionalmente teres tomado a melhor decisão, eticamente.
0: Eu percebes? Ou há, seja... Percebo, percebo. E, e acho que era possível, mas ao mesmo tempo também acho que há... Um, uma pulsão muito forte para a cidade yeah, não yeah. ser assim sim, muito yeah. racional é um e, é, e então sim. eu se já estivesse à partida ali Sério. a gostar-me aquilo também não ia buscar força na cidade pois. porque cena fogo deixar morrer uma criança em vez de Foi. mesmo assumindo que ninguém ia saber mesmo isso ia, ia ser isso assim, se tens de pensar o do... que,
1: que é difícil de fazer é estás a ver uma pessoa que, a, a morrer queimada à tua frente mas, ao mesmo tempo, o que que tens de fazer é que estás a ver pessoas a morrer de fome, tipo milhares de pessoas, milhares de crianças a morrer de fome, também à tua frente. Mas tu a ver é tu nunca a estás ver. mesmo a ver,
0: não é? Estás... Exato, exato. Eu, eu mas tu o... estás... Há um que estás a ver mesmo.
1: Exato, mas o ponto é que o, o facto da pessoa estar perto ou longe é irrelevante moralmente para a tua decisão.
2: Sim, estás a claro, claro, O que
1: tens de fazer é, é até ignorar esses aspectos circunstanciais, estás a ver? é veres o sofrimento pelo sofrimento e, e, e ver o que é que podes fazer com, aquilo, com aquela é tua ação imagina que alguém
0: chega a tua ver e diz assim oh Steven, olha, vi o desacerto com o Pedro on the road e quero fazer-te uma proposta que é eu vou-te dar uh, 100 mil euros certo. para tu uh, ires matar alguém certo e uh, podes escolher quem é que mata não, não podes escolher quem é que matas tem que ser, uh, nós dizemos, já é tipo uma pessoa de 25 anos pois e... Um, e vamos assumir que tu acreditas em tudo o que eles estão a dizer, eles deram provas certo. e dizem assim, isto é bizarro para caralho, mas pronto, sim. aí surgiu-me agora e acho que é interessante explorar. Sim, sim, sim. Um, e tu matas aquelas duas pessoas e nós vamos com isto dar-te 100 mil euros e vamos salvar a vida a 4 pessoas. Nós fazemos parte de uma falange radical de altoismo de eficaz de de e então andamos a fazer isto. Aí, pelo mesmo princípio, e eu acho que não estou a, a cometer um rei da de porque acho que estou sim. dentro... Estou dentro. De... Ou melhor, estou, mas estou dentro da mesma lógica. Sim, sim. Acho sim, que sim, não dei sim. saltos de lógica. Sério. Aí também seria mais, eh, mais correto, correto ir matar duas pessoas para salvar. Sim. Pois, pois, pois.
1: O, o consequencialismo tem esse problema, estás a ver? Que, que para o consequencialismo. Estava um bocado de né? desculpa. Oh, pá, é bizarro, mas para o consequencialismo, imagina, não há direitos. As pessoas não têm direitos tipo. por si, estás a ver? Não há direitos. Tu não tens direito à vida, por exemplo, por si.
0: O consequencialismo.
1: O consequencialismo não, não acredita em direitos morais das pessoas, estás a ver Opa, e uma das consequências... Lá está, o consequencialismo tem, tem muitas estas, estas conclusões desagradáveis, não é? Que, opa, que realmente que, 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 que parecem que não, fazem, não, não são o correto a fazer, mas de facto... Opa, é, 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 imagina, tu, se, se efetivamente com os 100 mil euros podes poder salvar mais vidas, é muito difícil uh, argumentar que, que não deves matar aquela pessoa. Agora, o que tu farias, por exemplo, era arranjar critérios de para suavizar essa, essa decisão. Que é tipo, olha vou então matar alguém que é um criminoso, por exemplo. Estás a ver? Pois, mas aí ter estado. corrigido para não podias escolher. Ah, não podias escolher? Yes. Pois. Quem é que escolheria então? Seria uma pessoa que calhas? Sim. Pois, Opa, lá está, são dilemas éticos muito complicados. Mas eu não
0: preferia, preferia não matar. Tu as... não pessoa. matava, é mas mas percebia que se calhar o mais correto seria salvar mais vidas só que também, se calhar eu não queria viver num mundo onde isso fosse normal eu acho que a vida para toda a gente ia ser má se toda a gente soubesse que isso ia acontecer ali mas o cenário é um
1: bocado diferente daquilo porque no cenário tu tens que ativamente matar uma pessoa não é e no outro turno a morte daquela pessoa já é já faz parte do cenário estás a ver? tu não és autor tu no máximo és elemento mas quando tens tempo para
2: a pessoa
0: para o meio da linha Estás a mesma.
1: Eu, eu acho que estás a fazer exatamente o mesmo de mexer uma manivela. Estás a ver? Que é o mesmo
0: que matar na rua.
1: Que seria o mesmo que matar uma pessoa.
0: Na rua com uma pistola.
1: Para salvar a vida mais
0: pessoas. É só que, como, é, como as outras Não... duas estão a acontecer no mesmo sítio, tu podes assim comparar é muito tu rápido. Tu podes estar
1: situado no sítio. Vamos, vamos adaptar o, esse, esse dilema que tu criaste para. para... Tu estás num, num cenário em que estás numa pessoa numa ponte e ela é inocente. Só que, pois, o problema é que tu, uma coisa é tu estás situado na, naquele dilema e outra coisa é tu crias o dilema com a tua ação, estás a ver? Percebes a diferença? Não, acho que não. Ou seja, o facto de tu estás naquele, naquela, naquela ponte com aquela pessoa, eu acho que causa uma, uma decisão moral diferente daquela de tu não estás num, num, em determinada circunstância e tens de ir procurar uma pessoa gorda para meter em cima da ponte e para empurrá-la para, estás a ver? Ah, sim, mas
0: aí é uma espécie de uma fotografia do que está a acontecendo num determinado momento. Hum. Em que tu tens que, calhar naquele momento ser empurrar, mas podia ser dar um tiro e não era sim. empurrar para o comboio pois. e tu não estavas a comparar no momento. Pois. Porque quando naquele momento tens vezes uma e vezes cinco, uhum. tu escolhes agir. E o, o método é irrelevante. Pois. Mas escolhes agir porque estás a ver as duas. Mas uhum. no outro ambiente, a qualquer outro momento, tu uhum. souberes que, de acordo com o meu princípio, que sim. matas alguém e que podes usar órgãos assim, dessa pessoa para yeah. salvar a vida a 5 pessoas, está a ser melhor, em termos utilitários, mas já é... já não... eu já não quero.
1: Exato, exato. Já é um seja, um seja, sim. sim. Se eu salto fora antes disto. Exato, exato. E, e, mas é estranho, porque, porque parece ser a mesma situação. Mas nós, psicologicamente, parece que é diferente, não é? É, então, parece é que é totalmente diferente. Yeah, isso é... Profundo, este... E, no
0: fundo, isto é um, é um bocado parecido com a cena da, da eutanásia. Porque também não é 100% lógico. Mas essa pequena diferença entre eh, administrar uma droga que vai matar a pessoa antes que ela morra ou descrime.
1: Ou pois, mas, assim, o, o que eu argumentei é que não há diferença moral, estás a ver? Até dou aquele exemplo... Sim, sim, mas criança. neste caso
0: aqui haveria. Neste caso, matar é. alguém... Pá, se calhar aí já.
1: Aí sim, aí já. Pois, mas, mas o princípio é o mesmo, acho eu. O princípio é o mesmo.
0: Não bem o mesmo por qualquer. Aquela pois. pessoa não vai morrer de qualquer maneira, é verdade. Certo, sim,
1: tem essa diferença. Sim, mas, mas em, que dizer, em termos utilitários. Eu percebo o que é dizer. O que A sei pode ter consequências <risos> tipo desagradáveis, estás a ver? E isso mostra que, se calhar, não, não é, é melhor a melhor teoria ética.
0: Mas teoria, o bem de uma teoria ética não é medido pela maneira como faz as pessoas sentirem -se, Exato.
1: Eu, não? Não, não, exato, exato. Ou seja, imagina, o, o facto das pessoas sentirem-se culpabilizadas de tomar uma decisão, isso não é algum argumento contra a teoria yeah. em si, a ver? Isso é São um aspecto descritivo da, da psicologia humana que não, não diz nada sobre a normatividade da, da ação, da, da melhor ação possível, estás a ver? Mas, tipo, no, no meu livro de 2018, eu passo muito, opa, e dentro da literatura isso é um bocado discutido, que é, o isto tem este problema que é até quando é que uma, uma consequência conta como consequência, estás a ver? Porque imagina, imagina o exemplo do. do. do sei lá, esse do quadro. E da criança. E da Tanto faz. Qual é que o exemplo mais. É, qualquer que seja o exemplo, imagina que tu salvas uma pessoa, ou salvas 100 pessoas, e uma delas torna-se no fim, tipo, <risos> o Hitler, estás a ver? Yeah. E mata milhões de tipo em termos consequencialistas então tu, tu já, aquela decisão que tu tomaste no início foi completamente errada, estás a ver? Porque a consequência é que tu criaste uma pessoa absoluta... é uma questão de probabilidade também, não é? É uma questão de probabilidade, sim. Mas o ponto é que o consequencialismo precisa de definir exatamente até quando é que uma consequência vale para tomar uma ação, estás a ver? Tem que nos tem que dar uma metafísica da consequência, Mas, por esse ponto de
0: vista, nós estamos sempre envolvidos nesse consequencialismo, não só ao salvar a vida de alguém, em de outra, pois. mas em toda e qualquer coisa que façamos, não é? Pois, pois. Estamos sempre a influenciar algo para ser bom ou mau. Certo. E naquele caso é simplesmente mais evidente pois. salvar aquilo ou aquilo. Mas há muitas vezes em que não é evidente e que... Mas
1: o, a crítica ao consequencialismo é, é exatamente que, tipo, ok, as consequências é que valem para, para, para determinar o valor de uma ação, estás a ver? Não é a intenção, por exemplo. Imagina, tu tens a intenção de salvar a pessoa, mas, opa, sem querer deste um tiro e mataste-te, estás <risos> a ver? Tipo, para um consequencialista tu agiste de forma imoral para um deontologista, que é o, são os adversários do, do consequencialismo, tu agiste de forma certa, porque agiste segundo a lei un, que pode ser universal, que naquele exemplo específico, a maior parte das pessoas deve realmente tentar salvar a pessoa, independentemente independente daquilo que aconteceu depois, estás a ver? Tu tens uma boa, uma boa intenção. <coughs> Opa, mas o consequencialismo eu acho que tem este problema um bocado desagradável que é realmente ter que apresentar até quando é que contam as consequências, porque uma coisa é uma consequência na, naquele momento, não é? Mas depois tu salvaste uma criança em vez de um adulto e aquela criança... Nós somos todos consequencialistas,
0: é uma questão de gradiente, não é?
1: Não, é mais... Não Quando sei. tu fazes
0: uma coisa de bem, boa no imediato, está a ser consequencialista, mas é tipo no primeiro grau.
1: Sei, mas e sei. às vezes podes fazer
0: uma má no imediato, tipo, sei lá, disciplinar o teu filho ou a tua filha Sim. e é mal ali mas é por um... Bem Som melhor. Somos todos consequencialistas, vemos todos uma consequência entre um determinado comportamento e Sim. um resultado, não é? Ou não? Opa, estás a perceber o que eu estou a dizer?
1: Estou a perceber, mas estás a usar a consequência num sentido mais, mais claro literal, mais mas claro, ao mesmo claro,
0: tempo, pá, o consequencialista vai pensando. Eu percebo o que queres dizer, sim. uma vez pensei que se nós pudéssemos fazer uma simulação perfeita, tipo a teoria de simulação na qual nós pensamos, sim. nós podíamos fazer experiências com esta simulação, tipo, olha, vamos imaginar que agora aqui vai ganhar o PCP, uhum. e vamos ver o que é que acontece, se é bom ou mal para a sociedade. Eu, depois, mais tarde, eu parecia que não ia ser ético de qualquer maneira, porque para mim eram pessoas que estavam ali, e não pois. meros uh, sistemas binários, uhum. ou sistemas binários de umas pessoas não mesmo, mas depois, pensei, mas eles se calhar iam querer ver passado 20 anos, pois. e era mau, e, mas e... depois tipo, não, mas vamos ver daqui a 40 anos, e, e era, era bom, e vamos ver daqui a 60 anos, e era mau, então acaba por tornar-se um bocado difícil de usar isso como argumento.
1: Pois. Exato, porque, porque nunca dá para saber os padrões das consequências variam com todas as circunstâncias no fundo, é isso que estás a dizer tipo, ou seja, o valor de uma ação não pode ser só medida pela, pela consequência em si porque, porque a consequência desenvolve-se é? sim, do time, mas, mas e... há
0: um grau de imprevisibilidade certo pois, que nós temos todos que assumir temos que fazer esse exercício, e, epá, e se houver uma inteligência artificial que consiga descobrir que se pois. de repente deixarmos de usar yeah. carapuços isso pois. vai fazer com que acabe o crescimento global Pronto, o gajo faz
1: isso. mesmo que não pareça haver uma explicação óbvia assumindo mas que, é assumindo, assumindo que nós acreditamos é. na, certo,
0: na, certo. na inteligência artificial e se calhar é. é óbvio suficiente ela ter acertado em boa da coisa antes pois,
1: então, então temos razões para acreditar nela sim.
0: ou então é ser bom a manipular, na verdade, também pode ser se calhar havia evidentes antigamente Sim, sim, Que sem explicar diziam, é sim.
1: Pois, pois, pois. Sim. E falaram, ah, é bom, é bom. Yeah. E tu tinhas esta crença de. Não é que aquele ser tinha uma contenção superior, não é? Ou dos deuses, ou de não sei o quê. Então tu yeah. seguias aquilo cegamente porque, pronto, porque foi aquele sistema que tinha que... assim esse tipo de projeto. Há aqui um paradoxo que é sempre Depende, tipo um... imagina que tu
0: criavas uma, uma página onde tinhas. Pois. Defendias determinadas de ideias em vídeos de um minuto. Sério? E imagina que aquilo ganhava, pois. por acaso, alguma viralidade, algum relevo é. e, e depois havia um pois. canal que vi e dizia olha, pá, queres fazer aí alguma cena? É, é. Tu dizias, olha, tem ideia para um programa, quer ir a não sei onde? É. A questão é que depois tinhas a liberdade artística que
1: querias, estás a ver? Não sei. E, então, depende, sério, não, não há nada assim
0: pré-estabelecido, acho eu. Suponho que haja contratos de padrão, mas... Pois. Imagina, eu já pensei muito nisso na minha escrita, eu estou a escrever um romance agora uhum. e, e estou a adorar, e é uma espécie de relação de amor que tenho, estou sempre a pensar naquilo Amor-ódio eu... ou
1: só amor? Só amor. Só amor,
0: só amor? Só amor. ok. Eu adoro eu estar a escrever. Ah,
1: porque aqui. eu com as escritas tenho uma relação diferente, tipo, é quase um, ah oh, pá, é um ódio quase.
0: É, ah pá, para é mim não, para muito. mim... Yeah. Eu mesmo quando não estou a escrever, muitas vezes sim. estou a pensar em escrever, e sim, isso é diferente, sim. estou a pensar na história e yeah. ainda ontem cheguei a casa, fui ver o Dune ao cinema yeah. e vim, vim a ver para casa e lembrei de uma cena, cheguei antes de ter com a Graciete e com yeah. o Wesley, deixa-me só apontar isto, yeah. tinha que apontar uma ideia que tive para o livro que estou a, yeah. a escrever, pá, e hum, é uma, é uma, uma libertação do caralho.
1: Sim, mas, mas é, escrever um romance acho que é diferente, psicologicamente, do que escrever. Tipo, assim, ensaios, estás
0: a ver? Porque Num, é tu querias uma ficção. Pá, ué, o mais tu próximo crias... que eu tenho de ter feito o que tu fizeste foi a minha tese de mestrado, pois é. que foi sobre alucinações da população não normal,
2: okay.
0: e, epá, e acho que ficou fixe, e tive boa ah. nota, e acho Sim. que ficou fixe. Mas, normalmente... mas gostou-te? Escrever, ou... Pá, mais ou menos o tema, era... eu tive sorte que o tema, o tema foi fixe, pois, foi não assim. fui eu que escolhi o tema, mas foi-me atribuído e Muito foi fixe. Alucino a Lucina fez normal, até que é. ti, foi interessante, aprendi muita coisa, mesmo é. em termos da religião também. Pois. Mas hum, não era algo que eu teria feito. Que gostarias de repetir ou que farias sobre, livremente. Não é? Olha, lá está, se calhar, voltando um bocado atrás, eu se alguma vez hum. me acontecesse. Hum, Poder verdade por algum ramo filosófico. É. Eu não, não me considero um filósofo. Considero que tenho ideias filosóficas, mas não me considero um filósofo. Que mas... é exatamente
1: aquilo que eu me considero, curioso. Eu também não me considero um filósofo. Nesse sentido, sei lá. Ah, sentido... de, tinha dito
0: que. Eu usei a tua expressão para definir. Não, tipo,
1: eu considero mais um investigador em filosofia. Como se podia ser um investigador em, em química, estás Mas por acaso, o meu trabalho é lidar com temas da filosofia. Mas eu não me considero filósofo Sei lá, acho que tenho uma atribuição público é um bocado estranho, não é?
0: Não sei. Mas isso... Opa, lá está. É. Ao mesmo tempo também serve um bocado como um filtro fixe para uh, perceber com que tipo de pessoas é que uma pessoa se quer associar, isto é. Eu agora pareço, eu vou, ser um bocado, vou parecer um bocado elitista, mas o que é que se faz? Porque as pessoas têm direito a ter coisas pessoais. Claro, claro. E se eu tiver que escolher, há duas pessoas num bar, Sim. e eu tiver que escolher com quem é que vou falar, e se uma for a tipo de pessoa que, diz, que acha que é foleiro alguém ser de -se filósofo e outra que acha que é fixe, eu provavelmente vou escolher falar com aquela que acha que é fixe ser de -se filósofo. Sim. E não é porque esteja, ou talvez seja porque estou a reforçar a minha câmara de eco e se calhar vou estar a escolher a opção mais fácil para mim, é também para ser por isso. Pois. Mas isto para dizer que uh, qualquer tipo de pessoa. Oh, estou ainda uhum. a exagerar um bocado, mas se uma pessoa acha que é um bocado foleiro outra pessoa ser filósofa, yeah. então há que questionar quanto tempo é que queremos passar com essa pessoa. Sim. Merece mas, o nosso tempo. mais não... sobre
1: a pessoa do que, do que sobre...
0: Não é? Sim, sobre nós não diz nada. Exato.
1: Mas imagina, o meu problema com, com a palavra filósofo é que... Epá, eu não sei se, tu és o, se eu sou o primeiro filósofo que me <risos> conheces. Assim, a falar
0: não... como filósofo, acho que sim. Pronto. Certamente já Vais
1: ver muitas pessoas que se autoproclamam filósofos estás a ver? E, opa, e cuja profissão, se calhar, é mesmo vender livros sobre temas de filosofia, não sei o quê, mas que não fazem investigação na academia. Opá, e são filósofos, considerados socialmente, mas que, que eu acho que não representam todo aquilo que a filosofia deveria ser, estás a ver? São pessoas dogmáticas, por exemplo, que pá, Que defende coisas, sei lá, estranhas. Porque muitas vezes a palavra filosofia é associada iso... é, coisas esotéricas, quase, não é?
0: Não sei se é. Pelo ah, menos é, não vezes... meio.
1: Pelo menos, não.
0: Não.
1: Pronto, mas sei lá. Pelo menos o um contato que eu tenho com algumas pessoas.
0: Ou será que é? Não sei, sempre...
1: Sei lá, lá, sempre não. aquela ideia do filósofo, não é? Das drogas, não sei o quê. Sim, mas é a... que, é, que é tipo muito afastado da realidade. Eu de... estou muito
0: cativado pela minha própria realidade e... Uhum. e... Às vezes há pessoas que dizem que eu sou filósofo e eu faço sempre questão de dizer que, pois. que não. Yeah. Mas, ao mesmo tempo, eu sou anti-esotérico. Mas pois. também estou só a dar o meu próprio exemplo. Mas contamina um bocado a minha visão aquilo, certo. acerca daquilo que as pessoas veem como filósofo. Pois, a questão é que, tipo, imagina,
1: esta discussão já aconteceu dentro da, da, da academia. E até o pessoal da filosofia, dos departamentos dos de filosofia, que queriam mudar o nome para cientista conceptual.
0: Foda-se que treta, é. mas mudar o nome por causa
1: da afetação. Oh, por causa de, sim, por causa do. Porque. Porque, imagina, aquilo que Se tu lês Sartre, por exemplo, não, ele é filósofo, é claramente um grande filósofo do século XX, mas ele não faz nada daquilo que, por exemplo, o Peter Singer ou, ou eu fazemos, estás a ver? Nós temos coisas completamente diferentes. E a sociedade chama as duas coisas de filosofia. E isso é um bocado estranho, é um bocado ambíguo para, para a percepção social de, da própria área, estás a ver? opá não sei, isso é, se calhar estou uh, yeah, a divulgar estou uh, a possibilizar um bocado a assim, cena né, sim, sim, não, não há
0: mal nenhum nisso mas, uh, yeah. mas lá está, vai, vai dar a, a definição que nós precisamos ter de, de um filósofo uhum. e do que é a filosofia
1: por isso é que eu prefiro apresentar como um, um académico ou um investigador em filosofia do que tipo um filósofo assim. ou se, se, digo, se digo filósofo é mais assim uma brincadeira estás porque se calhar até a filosofia um filósofo é tipo alguém que já atingiu, sabes, uma determinada marca na sociedade, um impacto. Sei lá, que filósofo é que tens em Portugal hoje em dia? -me... O Agostinho da Silva
2: era. O Agostinho da
1: Silva era, sim, era considerado era um falso. filósofo.
0: É? Lá está, mas. Por acaso conheço muito pouco dele, mas o é. pouco que conheço gosto, mas sou muito ignorante.
1: É interessante, mas lá está, é um tipo de filosofia muito diferente daquele que eu
0: faço.
1: Tipo. e
0: Mas e não. Sei não se faz sentido mas mas não estás a tá -se ser eu... academista. Talvez. Não.
1: Talvez, mas o próprio Agostinho Silva também era um académico. estás a ver? É. E ele era, sei lá, ele olha ele fundou muitas universidades no Brasil, por exemplo, foi um dos fundadores de, 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 e divulgou muito, e, pá, se, ou se calhar também é um bocado, sei lá, dor de cotovelo, sabes? Tipo, ah, eu quero. Okay. Porque, sei lá, há Eu, fico, eu acho que filósofos... difícil a
0: relação ao Zé Luís Peixoto, porque okay. ele é só, ele é. É só pai 10 anos mais velho que eu, Pois. e quando ele era 10 anos mais novo que eu agora... Sim, sim. Escreveu um romance que ganhou é o prémio Sarambá, foi foi Nenhum Olhar, e eu li e gostei, mas acho que podia ter gostado mais pois, não se, pois. Não, se não fosse um gajo até relativamente novo, pois. que lançou alto livro e eu nunca escrevi um romance quer é. yeah, yeah. Também é, é, é possível.
2: Se é, e acho que é grande
0: só admitir. Pois, opa, a possibilidade calhar, não, sim, a certeza, mas a possibilidade. Isso,
2: yeah.
1: Pois. Mas pronto, yeah. No, tu vais apresentar, sei lá, na, lá na descrição do vídeo vais, vais colocar o quê?
0: Ah, vou pôr filósofo. Ah, a menos que tu não queiras. cientista e conceptual. <risos> não, o pressuposto que é preciso carne para a consciência. que é preciso? Carne. A matéria, a cérebro. Ah, certo, certo, já. Yeah, yeah. E então, pode a partir
2: daí, hum,
1: yeah.
0: perceber se era consciência se era consciência ou não, Exato. Partindo do pressuposto que era ter carne ou não era... Era diferente, mas olha, agora não lembro de outra cena. Ontem dia estava a ouvir o Sam Harris uhum. e o gajo estava a falar de. É um bocado é dentro aí da onda da teoria da, 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 sim, da, sim, da simulação, certo? Uhum. Em que o gajo dizia que se dessem a qualquer pessoa a oportunidade de entrar numa máquina e ter uma vida toda, uhum. uh, que ia ser espetacular, mas Sim. que ia ser tudo dentro da máquina, certo? mas que ia ser daquilo, ia ser digital, ia ser uhum. artificial,
2: a okay, maior certo. parte
0: das pessoas não ia escolher. Uhum. No entanto, se agora, de repente, nos acontece a qualquer um de nós neste momento, nós sairmos da máquina e alguém nos dizer, olha não sei se lembras, tu fizemos aquela pergunta e tu disseste que sim, que ias alinhar nisso certo. estavas na dúvida, mas te disse vir como yeah. é que é? queres sair ou não? Uhum. e tu de repente sabes que toda aquela vida que tu viveste é artificial, uhum. é virtual uhum. o gajo se põe e eu se põe também, e pelo menos eu faria o mesmo
1: eu voltava
0: eu, volta... eu voltava. voltava, então imagina, agora mesmo uhum. se agora mesmo se me abrisse essa possibilidade eu acho que tudo em mim ia conseguir Uh, se calhar por uma razão mais primária que depois fosse uh, fundamentada com razabilidade. Certo. Uh, mas tu em mim ia querer manter isto e depois ia tentar perceber o, o porquê. e chegar à conclusão que provavelmente, apesar de digital, uh -uh. todas as pessoas que eu conheci nesta vida, uh, ainda, por cima, ainda por cima, se é assim, pois. então elas dependem de eu voltar para elas vi viverem. Certo. Porque se eu não voltar, então aquele programa é apagado. Pá, ia encontrar uma maneira de fazer ver aquelas vidas como pois. reais. Exato. Porque, de certa forma, tinha tudo a fazer. Seriam reais. Pois.
1: Pá, eu percebo. A questão de... Eu acho que essa questão é... É que é. que é O fundamental é perceber que, que o próprio valor da felicidade é um, é um valor hum, por comparação, sabes? Tipo, tu só sabes identificar aquilo que é feliz quando tens situações em que estás infeliz. Sabes? E há, este, há esta... Não sei, eu acho, que, eu acho que sim. Eu acho que tu, imagina, se tu vives uma vida eternamente feliz, tu, o, o próprio nome, a própria definição de felicidade vai perder. Não é a inicial. Não é aquele momento de pura felicidade e o êxtase constante e não sei o quê, estás a ver? Eu acho que para teres hum, felicidade, tens de ter alguns elementos de infelicidade.
0: Não acho que seja. Não acho que seja porque eu não preciso de ser violado. Para... eu preciso ser violado para perceber exatamente é certo, claro. o que é ser violado mas não certo. preciso ser violado para saber que é uma experiência muito má certo.
2: seguindo a mesma
0: lógica não acho que seja preciso eu estar triste ou saber o que é a miséria para poder apreciar a felicidade não, não, uma coisa não mas nesse caso
1: Entende? então seria o que? tu achas que não é preciso ser violado para ter prazer no um sexo, por exemplo
0: não, acho que não é preciso ser violado para perceber que aquilo é mau.
1: Certo, mas tu, teoricamente... Imagina, não precisas passar por isso, mas teoricamente percebes que é mau. Ou seja, Sim. não é? E, e o teu ponto, então, é... Tu podes, teoricamente... Na prática, podes ser constantemente feliz e, na teoria, sabes que a infelicidade existe? Sim.
0: Certo. E, se calhar, nem precisas saber. Não sei, pá, isso já é um exercício demasiado difícil, porque... É difícil imaginar como é que é não saber uma coisa.
1: Pois. Bah, não sei, a minha ideia seria... Outra metáfora seria de, do tipo Imagina que a felicidade é azul e tu só vês azul, estás a ver? Tu no início ainda tens a capacidade de ver outras cores. Entraste-te na máquina há pouco tempo e ainda consegues... Mas eu acho que ao longo do tempo tu vais perder a própria capacidade depois de conseguir ver outras cores. E, e isso vai fazer com que o azul se transforme Ainda não cor. Estás a ver?
0: Mas porquê é que é preciso ver cores diferentes? É preciso ver cores diferentes de uma maneira semântica e metafórica, mas uh, porquê é que é preciso está, uma variabilidade? É que eu não
1: acho que exi... Lá está, porque eu acho que o valor da felicidade não é intrínseco
0: em si. Estás a ver? Mas imagina, e... um budista iluminado uhum. poder-se argumentar que ele chega a uma autônica só numa cor. E que isso é bom. Pois.
1: A questão é o exercício que eu tenho que fazer para, para alcançar isso, certo? Se calhar não é o que nós estamos dispostos a fazer. Sim. Ou seja, imagina, um budista seria... Ou seja, nós, ao contrário daquilo que, tu, que eu acho que tu farias, a maior parte de nós não escolhe a máquina tal como nós escolhe ser budista. Estás a ver? Nós, se calhar, não queremos ser budista. Embora... Mas
0: ser uma questão de bastante esforço também, se calhar. É
1: Mas imagina, porquê que tu não és budista e depois escolherias entrar na máquina da felicidade, estás a ver? Como é uma é questão, que mas uh,
0: e também pá, é verdade que eu tenho possibilidade de ser bolista agora, mas não claro. tenho de entrar na máquina. Exato. Então é mais fácil para mim
1: teorizar, ou, teorizar acerca de como é que é entrar não, na máquina. Tem uma
0: possibilidade não existir. Mas parece que a máquina seria o, uma cena com, com um esforço mínimo para alcançar um resultado máximo.
1: Certo. Mas aí então tipo. Ou seja, a máquina e o budista são a mesma coisa, mas, mas tem, é, um tempo. é mais rápido e o outro é mais lento. Sim, é, é um bocado. Mas imagina, o já, tu já podes ser budista e a máquina do, da felicidade não existe ainda. Então, se calhar, <risos> tens, tens de pensar é, porque, é que, porque é que realmente não estás já a começar. Então, já que com o budismo é um é, processo mais longo, podes, podes, tipo, começar já. O mais rápido possível, estás ver? É,
0: não, não com o budismo específico, sim, mas, sim, mas sim. é um sim. excelente ponto, não, é, 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 é verdade. Parece que às vezes o pessoal é mais fácil comparar com uma coisa que não existe
2: para Exato. conseguir ganhar uma razão para não fazer.
1: Exato. Do que, do que ver um exemplo real. Não é? Porque, porque é curioso, porque a maior parte das pessoas diz logo que não quer ser budista, não é? E acho que seria uh, também a tua intuição, não é? Mas, sim. Depois, mas com máquina é mais, mais fácil faz. dizer, Mas que para
0: sim. mim, dentro, é. o budismo não é uma religião, na medida que não há uma deidade. Já. Mas, dentro, vamos imaginar que é uma religião, como a pessoa costuma definir, como é uma religião. Pois. E, entre tudo, sim, tirando sim. merdas como reencarnação...
1: Pois, seria mais próximo...
0: E tem algum hieraricarismo? Sim. Isso é quase a Não, uma hieraricarização. Hieraricar... Já, tipo, a correntes do budismo que acham que sim. uma sim. mulher é um ser a seguir ao homem, uhum. em termos de... Sim. De reencarnação, que uma coisa, um experiência melhor que a outra. Mas pronto, tirando estas merdas aqui, Sim. que todas as crenças têm algumas delas, esta até seria aquela na qual eu mais pressa, à qual eu mais pressa subscri, subscreveria. No entanto, não acho que vá subscrever de todo. Pois. Porque acho que talvez consiga eh, retirar algumas coisas positivas que possa ter uhum. sem ficar. Eh, Etiquetado, nem que seja de mim para comigo mesmo, pois. aliado a um conceito que, que me é pernicioso. Pá, eu acho que há benefícios na associação e isso tudo. E há pessoas que de repente descobrem que há outras pessoas que pensam como elas e atribuem-se o um nome àquilo e, e encontram-se fora um janete, malta de peça igual, eu acho que esse tipo de identidade é, é benéfico. Mas lá no fundo. Acho que qualquer tipo de identidade uhum. ideológica é pernicioso. Pois. Porque, pode, porque certamente toda a maneira mais óbvia de ver as coisas. Não é? Sim. Como, tu, como tu já disseste mais que uma vez, tipo, a ver o, o clubismo político. É... É, é um desses casos.
1: Sim, e tu não precisas aceitar. <risos> Sim, tu podes só aceitar aquilo que te faz sentido para ti no budismo e não precisas de. Aceitar o budismo não significa aceitar todo o budismo, não é? Podes tipo aceitar só aquilo que, sim, sei lá, sim, sim. por exemplo, o esteranismo e, e, e ignorar a, a reencarnação, por exemplo. Só que a reencarnação, enfim, tu, tu não podes acreditar na reencarnação, mas pode fazer sentido tu defenderes -se que existe, moralmente, em termos de consequências, por exemplo.
0: Se, não, se, não faz sentido. Como assim? Não faz sentido. Imagina, se, não há se, nenhum
1: tipo de prova para nada. Certo, mas imagina isto. Se, esta é a minha hipótese. Se as pessoas acreditarem no karma, Faz com que elas sejam mais éticas, então, a ver? Hum.
0: Aí há, uma, há um, uma conversa mais próxima a nós, que é se a religião tem um impacto positivo ou não. Pois. E hum, acreditar no karma é diferente de, de ser religioso, Sim. apesar de serem as duas crenças metafísicas, mas são é diferente. Mas eu não tenho evidências uhum. para dizer que alguém ser-se religioso pois, faz senão... com que seja uma melhor pessoa. Pelo
1: contrário, sim. Oh, pois.
0: Se tivesse que arriscar, seria ao contrário, mas... Pá, sim, eu não, aqui estou a especificar,
1: por exemplo, só na ideia de, de karma, estás a ver? Só na ideia de karma, não do religioso em si.
0: A ideia de karma, yeah. se alguém acreditar sim. mesmo em karma, pode... Não sei, nunca... Eu conheci pouca gente que acredita mesmo em karma. conheci outra pessoa acerca da qual falei há um bocado, mas... Certo. Se uma pessoa acreditar mesmo em karma, talvez faça com que seja a melhor pessoa.
1: Pois. De forma egoísta, até, não é? Sim. Pois. Pois.
2: Olha,
0: Isto eu... Sim. vamos
2: fechar. Ok. São 9 menos 5, eu comandante com o grito 7. Vamos só ali fora acessar um é cigarro.